0: Lao Thiếu Nhi Đà Lạt ngày ấy. Nhóm biên soạn: Ngô Tùng Chinh, Trương Vũ Quỳnh, Huỳnh Yên Trầm Mi. Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Người đọc: Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu Tôi đã đọc kỹ bản thảo cuốn sách Tuổi Trẻ Bất Khuất, Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt Ngày Ấy và ghi nhận đây là một nỗ lực đáng quý của những người biên soạn trong việc góp phần tái hiện lại không khí một thời hào hùng của cách mạng miền Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cuốn sách gợi lại những ký ức của chính bản thân tôi với tư cách là một cựu tù chính trị đã có 11 năm bị giam cầm trong nhà tù Mỹ Ngụy khi mà nhà lao thiếu nhi Đà Lạt còn chưa hình thành về chế độ lao tù hà khắc, nham hiểm của chính quyền Mỹ Ngụy thời ấy. Những trang sách dù chưa miêu tả đầy đủ hết được cuộc đấu tranh cách mạng sụp sôi, gian khổ của thiếu nhi miền Nam trong lao tù của đế quốc, nhưng đã thêm một lần nữa khẳng định rằng sức mạnh của một dân tộc trong thời chiến gồm có nhiều nhân tố, song nhân tố quyết định nhất lại thuộc về chính trị và tinh thần. Trên thực tế, nếu việc đế quốc Mỹ không thể đưa lại một chiến thắng quân sự ở miền Nam Việt Nam và các lực lượng võ trang của mình có thể đưa lại thắng lợi cuối cùng bất chấp sức mạnh quân sự và kinh tế của Mỹ như thế nào. Thắng lợi ấy bắt nguồn trước hết từ sức mạnh tinh thần và được biểu hiện rất đậm nét ở các cuộc đấu tranh của các tù nhân trong các nhà tù của Mỹ ngụy được xây dựng khắp miền Nam thời ấy. Một cách không tự giác và dường như có một mối liên hệ nào đó khó diễn đạt, cuốn sách làm tôi nhớ lại một trong nhiều kỷ niệm những ngày còn ở lao tù đế quốc. Dạo ấy, một nữ bạn tù của tôi sinh con trong tù. Bọn cai ngục đòi đưa cháu vào cô nhi viện, tách cháu ra khỏi vòng tay của mẹ. Chỉ với một lý do đấy thôi, nhưng đã làm dấy lên cuộc đấu tranh của các nữ tù nhân, kiên quyết không cho đưa cháu vào cô nhi viện, Mặc cho địch đàn áp dã man. Cháu tên là Thắng Lợi Nhưng chúng tôi thường gọi yêu là Cô Toàn Đọc ngược là Con Tù Một thời gian sau Cháu ngày càng lớn Để đối phó với âm mưu lâu dài của địch Tập thể chúng tôi bàn bạc Và đưa ra yêu sách đấu tranh với địch Đòi đưa cháu về đời Thực chất Cô Toàn được gửi về cho một cơ sở cách mạng Ở Sài Gòn nuôi nấng. Kể lại chuyện này, tôi muốn biểu hiện thái độ đồng cảm hoàn toàn với những sự kiện, những người, những việc nêu trong cuốn tuổi trẻ bất khuất. Bằng những nội dung chân thực, cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu thêm về phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh của đội ngũ thiếu nhi chống lại sự xảo quyệt và những âm mưu thâm độc của kẻ thù nhằm tiêu diệt từ trong trứng nước những mầm non nhỏ tuổi của cách mạng miền Nam. Tôi chia sẻ và hoan nghênh ban biên soạn về mục đích ý nghĩa của việc xuất bản và phát hành cuốn sách này tin rằng cùng với nhiều tác phẩm viết về anh hùng trẻ tuổi trong cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại tuổi trẻ bất khuất nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy sẽ góp phần vào việc giáo dục lý tưởng khêu gợi lòng tự hào dân tộc ý thức nỗ lực phấn đấu của giới trẻ ngày nay trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc yêu dấu của chúng ta Trương Mỹ Hoa Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam LỜI TỰA Tôi đã đọc nhiều và nghe nhiều chuyện kể về chế độ nhà tù khắc nghiệt, dã man của Mỹ ngụy Nhưng qua bản thảo, tuổi trẻ bất khuất, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy, mà tôi hân hạnh được viết lời tựa. Điều tôi không ngờ, và chắc ít người biết, là trong thế giới địa ngục trần gian ấy, lại có một loại nhà lao dành cho thiếu nhi, giam giữ trên 600 chiến sĩ cách mạng tuổi nhỏ, chủ yếu từ 12 đến 17, từ khắp các nhà lao miền Nam như Chí Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc, Thủ Đức, Tân Hiệp, Kho Đạn Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, chuyển về, và nhà lao đó đã tồn tại trong những năm 1971 cho đến sau ngày ký Hiệp định Paris. Điều tôi không ngờ thứ hai thật xúc động và cũng thật tự hào Mặc dù tôi đã từng biết rất nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh ngoan cường của các đồng chí ta trong nhà tù đế quốc. Đó chính là tinh thần đấu tranh bất khuất, táo bạo và khôn ngoan của tập thể thiếu nhi anh hùng trong nhà lao thiếu nhi Đà Lạt để bảo vệ khí tiết cách mạng, chống lại chế độ hà khắc trong nhà tù. Và cuối cùng, địch phải nhượng bộ hoàn toàn, một sự đầu hàng như lời thú nhận của một tên cai ngục. Cái đề lao có tên nhân đạo là Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt này ra đời, từ tội ác và thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Nhưng sự cáo chung của nó, với tuổi thọ chỉ vỏn vẹn 2 năm 3 tháng, thì lại là điều kỳ lạ đến lý thú, do chính những người tù tuổi nhỏ mà nó đã từng giam giữ. Chúng dựng đề lao này với ý đồ tách thiếu nhi cách mạng khỏi những người đã dày dạng kinh nghiệm đấu tranh, mong bóp chết mầm mống cách mạng từ trong trứng nước, đồng thời xem đối tượng này như là thứ nhóc con, trẻ người non dạ, dễ chiêu dụ, lung lạc bức ép. Dụ dỗ đối với các em đã trở thành thất bại của địch ngay từ đầu. Từ đây, chúng cày cú dành cho thiếu nhi ở nhà tù này những cực hình mang rợ, có thể sánh được với côn đảo, phú quốc, tân hiệp, đẩy các em đến tình trạng suy kiệt, bại liệt, cận kề với cái chết, hồng lung lạc khuất phục. Nhưng cũng chính ở nơi đây, kẻ thù đã phải đón nhận những đòn đấu tranh dũng cảm quyết liệt và táo bạo của các em. Đánh dằn mặt tên giám thị ác ôn khét tiếng ở côn đảo chuyển về, ngay từ giờ phút đầu các em nhập trại. Đấu tranh chống chào cờ, tố cộng, chống nội quy nhà lao, chống đàn áp dã man trong suốt 70 ngày đêm, bằng các hình thức táo bạo như đấu lý thẳng, nêu rõ lập trường quan điểm yêu nước cách mạng chống đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai bán nước mổ bụng ngay trong lúc địch đàn áp tàn bạo tuyệt thực trừng trị bọn trật tự ác ôn là những tù nhân tay sai cánh tay đắc lực của bọn gián ngục giọng dạc kết án kẻ thù trước tòa án của chúng sẵn sàng mặc cho chúng kêu bản án tối đa đã có 7 cuộc dược ngục của tù nhân thiếu nhi trong quá trình tồn tại của nhà Lao trong đó có cuộc dược ngục của 13 em đầy ấn tượng táo bạo bản lĩnh không kém người lớn Lần cuối cùng, cả tập thể các em đã nổi dậy chống âm mưu lập hồ sơ giả chuyển tù chính trị thiếu nhi thành thường phạm để không trao trả theo Hiệp định Paris, đòi bãi bỏ chế độ dùng tù trị tù giả mang và đòi tự quản nhà Lao. Các em đã hạ và xé cờ ba que ngay trước mặt tên phó tỉnh trưởng và bọn giám ngục. Trước bạo lực và khí thế của cuộc đấu tranh, biết không thể lập lại cái trật tự hà khắc của nhà Lao trước đây địch đã phải chấp nhận toàn bộ yêu sách. Điều đó cũng đồng nghĩa với cái trung tâm tội ác đó không còn lý do để tồn tại. Tháng 6 năm 1973, Trung tâm Giáo huấn Thiếu Nhi Đà Lạt đã phải giải thể sự trả giá cho âm mưu thâm độc nhưng ngu ngốc của bọn người phi nghĩa phi đạo lý. Điều tôi muốn nói ở đây với các tác giả là rất trân trọng và cảm ơn các em, những người trong cuộc, đã khổ công và tâm huyết để cho ra đời, tuổi trẻ bất khuất, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy. Những câu chuyện của hơn 30 năm trước, một nỗ lực đáng quý làm sống lại hình ảnh và không khí một thời hào hùng của thiếu nhi miền nam trong nhà tù của giặc, góp phần tích cực cho công cuộc giải phóng đất nước. Bởi không có nỗ lực này, có thể ngày sau, lịch sử sẽ không còn biết đến những trang oanh liệt, anh hùng bất khuất đến như vậy của tuổi trẻ thiếu nhi Việt Nam, một thời trong hang động của kẻ thù. Tôi tin rằng giới chất văn chân thật và sống động xuất phát từ trái tim, tấm lòng của những người trong cuộc và cũng là tác giả. Quyển sách sẽ góp phần giáo dục truyền thống và lý tưởng cho thanh thiếu niên. Động viên ý thức và nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ ngày nay Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, tuổi trẻ bất khuất, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy, theo tôi xứng đáng là loại sách rất cần thiết cho thanh thiếu niên và cho mọi người chúng ta. Trần Bạch Đằng Hãy rừng ta ngày đêm mong. Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt Quá trình ra đời và diệt vong 1. Quá trình hình thành Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt Do phong trào đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại các nhà giam miền Nam Cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của thế kỷ 20 là thời điểm cao trào của cách mạng miền Nam Sau đợt tổng tiến công mùa xuân năm sáu năm 1968 khi mà thực tế cho thấy các lực lượng cách mạng có thể bắt đầu tấn công vào bất cứ xào huyệt nào của địch, hệ thống mỹ ngụy của chính quyền Sài Gòn đã thật sự bị rúng động. Tuy vậy, trong thời gian này, lực lượng cách mạng của ta cũng bị thiệt hại không nhỏ. Một số hy sinh, một số bị bắt làm tù binh, giam giữ tại các đảo Phú Quốc. Một số hoạt động công khai bị bắt, giam giữ tại các nhà giam khác của miền Nam, như Chí Hòa, Tân Hiệp, Thủ Đức, Côn Đảo... Trong số đó, có rất nhiều các chiến sĩ nhỏ tuổi là dị thành niên. Các chiến sĩ của ta tại các nhà giam, dù là tù binh hay chính trị phạm, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng tỏ rõ khí phách của người chiến sĩ cách mạng, luôn giữ vững khí tiết trong việc đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ, đòi cải thiện chế độ lao tù của Mỹ ngụy sự kiện tổng tấn công mùa xuân 1968 và chiến thắng dồn dập trên khắp các mặt trận của quân và dân miền Nam đã tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến các phong trào đấu tranh trong các nhà tù Nhất là tại Côn Đảo, trong đó việc yêu cầu không giam giữ các thiếu nhi tù chính trị đang là một đòi hỏi bức xúc Đây chính là một trong những nguyên nhân gây sức ép để địch buộc phải tiến hành các biện pháp giải quyết tù chính trị trong độ tuổi thiếu nhi này Do phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong nước và thế giới Cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt xuân mậu thân kết thúc Trên toàn miền Nam, lực lượng vũ trang giải phóng và nhân dân đã tấn công 4 trên 6 thành phố lớn 37 trên 44 thị xã và hàng trăm quận lị thị trấn Hầu hết các cơ quan đầu não ở trung ương và địa phương của Mỹ và Ngụy đều bị ta tấn công mãnh liệt đây là cuộc tấn công chiến lược quy mô lớn nhất, mạnh mẽ và đều khắp nhất từ trước tới nay. Trong đó, ta tập trung tấn công mạnh vào hai đô thị lớn của miền Nam là Sài Gòn và Đà Nẵng. Thắng lợi này đã tạo ra một tiếng gian lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh trong các nhà lao giam giữ tù chính trị khắp miền Nam. Có thể nói, các nhà tù của chế độ Mỹ ngụy tại miền Nam như kho đạn, chí hòa, tân hiệp, đặc biệt là côn đảo Phú Quốc. Từ lâu được dư luận trong nước và thế giới so sánh là địa ngục trần gian chẳng khác gì chế độ phát xít của Hitler, của Đức quốc xã. Tại đây, địch đã dùng nhiều kiểu tra tấn giả mang các chiến sĩ cách mạng kiên trung điển hình như cùm hai chân không cho đi lại sinh hoạt cá nhân chỉ diễn ra tại chỗ, đánh đập nhiều lần trong ngày, nhốt vào hầm tối trong không gian chật hẹp gọi là chuồng cọp. Thỉnh thoảng địch cho rải vôi bột làm cho người ghẻ lỡ, đau nhức. Lâu ngày, chân tay dần bị liệt, sức khỏe cạn kiệt, nhiều người phải hy sinh vì bệnh tật. Về ăn uống, địch cho tù nhân ăn các loại gạo mục, được trữ nhiều tháng trong kho, sâu mọt nhiều và không có dinh dưỡng. Tại các nhà tù phía Nam, thức ăn thường là cá linh và cá mồng gà. Cá linh ở các tỉnh miền Tây và cá mồng gà ở vùng biển Nha Trang. Hai loại cá này vào thời điểm đó, người dân chỉ đánh bắt để làm phân bón. Chế độ ăn uống và cách đối xử đánh đập giả man tù nhân từ các địa ngục trần gian này đã bị các phong trào tiến bộ trong nước và thế giới lên án mạnh mẽ. Yêu cầu Mỹ Ngụy cho kiểm tra các nhà tù ở miền Nam. Dưới sức ép của các phong trào này, địch buộc phải tổ chức cho các phái đoàn trong nước quốc tế vào kiểm tra tại các trại giam lớn như Chí Hòa, Tân Hiệp, Phú Quốc, Côn Đảo. Và tại đây, sau khi chứng kiến toàn bộ những chính sách tàn bạo trong đối xử với tù nhân, đặc biệt đối với các chiến sĩ nhỏ tuổi trong các địa ngục Trần gian này. Một cuộc đấu tranh kiên quyết và bền bỉ từ các phong trào trong nước và quốc tế, đòi hỏi cải thiện hình ảnh nhà tù đã dâng lên mạnh mẽ. Trong phong trào này, những người thuộc lực lượng tiến bộ nói trên đã yêu cầu địch. Ngoài chuyện phải thay đổi cách thức, giam giữ, cải thiện chế độ ăn uống, cải thiện sinh hoạt cá nhân, còn đặc biệt yêu cầu chúng không được giam giữ các tù thiếu niên chính trị tại côn đảo, mà phải bằng mọi cách đưa về lại đất liền. Do chủ trương chia cắt các chiến sĩ nhỏ tuổi ra khỏi môi trường hoạt động và tầm ảnh hưởng của các thế hệ đàn anh trong nhà tù của địch. Ảnh hưởng từ các phong trào cách mạng đang được đẩy mạnh bên ngoài và sức ép từ các phong trào yêu nước, sự đấu tranh trong nhà tù cũng ngày một dâng cao. Trước tình hình ấy, trong thế buộc phải có những thay đổi trong chế độ giam giữ tù thiếu nhi, địch đã nhân cơ hội này thực hiện một chủ trương mà chúng đã ngấm ngầm từ trước nhưng chưa có điều kiện thực hiện đó là tìm cách ly gián các chiến sĩ bị tù nhỏ tuổi ra khỏi sự dìu dắt của các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi thuộc thế hệ đàn anh từ thực tế bọn chúng đã xác định trong các cuộc đấu tranh diễn ra nơi lao tù ngoài lực lượng xung kích mạnh mẽ là các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi thì các chiến sĩ nhỏ tuổi cũng là một lực lượng xung kích quan trọng Nếu được hướng dẫn, đây là một lực lượng nguy hiểm có thể đe dọa đến việc thực hiện các chủ trương chính sách trong tù của địch. Nếu tách rời hai lực lượng này ra, không có khả năng tiếp ứng hỗ trợ, các tù nhân nhỏ tuổi sẽ mất phương hướng, địch sẽ dễ dàng phân hóa cải tạo để gột rửa tư tưởng cộng sản. Chính từ nhiều nguyên nhân trên, Trung tâm Giáo Huấn Thiếu Nhi Đà Lạt ra đời như một tất yếu để tập trung giam giữ đặc biệt các chiến sĩ nhỏ tuổi trong hệ thống tù đầy của toàn miền Nam. Quá trình thành lập. Đầu năm 1971, Trung tâm giáo huấn Thiếu Nhi Đà Lạt chính thức ra đời. Khác với các nhà tù miền Nam khác, đây không phải là trung tâm cải huấn mà là trung tâm giáo huấn. Sự điều chỉnh này không đơn thuần là chuyện câu chữ mà là một chính sách mỹ dân, bởi qua cách gọi này, bọn địch muốn chứng minh trước dư luận về nhận thức chính sách của chúng đối với các tù nhân nhỏ tuổi rằng đây chỉ là nơi tập trung để học tập giáo huấn, chứ không phải là nhà tù. Địa điểm được chọn sau khi cân nhắc là Đà Lạt. Việc này cũng là một sự lựa chọn mị dân. Không phải là côn đảo giá lạnh xa xôi, không phải là một Sài Gòn chật chội oi bức, cũng không phải là một tỉnh thành miền trung bỏng rác nào, mà là Đà Lạt. Đà Lạt của khí hậu mát mẻ, của thiên nhiên tươi đẹp. Bởi vì đây mới là nơi lý tưởng để giáo huấn, Giáo huấn chứ không phải là tù. Tất cả những sự mỹ miều giả tạo đó đều không che đậy được bản chất thâm độc sâu xa của chúng khi điều quan trọng nhất chúng không che đậy được đó là tổ chức nhà tù này được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng nhà Cảnh sát Sài Gòn chứ không phải do ti cảnh sát tuyên đức trực tiếp quản lý sau khi chọn vị trí đặt nhà lao tại đồi cao gần hồ than thở đà lạt quyết định thành lập bộ máy trung tâm bổ nhiệm quản đốc phó quản đốc giám thị trưởng trưởng ban an ninh trưởng ban cải huấn thành lập các khu hướng nghiệp với các nghề may hớt tóc thêu đan bọn chúng gấp rút gom thiếu nhi tù chính trị từ các nhà tù miền nam về giam giữ nơi đây Đầu tiên vào ngày 23 tháng 4 năm 1971, chúng tập trung 126 anh chị em tù thiếu nhi từ nhà lao kho đạn Đà Nẵng vào Đà Lạt. Sau đó, tù thiếu nhi các nhà lao tỉnh như Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre tiếp tục được chuyển đến. Vào khoảng tháng 8 tháng 9 năm 1971, địch tập hợp gom các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi bị bắt, bị tù tại các nhà lao côn đảo và các tỉnh còn lại dồn hết về Chí Hòa. Đến đầu tháng 11 năm 1971, chúng chuyển toàn bộ các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi từ Chí Hòa ra trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt. Cộng với tất cả tù nhân từ nhiều nơi, con số tù thiếu nhi tại đây có lúc nhiều nhất lên đến 600 người. 2. Bộ máy tai trị và các âm mưu thâm độc của địch Tổ chức bộ máy của trung tâm Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt đặt dưới sự giám sát trực tiếp lãnh đạo từ Tổng Nha Cảnh sát Sài Gòn trong khi nhà lao tỉnh Tuyên Đức do ty Cảnh sát Tuyên Đức quản lý Việc này cho thấy sự đánh giá đúng tầm quan trọng cũng như âm mưu thâm độc của Mỹ ngụy Sài Gòn đối với các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại đây gọi là trung tâm giáo huấn nhưng nơi đây có một bộ máy quản lý rất chặt chẽ được chọn lọc kỹ càng từ những đội ngũ có kinh nghiệm giam giữ tù cải tạo có thâm niên cao đã qua đào tạo căn bản kể cả kinh qua nhiều năm công tác hướng đạo để có điều kiện trình độ kềm kẹp các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại đây thực hiện bằng được ý đồ thâm độc cai trị và giam giữ của địch tháng 3 năm 1971 ban quản đốc trung tâm này gồm Nguyễn Văn Quảng và Lê Văn Dẹt Tháng 8 năm 1972, Hoàng Văn Nghĩa được bổ nhiệm quản đốc thay cho Nguyễn Văn Quảng. Đến tháng 6 năm 1973, sau khi thất bại việc giam giữ cải tạo, tù chính trị thiếu nhi được chuyển đến các nhà lao khác. Trung tâm này được giao cho Bộ Xã hội và ông đoàn Văn Sanh, trưởng ty xã hội Tuyên Đức, làm kim quản đốc trung tâm. Các giám thị và quân nhân biệt phái lúc này được trả hết về cho Bộ Nội vụ. Riêng Lê Văn Dẹt được giữ lại với chức danh Phó quản đốc Trung tâm như trước. Trong số các gương mặt trên, Lê Văn Dẹt là tên có thâm niên tại đây nhất. Đây cũng là một cán bộ có kinh nghiệm của địch. Sinh năm 1933. Năm 1963, sau 5 năm đi lính cho địch, Dẹt tham gia làm giám thị ở nhà tù Bến Tre. Năm 1965, Dẹt được điều chuyển ra làm giám thị trưởng tại nhà tù Quảng Nam. Sau nhiều năm kinh nghiệm, ngày 10 tháng 7 năm 1970, Lê Văn Dẹt có quyết định thăng trực tránh giám thị cải huấn thượng hạng hạng nhất do Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Tôn Thất trước Ký. Như vậy, trước khi về Trung tâm Giáo huấn Thiếu Nhi Đà Lạt, Lê Văn Dẹt đã là một cán bộ có năng lực và kinh nghiệm tra tấn tù nhân ở nhiều nhà tù miền Nam. Chân dung của Hoàng Văn Nghĩa, người thay thế Nguyễn Văn Quảng làm quản đốc Trung tâm cũng chẳng kém gì. Những thông tin trong văn bản do giám đốc Nha cải huấn gửi ông Tổng thư ký Bộ Nội vụ Sài Gòn trong việc đề cử chức vụ quản đốc trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt cho Hoàng Văn Nghĩa giúp chúng ta nhận ra nhiều điều. Ông Hoàng Văn Nghĩa đã phục vụ hơn 12 năm trong ngành cải huấn, giữ vai trò chủ sự phòng cải huấn trong nhiều năm qua, có đủ khả năng kinh nghiệm trong việc trị hiệu phạm nhân, về khả năng văn hóa đương sự có tú tài toàn phần và chứng chỉ một cử nhân luật khoa. Đương sự đã đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ năm 1966, dự khóa hội thảo do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Đông Kinh năm 1967 và đi quan sát tại Đài Loan, có kinh nghiệm trong lãnh đạo thiếu nhi, rất thích hợp cho Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt. Trích hồ sơ 31.607 trên tb77. trang Như vậy, các nhân vật chủ chốt của Trung tâm này đều là những cán bộ được chọn lọc và tin cậy do có thâm niên và kinh nghiệm đàn áp tù nhân tại nhiều nhà tù miền Nam đưa các nhân vật này về đây, tự bản thân sự việc đã tố cáo âm mưu thâm độc của kẻ thù cho cái gọi là trung tâm giáo huấn này. Ngoài ban quản đốc trung tâm, bộ khung của đơn vị này còn bao gồm ban an ninh chuyên đàn áp những tù thiếu nhi theo quỹ đạo của chúng và cử một trưởng ban nhiều năm kinh nghiệm, ban cải huấn chuyên lên kế hoạch ru ngủ, cách ly, xóa các tư tưởng cách mạng trong các tù thiếu nhi và chọn một tên huyện ủy viên tức chiêu hồi làm trưởng ban. Ban hướng nghiệp, chuyên xây dựng mở các ngành nghề đào tạo chứng tỏ chính sách mị dân của chúng. Ban giám thị, cắt cử theo dõi thường trực các trại. Có thể nói, việc thành lập trung tâm và xây dựng tổ chức bộ máy chặt chẽ, chọn lựa và điều động những chuyên viên có kinh nghiệm cai trị từ nhiều nơi khác về cho thấy bọn chúng quyết tâm cải tạo chất cộng sản, chất chiến sĩ cách mạng trong các đồng chí cách mạng nhỏ tuổi bị bắt bị tù nơi đây. Chế độ sinh hoạt trong trung tâm Đặt mục đích cải tạo tư tưởng lên hàng đầu Từ tổ chức sinh hoạt cho đến các chế độ ăn mặc Chế độ ở, bọn địch không giấu được bản chất mị dân của chúng Mặc thì chúng phát cho mỗi tù nhân hai bộ quần áo kaki xanh Giày bata, mũ ca lô Xem như đây là một trường học chuyên nghiệp tập trung chứ không phải nhà tù Ăn thì chế độ ăn theo quy định không khắc nghiệt Tuy vậy, thực tế phần lớn tỷ lệ trên đều rơi vào bọn cai ngục về tổ chức thì duy trì thường xuyên các lớp học văn hóa thực chất đây là hoạt động mang tính chất lấy lệ chỉ chọn trong số những tù thiếu nhi có trình độ đứng ra tự dạy việc tổ chức các lớp học nghề cũng là trò mị dân vì ban quản đốc trung tâm chỉ mua sắm trang bị một số máy móc cho có các giáo viên cũng được lấy từ các em thiếu nhi tù Dĩ nhiên, đây là quá trình không đạt chất lượng và kinh phí đào tạo do bị dơ vét từ nhiều phía đã không có tác dụng gì. Về hình thức tổ chức, mang danh nghĩa là một trung tâm giáo huấn, thực chất nơi đây là một nhà tù, được tổ chức quản lý theo mô hình các nhà giam lớn như Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo. Chọn và chuyển một số tù thiếu nhi thường phạm ở các nhà lao khác về đây và cho hưởng một số quyền lợi nhằm tiếp tay cho chúng thực hiện triệt để chính sách lấy tù trị tù. Bọn chúng cắt đặt giám thị, phân công trực cai quản chặt chẽ, hà khắc, không cho tù thiếu nhi từ phòng này liên lạc sang phòng kia. Ráo riết thực hiện chính sách chia cắt, để trị, thông dụng từ nhiều nhà tù khác. Ngoài việc chia cắt, để trị, hàng tháng, bọn chúng tập hợp tất cả lên giảng đường để thực hiện cái gọi là học tập chính trị. Thực chất... Đây là những bài giảng xuyên tạc chế độ cộng sản, nói xấu đảng bác hồ, hòng làm lung lạc ý chí kiên cường của những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta. Để tiện cho việc nhồi sọ, chúng thống nhất các tổ chức tôn giáo, nhất là thiên chúa giáo, cứ hai tuần vào nhà giam một lần. Tại các buổi sinh hoạt này, chúng đưa một số lượng rất đông các linh mục vào để tiếp xúc tù nhân. Các linh mục này sau khi học cấp 3 đã hoàn tất chương trình 7 năm đào tạo linh mục, Ngoài kiến thức văn hóa mà trình độ tương đương thạc sĩ, mỗi linh mục đều thông thạo hai ngoại ngữ, biết sử dụng thành thạo một dụng cụ âm nhạc, chơi hay một môn thể thao, có kiến thức thực tiễn về hướng đạo. Các linh mục này được phân công tiếp cận từng phòng giam tù nhân, không thay đổi, đặc biệt chú ý các tù thiếu nhi mà chúng cho là đầu não. Với các đối tượng này, chúng phân công các linh mục có kinh nghiệm bám chặt. Ngoài trao đổi các vấn đề về đời sống, Chúng trao đổi nhiều vấn đề về chính trị, luận bàn về các thể chế trong nước và ngoài nước, các vấn đề về thần học và tôn giáo. Ngoài các hoạt động chiều sâu này, chúng còn tổ chức các trò chơi thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các hoạt động hướng đạo. Các hoạt động này diễn ra liên tục nhằm tạo sự gắn bó để làm thay đổi từng bước nhận thức, ý chí của những tù nhân nhỏ tuổi nơi đây. 3. Xây dựng lực lượng và tổ chức phong trào đấu tranh trong nhà lao Tập hợp lực lượng Các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi được tập trung về nhà lao này như đã nói ở trên là từ các nhà lao của toàn miền Nam, từ quán trị Thừa Thiên Huế trở vào. Trong đó, đặc biệt có số bị giam tại các nhà giam trung tâm như Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp, Kho Đạn, độ tuổi từ 12 đến 17, cá biệt có một số ít 18 tuổi, nhưng khi bị bắt, trên giấy tờ đều dưới 18. Tuổi bình quân cao nhất là 16-17 tuổi. Đa số các tù nhân được tập trung về đây đều là các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi dũng cảm đã từng tham gia vào các phong trào cách mạng tại địa phương mình. Một số ít bị bắt lầm, không đáng kể. Thành lập tổ chức Do đặc điểm các tù nhân nhỏ tuổi tập trung về đây được tập hợp từ các nhà lao toàn miền Nam và chia thành nhiều đợt, nên việc tập hợp lực lượng thống nhất gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, nhóm các nhà lao từ Quảng Nam, Đà Nẵng cùng các tỉnh miền Trung được tập trung trước Ba trung tâm từ côn đảo Chí Hòa Tân Hiệp và các nhà giam miền Nam tập trung sau cùng. Tuy vào sau cùng, nhưng đội ngũ này nhờ có thời gian gắn bó nhiều với các thế hệ cách mạng tù đầy lớn tuổi, được trao dồi trong hoàn cảnh tù đầy khắc nghiệt và có kinh nghiệm đấu tranh, nên chính là lực lượng nồng cốt để tập hợp lực lượng. Bắt đầu từ thuận lợi căn bản là trong ba nhóm trung tâm từ côn đảo Chí Hòa Tân Hiệp, số anh em tù của các tỉnh cũng nhiều. Quảng Nam có, Đà Nẵng có, Quảng Ngãi và các tỉnh khác cũng có. Các hạt nhân này tùy theo quê quán của mình được phân công tiếp cận những người đồng hương để gây dựng phong trào. Anh em các tỉnh miền Trung tiếp cận các chiến sĩ miền Trung, anh em miền Nam tiếp cận các chiến sĩ miền Nam. Từ thăm dò qua trao đổi, lực lượng cứ thế phát triển nhanh chóng thành một khối thống nhất vững mạnh. Ở khu Nam có anh Phong, anh Tranh, anh Thành, anh Bình, anh Được, anh Kỳ, anh Bồng, anh Đào. Các khu nữ có chị Nhân, chị Thạnh, chị Chỉ. Những người có trách nhiệm đưa thông tin liên lạc giữa hai khu nam và nữ, đó là hai anh Mai Sáu, Nguyễn Chức. Tất cả những người trên là những nhân tố chính cho lực lượng đoàn kết này. Thực chất công tác nắm bắt tình hình tư tưởng ý chí của các chiến sĩ bị bắt bị tù nhỏ tuổi từ nhiều nơi trong toàn miền Nam này là không dễ dàng. Khi mà bọn địch thực hiện chính sách thâm độc, dùng người tù trị người tù, nhiều khả năng chúng có thể cài người vào để nắm bắt những tư tưởng cụ thể của các chiến sĩ, từ đó phát hiện tổ chức cầm đầu đấu tranh của ta. Do đó, để đáp ứng tình hình nước sôi lửa bỏng, việc xây dựng thống nhất lực lượng cần phải được tiến hành nhanh, tập trung nhanh để hình thành tổ chức mới, nhưng cũng phải hết sức cảnh giác. Để tạo đà cho sự tin cậy, tạo hướng đấu tranh chung cho toàn nhà Lao, các nhóm tuy chưa có thể nắm bắt, tìm hiểu kỹ nhau, nhưng đã chủ động tổ chức ngay các cuộc đấu tranh chống chào cờ ở các quy mô khác nhau, tạo đà cho các phong trào đấu tranh ở mức cao và quyết liệt hơn. Xác định âm mưu của địch Muốn đấu tranh với địch thắng lợi, trước hết cần phải nắm rõ ý đồ âm mưu của địch, từ đó lên kế hoạch xây dựng đội ngũ, kế hoạch phương án đấu tranh thích hợp. Trước khi và ngay từ lúc đặt chân lên Đà Lạt, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta đã xác định âm mưu của địch là thực hiện chính sách mỹ dân nhằm đối phó với dư luận và phong trào đấu tranh tiến bộ trong và ngoài nước. Thực ra, việc hình thành trung tâm này và tập trung toàn bộ các chiến sĩ nhỏ tuổi từ khắp các nhà tù miền Nam về đây là một chính sách chia để trị, là cách ly một đội ngũ tù thiếu nhi yêu nước ra khỏi môi trường diều dắt hướng dẫn của các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi nhằm từng bước dụ dỗ ru ngủ cải tạo, làm lung lạc phương hướng và nhục ý chí đấu tranh. Bản chất xấu xa đó, dù được ngụy trang rất kỹ, bằng các hình thức tổ chức khác nhau, cũng đều không thể che giấu được ý đồ thâm độc của địch. Nhờ xác định được bản chất của kẻ thù, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi trong nhà lao này đã căn cứ vào các nội dung trên của địch để phản kích đấu tranh chống lại có hệ thống và làm phá sản các kế hoạch của chúng với phương châm, Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Xây dựng kế hoạch đấu tranh Sau khi đã tập hợp lực lượng nòng cốt từ các nhà lao chuyển về, ta nhanh chóng thành lập bộ phận chỉ huy thống nhất. Trong bộ phận chỉ huy này có đại diện của các lực lượng từ các khu vực tập trung ba nhóm chính là từ nhà lao Côn Đảo Chí Hòa và nhà lao các tỉnh miền Trung. Trong bộ phận chỉ huy thống nhất, các phân công được các cử rạch ròi và khoa học. Ai là người theo dõi lĩnh vực đấu tranh công khai, Ai là đại diện trực diện đấu tranh với bọn quản đốc nhà Lao, bộ phận nào theo dõi đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, bộ phận nào theo dõi chống lại các âm mưu chính sách của địch, từ đó dạch kế hoạch đấu tranh thống nhất. Từ sự phân công đó, các tù nhân nhỏ tuổi của nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt đã thực hiện đấu tranh ngay từ đầu và đưa ra các yêu sách cụ thể như sau. Đòi được ăn uống đủ số lượng chất lượng Thực chất kinh phí dành cho khoản này khá cao nhưng bị ăn chặn nhiều nên khẩu phần ăn của từng người không bảo đảm. Cơm không đủ no, thức ăn thiếu thốn, thiếu chất dinh dưỡng, các anh chị em tù phải thường xuyên đùm bọc nhau, chia sẻ từ nguồn tiền của người thân bên ngoài gửi vào. Đòi quyền tự nguyện học nghề, không bị bắt buộc. Đòi quyền tự nguyện nghe giảng chính trị tôn giáo, không được cưỡng ép. Đòi quyền được qua lại thăm hỏi nhau giữa các phòng. Đòi được trả tự do khi mãn án tù Các yêu cầu trên là mục tiêu đấu tranh được duy trì nhằm chống lại các âm mưu của địch Xuyên suốt trong quá trình tồn tại của nhà lao này là quá trình đấu tranh liên tục bền bỉ Của các chiến sĩ nhỏ tuổi của ta cho đến ngày nhà tù bị xóa sổ vào tháng 6 năm 1973 Các cuộc đấu tranh này tự trung được thể hiện ở những cao trào có tính hệ thống như ở chương sau Chương 2. Các phong trào đấu tranh Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt, thực chất là nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, được thành lập vào đầu năm 1971. Là nơi giam giữ các tù thiếu nhi được tập trung từ tất cả các nhà tù miền Nam Việt Nam từ 17 tuổi trở xuống. Đây là nhà tù được tổ chức với quy mô lớn, thành lập theo một kế hoạch chặt chẽ và có trình độ tổ chức cao. Nhằm đáp ứng những sức ép mạnh mẽ của công luận trong nước và quốc tế, đòi hỏi về một hình ảnh nhà tù miền Nam, không có trẻ em, theo đúng những quy định quốc tế về tù chính trị, nhà lao này đã ra đời. Ngay từ trong bản chất, do mục đích bịp bợm, nó hướng đến một quy trình rất thâm độc. Trên danh nghĩa là Trung tâm Giáo Huấn, thực chất đây là nơi có khả năng thủ tiêu ý chí chiến đấu của một lực lượng trẻ em Việt Nam đã từng tham gia trong các cuộc nổi dậy trong lòng đô thị miền Nam. Tần bước dụ dỗ môi chuột hướng các thiếu nhi này trở thành tay sai của chúng để chống lại phong trào cách mạng đang diễn ra rất mạnh mẽ trong toàn miền Nam. Ngoài việc cho trang phục, ăn uống sinh hoạt, địch tìm cách để lung lạc ý chí của anh em tù, dụ dỗ thuyết phục tuyên truyền về cái gọi là chế độ ưu việt của chúng, nói xấu cách mạng, nói xấu những người cộng sản, nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức của anh chị em trong tù, làm mất lòng tin lẫn nhau mất lòng tin về cách mạng để chia rẽ phân hóa đội ngũ, tiến tới khống chế, mua chuột để phục vụ cho mục đích chính trị của chúng. Theo thời gian, không dụ dỗ mua chuột được, chúng bắt đầu tấn công, càng ngày càng quyết liệt, ta cũng càng ngày càng mạnh mẽ trưởng thành. Quá trình tồn tại của nhà tù này là quá trình đấu tranh của hai bên vì những mục đích khác nhau. vượt lên trên tất cả những chính sách thâm độc và tàn bạo của địch, Anh em tù thiếu nhi nhỏ tuổi, từ chỗ bị động, đã từng bước bằng nhiều hình thức đấu tranh khôn khéo, đã trưởng thành dần và chứng tỏ mình là một lực lượng cách mạng có tổ chức, có chí hướng, đã đập tan tất cả âm mưu của chúng và vẽ lại đồ thị về con đường đi của nhà tù này theo một hướng khác đến ngày cáo chung tất yếu của chúng. Như đã nói ở trên, mang danh nghĩa là Trung tâm Giáo Huấn, Thực chất nhà tù thiếu nhi Đà Lạt là nơi thể hiện đầy đủ bản chất tàn ác của một nhà tù đế quốc. Sự thâm độc trong mục đích, xảo quyệt trong biện pháp, thô bạo trong đối xử, tàn ác trong đàn áp đã biến nhà tù này trở thành lò lửa thử thách khắc nghiệt đối với những người tù nhỏ tuổi. Trong thế không cân xứng giữa một bên là chính quyền quân đội cùng một hệ thống nhà tù, với một bên là các thiếu niên nhỏ tuổi gông cùm xiền xích. Nhà tù thiếu nhi Đà Lạt là nơi đối đầu quyết liệt giữa hai lý tưởng, là nơi thể hiện phẩm chất anh hùng gan dạ của những chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc đấu tranh chung của toàn dân tộc vì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Xác định đàn áp từ trong trứng nước, địch tập trung về đây những tay sai lão luyện có kinh nghiệm trong việc quản lý và đàn áp tù nhân từ các nhà tù nổi tiếng. Lịch sử cũng công bằng khi tội phạm nơi đây cũng toàn là những gương mặt Ưu tú của thiếu niên miền Nam đã trưởng thành từ Côn Đảo Chí Hòa Tân Hiệp, Hội An, Kho Đạn Đà Nẵng. Trong tư tưởng, địch càng lập kế hoạch dụ dỗ ru ngủ ta càng sáng suốt trung thành. Trong hành động, địch càng ra sức đàn áp tra tấn, ta càng kiên trung bất khuất. Trong kế hoạch, địch càng che đậy bản chất thâm độc xấu xa, ta càng dạch trần tố cáo. Địch càng quyết liệt trắng trợn, ta càng mạnh mẽ trưởng thành. Đó là một quá trình xuyên suốt liên tục bền bỉ không mệt mỏi. Từ chống chào cờ đến tổ chức diệt ác trừ gian, dược ngục, tiến đến đấu tranh làm chủ nhà lao, đòi quyền dân sinh dân chủ. Một quá trình từ thấp đến cao, với các phong trào ngày càng được tổ chức có quy củ, kinh nghiệm để đi đến thắng lợi cuối cùng. một Phong trào chống chào cờ Chủ trương của địch Như nhiều nhà lao khác, để đưa vào khuôn khổ, địch bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đó là buộc mọi tù nhân thực hiện nội quy sinh hoạt do chúng đề ra và thực hiện chào cờ vào buổi sáng. Trại giam thiếu nhi Đà Lạt gồm ba dãy nhà quay vòng theo hình chữ U. Ở giữa ba dãy nhà là trụ cờ, nơi đó luôn được treo một lá cờ ba que. Từ khi đến đây, theo quy định mỗi buổi sáng đầu tuần, tất cả tù nhân phải ra trước sân để làm lễ chào cờ và hát quốc ca. Đây là thử thách đầu tiên và cũng là thử thách khắc nghiệt. Chào cờ, hát quốc ca, nghĩa là chấp hành nội quy, là thừa nhận chế độ tay sai mỹ thiệu. Không chào cờ, không hát quốc ca, là chống đối, là không thừa nhận chế độ. Chào cờ sẽ được khoan hồng, cho ăn, cho mặc Không chào cờ sẽ bị tra tấn, tra tấn cho đến lúc khuất phục. Người không chào cờ sẽ bị đánh mỗi ngày. Ba đợt, mỗi đợt năm gậy và bị dội nước lạnh vào đêm khuya, đánh cho đến khi nào lên chào cờ mới thôi. Có thể nói, trụ cờ là ranh giới thể hiện rõ nhất cuộc đấu tranh của hai bên, là nơi thể hiện rõ nhất biểu đồ của phong trào, sự ngoan cường thể hiện ở đây, những giằng xé khốc liệt của nội tâm cũng ở đây, nước mắt và máu, những khúc ca bi tráng nhất được viết ở đây. Biện pháp của ta Kế thừa tinh thần từ các chú, các anh ở các nhà lao khác. Ngay từ đầu, phong trào chống chào cờ được quán triệt trong từng người tù. Thực ra, việc bắt buộc chào cờ và hát quốc ca là quy định của nhiều nhà tù, nên trước khi lên Đà Lạt, hầu hết anh chị em tù thiếu nhi nơi đây đã biết phải đối đầu với chuyện này. Và những kinh nghiệm từ trong quá trình tù ngục trước đó đã giúp anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt có những biện pháp phù hợp. Theo chủ trương của ta, ban đầu là phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, ai còn khả năng thì phải giữ vững lập trường để nêu gương cho toàn anh chị em. Trong suốt quá trình đó, kiên trì một thái độ chống đàn áp, đòi quyền dân sinh dân chủ. Để tránh tổn thất, chủ trương cũng mở rộng nhiều phương án, có lúc mềm dẻo, tùy từng trường hợp mà có thể chấp nhận tạm thời yêu sách của kẻ thù để bảo toàn đội ngũ. Song song với chịu đựng nhẫn nhịn là chống trả, tiến đến mổ bụng có kế hoạch để gây sức ép buộc địch phải nhượng bộ. Diễn biến của phong trào Nhà tù thiếu nhi Đà Lạt được thành lập, địch gom tất cả những tù nhân nhỏ tuổi ở các nơi về. Một số từ chí hòa côn đảo lên như Ngô Văn Kỳ, Đặng Bảo Si, Lê Công Thành, Lê Văn Bồng, tức Lê Quang Khánh, Mai Bốn, Nguyễn Thanh Phong, Trần Lịch. Một số từ Hội An Đà Nẵng và các tỉnh thành khác giàu như Trần Bình, Hồ Văn Đại, Phạm Phú Ba tức Ba Cục, Lê Hữu Hàng tức Lê Văn Huyên, Phạm Văn Đào, Mai Sáu, Nguyễn Văn Thu, Trần Xí tức Trần Phi Hùng, Trần diết Tuận. Hầu hết danh sách này là những chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi, đa phần đã trưởng thành từ phong trào cách mạng bên ngoài và đã được rèn luyện thử thách trong nhiều nhà tù từ các thế hệ đàn anh đi trước. Nhóm từ Côn Đảo Chí Hòa và các nhà lao miền Nam ra có thuận lợi là có thời gian lâu dài cùng ăn ở chung với các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi, đã từng tham gia trực tiếp nhiều cuộc đấu tranh chống chào cờ, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, đòi cải thiện chế độ ăn uống. Nhờ kinh nghiệm từ các lò luyện Côn Đảo Chí Hòa Tân Hiệp trong đấu tranh với bọn Cai Ngục Chú Ngục Nên khi ra Đà Lạt, số anh em này xác định phải thực hiện ngay cuộc đấu tranh chống chào cờ với các lý do sau. Phải đấu tranh chống chào cờ để luôn luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Tác động kích thích phong trào đấu tranh chống chào cờ trong toàn nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Chỉ có đấu tranh chống chào cờ từng nhóm từng phòng, toàn nhà lao mới phá được chính sách âm mưu của địch trong việc tách. Các chiến sĩ nhỏ tuổi để cải tạo gột bỏ tư tưởng cộng sản. Nhóm từ kho đạn Đà Nẵng vào cũng có một truyền thống đấu tranh rất ngoan cường. Từ cuối năm 1969 đến đầu năm 1971, nhà lao kho đạn Đà Nẵng đã tổ chức chi bộ và chi đoàn. Ban chấp hành chi ủy chi bộ có 5 đồng chí. Ở Quảng Đà có đồng chí Hà Kỳ Ngộ, đồng chí Nguyễn Lượng. Ở Quảng Nam có đồng chí Nguyễn Thỏa, Nguyễn Quang Tịnh, Tức Hùng, Nguyễn Hải Nam. Ban chấp hành chi đoàn có 5 đồng chí Phạm Văn Đào, Trần Bình, Đoàn Đức, Mai Xuân Thu, Phạm Bảo Ban chấp hành chi đoàn do Ban chấp hành chi ủy chi bộ nhà lao kho đạn Đà Nẵng chỉ định Khi một số bị đầy đi nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Thì sự lãnh đạo của chi bộ không còn Thiếu đồng chí Đoàn Đức, 4 đồng chí còn lại bị đầy lên nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Sau đó bổ sung đồng chí Phan Đức Lập Như vậy, tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Ban chấp hành mới cũng gồm 5 đồng chí với sự bổ sung này Lịch sử nhà lao kho đạn Có một cuộc đấu tranh diệt ác duy nhất Thì đó chính là sự kiện Do anh em tù thiếu nhi của phòng 4 Thực hiện Trước khi lên Đà Lạt Các tù nhân vị thành niên được nhốt chung Với một số lượng hơn 50 người vào phòng 4 Anh Nguyễn Trung Đình Là trưởng phòng nhưng người lãnh đạo Toàn bộ phong trào của số này Lúc ấy là đồng chí Văn Đức Long Lúc ấy đồng chí Long là đảng viên Chỉ huy biệt động thành Đà Nẵng Lúc ở kho đạn, phòng nhốt các tù thiếu nhi là phòng có số lượng đông nhất. Toàn bộ số này đã qua thẩm vấn ở các địa phương chờ ngày ra tòa hoặc đã bị kêu án, không có ai thuộc diện an trí. Có những người thụ mất án rất cao như Nguyễn Đăng Được, Nguyễn Ba với mức 20 năm. Ngay lúc còn ở Đà Nẵng, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi này đã tham gia tổ chức đấu tranh chống chào cờ. Phong trào này được khởi phát từ đồng chí Lương Trí Nghĩa, tức Nguyễn Lượng, thành ủy viên Quảng Đà chỉ đạo cụ thể từ Sà Liêm. Từ khi còn thẩm vấn tại Ti Gia Long, chú Lượng đã nhắn nhủ với tất cả các anh chị em tù thiếu nhi nơi đây. Cố gắng chiến đấu, cố gắng ngoan cường, trước sau gì, rồi nước nhà cũng thống nhất, chúng ta sẽ thành công. tiếp thu ý chí của các chú, các anh và được các chú các anh dìu dắt, đầu năm 1971, phong trào không ăn sáng, Đấu tranh chống chào cờ đã lan rộng trong đội ngũ các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại nhà lao kho đạn Đà Nẵng. Nhà lao kho đạn, ngày 23 tháng 4 năm 1971. Sau khi ăn trưa, địch gọi tất cả tù thiếu nhi ra ngồi ngoài sân. 125 chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi bị cách ly và dồn lên chật cứng trên hai xe GMC. Trong xe bịt bùng, tiếng hát kết đoàn giải phóng miền Nam vẫn gian xa. Cuộc ra đi bắt đầu từ phố Đào Duy Từ ra các phố lân cận, sau đó được đưa lên máy bay. Hai giờ chiều, máy bay cất cánh. Ba giờ cùng ngày của buổi chiều định mệnh đó, số chiến sĩ nhỏ tuổi của nhà lao kho đạn Đà Nẵng này có mặt tại sân bay Cam Ly, Đà Lạt, bắt đầu cho một chặng đường mới. (cười) đông của cao nguyên trung phần cái rét thấu xương dưới mười độ c sân bay quân sự cam ly những bàn chân trần của tù thiếu nhi từ các nơi lần lượt về đây ốm yếu rách rưới bệnh tật do tra tấn đánh đập họ như đàn gà con xa mẹ nhanh chóng tìm đến với nhau Do có kinh nghiệm, một số được trưởng thành từ nhiều nhà tù khét tiếng, các tù nhân chống dánh hội ý và tập hợp thành một khối thống nhất, đồng thuận và từng bước lên kế hoạch đối phó với tình hình mới. Ở buổi đầu, anh Lê Cảnh và anh Lê Công Thành từ Chí Hòa ra, được tổ chức cử ra làm người đại diện để đấu tranh trực diện với địch. Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được chia thành hai khu, một khu nhiều phòng dành cho khoảng 400 nam, và một khu nữ khoảng 200 chị em Mặc dù ngay từ đầu Bị theo dõi, quản lý chặt chẽ Nhưng anh chị em ở hai khu vực Đã hình thành được tổ chức Các anh chị cốt cán thường xuyên Liên lạc với nhau Gồm các anh Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Đào Ngô Văn Kỳ, Trương Sáu Các chị Nguyễn Thị Nhân, Phạm Thị Thạnh Và qua liên lạc bằng thư từ Tài liệu thống nhất đấu tranh Ngay từ khi mới đến nhà lao này Để dằn mặt từ đầu Ngay trong các buổi điểm danh đầu tiên Sampol, một cai ngục từng đi lính cho Pháp, có thâm niên trong việc tra tấn tù nhân từ côn đảo, đã thực hiện ý đồ của mình. Gia ngọn lửa âm thầm cháy trong mỗi người tù đã bắt đầu bùng phát ngay từ sự kiện này. Buổi sáng, không thể buộc tù nhân gom vào từng nhóm năm người để điểm danh, Sampol, theo thói quen bắt đầu tấn công tù nhân. Cuộc chống trả quyết liệt diễn ra ngay trong phòng đê. Cùng với các anh Lê Cảnh, Bảy Bồng Ngô Văn Kỳ, đặng Bảo Si Lê Công Thành Tất cả anh em tù thiếu nhi dây quanh Sampol Tận dụng mọi vật dụng có được Để đánh lại tên cai ngục này Vì quá bất ngờ trước sự nhanh nhạy Và táo bạo của anh em tù Sampol rơi vào thế bị động Mọi người dây thành đám đông nhiều vòng Và đánh tới tấp vào người Sampol Trong cuộc xô xát Anh Trần Văn Bự đã đánh vỡ cây đàn, một vật dụng được gìn giữ cẩn thận trong hoàn cảnh tù đầy. Câu chuyện bi hài này sẽ được nhắc lại ở phần sau. Cuộc chào hỏi ra mắt giữa đôi bên diễn ra nhanh chóng, chứng minh ta có tổ chức và không dễ bị đàn áp. Ý định đánh vằn mặt bị phá vỡ là một đòn rất đau đối với địch. Bị chống trả quyết liệt từ đầu, địch cay cú, quyết dập tắt phong trào... Chúng lên kế hoạch đàn áp đưa các tù nhân nhỏ tuổi này nhốt xuống xà lim Chúng đề nghị tù nhân cử đại diện để làm việc trực tiếp với ban giám thị. Và cái cảnh làm việc này diễn ra ngay trước mắt tù nhân. Ngay sau khi anh Cảnh và anh Thành ra khỏi phòng, một cuộc đàn áp giả mang đã được thực hiện. Bọn trật tự dùng gậy tấn công. Trong cảnh máu me khắp người, hai anh được đưa đi bệnh viện. Anh em biết rõ giả tâm của bọn chúng, biết rõ sự bực tức căm giận của bọn chúng, vì một trung tâm giáo huấn không thể chấp nhận một sự chống trả như vậy. Do đó, các chiến sĩ ta đã họp xác định ý đồ âm mưu của địch. Các chiến sĩ phân công chuẩn bị chống đàn áp. Phong trào đã bước sang một giai đoạn mới, trong tình hình bị xé lẻ để tra tấn. Để gây sức ép lên địch, kế hoạch mổ bụng được đưa ra bàn bạc và đi đến thống nhất thực hiện. Vào một buổi chiều thượng tuần tháng 12 năm 1971, sau gần một tháng dụ dỗ, hăm dọa, bọn chúng lấy lý do. Trung tâm không chấp nhận chống đối nên đưa các chiến sĩ nhỏ tuổi này về lại Chí Hòa. Thực tế ý đồ của bọn chúng là chuẩn bị đàn áp sau khi còng tay, sẽ xé lẻ, đánh đập và đưa vào các xà liêm. Biết trước ý đồ của địch, anh em đã phân công người chống đàn áp thậm chí mổ bụng để phản đối đàn áp. Cần nói thêm là, chủ trương mổ bụng để uy hiếp kẻ thù đấu tranh đòi quyền tự do, quyền dân sinh dân chủ đã có từ nhiều nhà tù khác. Nhiều anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt đã từng tham gia hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp từ trong quá khứ lao tù của mình. Nhiều người tù nơi đây như Thái Bá Trò, Lê Văn Bồng, Đặng Bảo Si, Mai Bốn đã từng trực tiếp đăng ký tham gia vào việc mổ bụng này khi còn nằm ở Chí Hòa Côn Đảo. Tuy có người chưa trực tiếp thực hiện việc mổ bụng ở các nhà tù trên, nhưng trong tinh thần, trong ý chí, trong kinh nghiệm, nhiều người đã có hiểu biết, có suy nghĩ tương đối đầy đủ về việc này. Chủ trương thực hiện việc mổ bụng ngay tại nhà tù thiếu nhi Đà Lạt này như là một sự tiếp bước một hệ quả tất yếu của quá trình rèn luyện đấu tranh trong hoàn cảnh tù đầy của họ, nên đã nhanh chóng được bàn bạc thống nhất và đi đến có kế hoạch thực hiện cụ thể mà không gặp phải một sự do dự nào. Ngay trong đợt phát động ban đầu, rất nhiều người xung phong mổ bụng. Nhiều người đã từng đăng ký mổ bụng từ nhiều nhà tù trước đây nhưng chưa thực hiện được, nay tiếp tục đăng ký. Danh sách tạm thời gút lại có ba đồng chí được chấp nhận thực hiện trước. Đó là các anh Nguyễn Văn Thu, Mai Bốn và Thái Bá Trò. Được hướng dẫn từ Côn Đảo Chí Hòa, các anh đều thống nhất phải mổ nhanh về phía bên phải, vì phía bên phải là ruột già. Khi mổ, người mổ bụng sẽ gây ra thương tích, nhưng khó chết, vì nếu chết là thất bại. Các đợt mổ bụng phải có khoảng cách để kéo dài liên tục sự uy hiếp của ta lên hàng ngũ địch. Khoảng 15 giờ chiều ngày 21 tháng 11 năm 1971, theo thông báo, địch sẽ chuyển anh em về lại Chí Hòa, với lý do đây là trại giáo huấn không chấp nhận dung chứa những trẻ em không chấp hành nội quy và chống chào cờ. Biết địch lên kế hoạch đàn áp, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Những người mổ bụng được bố trí mặc đồ màu trắng, vì màu trắng, Khi máu ra nhiều sẽ tạo nên hình ảnh ghê sợ, dễ áp đảo kẻ thù và cho uống sữa bò cùng với nhiều nước để máu loãng ra. Trước khi mổ bụng, những người được lựa chọn phải tìm cách đứng ghép vào nhau sao cho địch chỉ còng tay trái của mình trước khi đưa ra ngoài. Tìm cách để bị còng tay trái vì tay phải còn lại chính là tay dùng để mổ bụng. Khi các tù nhân được tập hợp ra sân, lính bảo an và lực lượng giám thị đã chuẩn bị tấn công phủ đầu. Bọn địch đẩy một số anh em qua khu nữ. Anh Phạm Minh Hùng bảo Mai Bốn cùng với mọi người. Chúng nó chuẩn bị đàn áp đó. Lập tức, Mai Bốn cùng nhiều người hô to. Phản đối nhà cầm quyền Sài Gòn đàn áp tù nhân. Nếu đàn áp, chúng tôi sẽ mổ bụng. Tiếng hô của Mai Bốn được nhiều anh chị em ủng hộ lan thành một đợt sống. Sau tuyên bố, địch bắt đầu xông vào đánh Không khí đặc quánh Bởi tiếng la ó phản đối của anh em tù nhân Tiếng hô ủng hộ của chị em Trong nhà lao Và tiếng roi giọt của kẻ thù Anh Nguyễn Văn Thu mổ bụng Tất cả mọi người nắm chặt tay liên kết lại Một mặt không để cho kẻ thù xé lẻ Một mặt che chắn cho những anh em mổ bụng Thực hiện công việc của mình địch đàn áp dữ dội sau anh Nguyễn Văn Thu đến lượt anh Thái Bá Trò rồi Mai Bốn lần lượt mổ bụng anh Bảy Bồng kèm sát Mai Bốn Mai Bốn rạch bụng do ấn mạnh lưỡi lam bị gãy phải rạch nhiều lần các anh mổ bụng lên láng máu ruột đổ ra ngoài máu tiếng la hét roi giọt mọi việc kéo dài đến xế chiều trong sự kiệt sức của đôi bên trưởng ban an ninh giàu hoảng sợ bọn địch giãn ra trong khiếp sợ, bọn chúng nhanh chóng còng hai người vào thành một và vội vàng đưa vào lại xà lim. Đêm đó các tù nhân mổ bụng được đưa đi bệnh viện, số còn lại bị còng chéo vào nhau, chia sẻ tại từng phòng một và bị tra tấn dã man. Nguyễn Văn Thu, Thái Bá Trò và Mai Bốn, mỗi người một nơi được đưa đi băng bó và khâu lại vết thương. Sau khi được băng bó, các anh tiếp tục tuyệt thực ba ngày bốn đêm đau do vết thương và lạnh đói mai bốn thèm cơm quá nhưng dặn dò anh nguyễn công thắng mỗi lần địch đưa cơm vào dụ dỗ thì dùng chân che chén cơm lại để không nhìn thấy vì nhìn thấy cơm sẽ thèm chịu không nổi ngày thứ tư mai bốn cùng với các anh bị xé lẻ trả về lại xà lim về lại với anh em những người tuyệt thực việc đầu tiên là xem thái độ của mọi người trong tù nếu anh em ăn cơm Tức địch đã nhượng bộ thì mình ăn cơm. Nếu mọi người tuyệt thực sẽ tiếp tục tuyệt thực theo. Mai bốn kể. Địch trả về lại xà liêm lúc đó là ban đêm. Tôi mò vào xà liêm trong bóng tối. Anh Lê Cảnh nghe tiếng động hỏi. Ai đó? Em bốn đây, về rồi đây. Mấy ngày nay anh em có ăn cơm không? Địch đánh quá, không ai ăn nổi hết bốn ơi. Em đói quá, nhịn mấy ngày rồi. Tôi mò vào trong thau nước tiểu tay đụng phải cục cơm, đưa cơm lên mũi. Mùi cơm trộn lẫn nước tiểu nhưng vẫn kích thích, cơn đói ghê gớm. Tôi dùa cơm vào miệng, khai nồng, đắng ngắt, anh cảnh nhào đến ngăn lại. bốn không được ăn, ruột chưa lành vết thương, đứt ruột đó. Không cản được nhưng tôi cố gắng nhai kỹ mỗi lúc một ít để lấy lại sức. Riêng âm Thái Bá Trò do vết thương quá nặng để nhượng bộ, địch có ý định chuyển vào bệnh viện để điều trị. Thái Bá Trò phản đối và yêu cầu địch. Nếu các ông muốn đưa tôi vào bệnh viện thì phải thực hiện yêu cầu của tôi là để cho tôi gặp ông tỉnh trưởng Tuyên Đức. Nếu yêu cầu này không được chấp nhận thì tôi kiên quyết thà chết. 10 phút sau, tên tỉnh trưởng Tuyên Đức Nguyễn Hợp Đoàn đến, Thái Bá Trò được anh em giao cho nhiệm vụ đưa ra năm yêu sách mà anh chị em đã thảo luận trong tù. 1. Không được đàn áp tù nhân 2. Không bắt buộc cưỡng ép tù nhân chiêu hồi 3. Không được dùng người tù cai trị người tù 4. Được tự do gặp gỡ liên hệ với anh em bạn tù 5. Phải trả tự do cho những người hết án và mãn hạn tù năm Yêu sách trên được chấp nhận tạm thời trong thế buộc phải khoan nhượng Buộc phải khoan nhượng nhưng trong thâm tâm kẻ thù rất đau đớn Để trả thù cho những thất bại đau đớn này Địch càng ngày càng tăng cường các biện pháp giả mang Một chặng đường phức tạp mới Với nhiều thử thách mới bắt đầu Sau khi đẩy hơn 60 chiến sĩ nhỏ tuổi của ta xuống xà liêm Bọn địch thu hết tất cả đồ đạc Áo quần gom lại không cho sử dụng Trên người chỉ một bộ quần áo mỏng Đà Lạt mùa đông Khí hậu lạnh năm 57 độ C Cái lạnh khắc nghiệt vô cùng Các bức tường xi măng xỉn nước và nhớp nhát Tù thiếu nhi Những người tù chưa tới tuổi thành niên, không thể nói hết sự chịu đựng của họ trước hoàn cảnh bi đát này. Mỗi ngày hai vắt cơm nhỏ và một ít muối hạt. Cơm và muối thì ít, nhưng roi giọt thì nhiều. Roi giọt và máu, cơm lẫn trong máu và nước tiểu. Phòng giam chật chội, không đi lại được. Bốn người bị còng dính vào nhau vòng tròn, không thể nằm ngửa, nằm sấp bình thường được. Mà phải nằm chéo lên nhau, hai người nằm sấp chéo, hai người nằm ngửa chéo, rất khó ngủ. Ốm đau, đói rét, chân tay bị liệt trong cái lạnh thấu xương và những đợt ra tấn liên tục. Đặc biệt khó khăn đối với chị em nữ. Theo lời chị Huỳnh Yên Trầm Mi người tù nhỏ tuổi nhất lúc bấy giờ, ngoài những chịu đựng như các anh, chị em nữ phải đối đầu với những khắc nghiệt của sinh hoạt hàng ngày. Phòng giam nhỏ, số lượng chị em nhiều, những hôm cướp nước, có khi một miếng nước phải được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Rửa mặt xong lại dùng để tắm rửa, nước tắm rửa lại được tận dụng để giặt vũ những ngày có kinh nguyệt, hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ bi đát. Nhiều chị em rụng tóc, đầu ốm liên tục và kiệt sức. Chúng đánh thành lệ tại tất cả các xà liêm, mỗi ngày ba đợt, buổi sáng, trưa và tối. Riêng khoảng 9-10 giờ đêm, khi nhiệt độ bắt đầu xuống thấp nhất trong ngày, chúng dùng nước lạnh, dội vào từng người. Mỗi lần đánh năm roi, từng đòn một, vết roi sau, chồng lên vết roi của ngày trước. Ngày lại ngày, liên tục, bền bỉ. Những người tù thiếu nhi nhỏ tuổi trong từng phòng một dựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau, động viên nhau, vượt qua thử thách. Mai 4, tức Mai Thanh Minh kể. Lạnh quá, chúng tôi bị xé lẻ và bị giam ở từng phòng giam khác nhau. Đêm không ngủ được, các vết thương tấy lên và nhức nhối. Nằm chờ sáng và chịu đựng. Bên cạnh xà liêm của tôi là xà liêm nhốt anh Quỳnh Ngọc Huệ. Tối đến khi mọi vật đã chìm trong đêm yên tĩnh, anh Huệ đánh móc cho tôi bằng cách gõ vào tường. Huệ đây, lạnh quá bố ơi. Tôi trả lời cũng bằng mọt. Hãy quay lưng lại dựa vào tường đá. Chúng tôi dựa lưng vào tường tự cảm nhận rằng mình đang dựa vào bạn bè. Hồi lâu lại nghe tiếng mọt, giọng sang. Đã hết lạnh chưa? Đó rồi, có đồng đội bên cạnh nên thấy hết lạnh rồi. Anh Ngô Văn Kỳ, tức Ngô Tùng Chinh, đánh mọt, gọi thông báo các phòng để truyền kinh nghiệm chống lạnh. Dùng quần áo ướt kéo nước trong phòng ra và lau khô phòng. Sau đó vắt khô quần áo và mặc vào lại. Hai người từng cặp ôm chặt nhau, khi mặc đồ ướt vào thân nhiệt thường có thể cao đột biến và hơi ấm của hai người sẽ truyền cho nhau, và chừng 30 phút quần áo có thể khô lại như trước khi bị tạt nước. Thật là kỳ diệu, chỉ có tình đồng chí đồng đội mới giúp chúng ta vượt qua được những hoàn cảnh ngặt nghèo. Để tăng cường sát thương, ở giai đoạn sau, địch buộc thêm các chấu bằng dây điện ở đầu roi khi đánh các chấu thép dây điện móc vào da thịt, mỗi lần đánh thịt bị rách ra. Chưa đầy một tháng, hầu hết anh em bị kiệt sức, bại liệt và thương tổn nặng. Chưa bao giờ tình cảnh bi đát như vậy. Hầu hết anh em ăn cơm lạc, muối dùng để đắp lên vết thương, anh Ngô Văn Kỳ kể lại vẫn còn xót xa. Đau đớn dằn vặt vô cùng, hầu hết anh em đều có thể vượt qua được ngay cả trong những nhà tù khắc nghiệt như côn đảo chí hòa mà không thể chịu đựng nổi ở đây. Đánh liên tục cộng với cái lạnh khắc nghiệt đã tàn phá anh em. Để giải tỏa tâm lý dao động và cảm giác dằn vặt của anh em khi không chịu nổi tra tấn phải lên chào cờ, ta chủ trương bảo toàn đội ngũ chấp nhận tạm thời lên chào cờ, bảo toàn lực lượng chờ thời cơ tiếp tục cuộc đấu tranh mới. Bảy bồng rơm rớm nước mắt nhớ. Đã hơn 50 ngày bị tra tấn, đêm ấy một bạn tù ôm mình khóc. Em không chịu nổi nữa rồi anh Bảy ơi, ngày mai em phải lên, các anh thương em ngang. Mình khóc theo, một phần thương anh em đã quá sức chịu đựng, một phần đau đớn vì phải tạm thời chấp nhận bỏ cuộc. Điều mà mình đã nghĩ tới nhưng vẫn thấy đau lòng. Có thể thấy rằng sự quyết tâm của bọn chúa ngục tại nhà lao Đà Lạt rất cao Không để một người nào chống chào cờ chống nội quy nào được tồn tại trong nhà lao này Do đó chúng thực hiện một chính sách đồng bộ vừa đánh đập thường kỳ hàng ngày vừa cho ăn đói khát vừa khủng bố vừa mua chuột dụ dỗ Hơn 60 chiến sĩ nhỏ tuổi của chúng ta rất kiên trì trong thời gian dài hơn 2 tháng Nhưng vì sức khỏe nếu bọn chúng tiếp tục đàn áp có thể hy sinh hàng loạt Trước tình hình trên toàn thể 65 chiến sĩ bàn bạc với nhau và đi đến thống nhất bàn bạc qua thông tin gõ mật mã tức đánh mọt truyền từ phòng này sang phòng khác để bảo tồn lực lượng và chọn thời cơ thuận lợi hơn để tiếp tục đấu tranh Thống nhất chủ trương trên sau hơn 70 ngày đấu tranh với địch tại Sà Liêm tạm thời 60 chiến sĩ lên ở chung các phòng từng bước xây dựng lực lượng gây dựng phong trào đấu tranh mới còn lại năm chiến sĩ vẫn đấu tranh thắng lợi theo phương thức bám trụ xà lim đó là các anh đặng bảo Si trần lịch trần diễn lê minh ánh và bùi văn hiệp năm người này sau đó bị tách ra và chuyển về nhà lao biên hòa ý nghĩa của phong trào không chấp hành nội quy chống chào cờ đánh trả xăm và mổ bụng có kế hoạch từ những ngày đầu lạc lỏng bơ vơ đến lúc gắn bó thành một khối thống nhất các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi từ nhiều nơi tập trung về Đà Lạt ban đầu đã chứng tỏ mình là một tập thể đoàn kết, có tổ chức, thể hiện sự ngoan cường dũng cảm trong việc bẻ gãy ngay từ đầu, ý định của địch, nêu cao truyền thống đấu tranh không khuất phục của những người tù cách mạng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhiều thử thách. Có thể nói, cuộc đấu tranh chống chào cờ, chống nội quy nhà giam trong hơn 70 ngày của 65 chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi, tuy chỉ còn 5 chiến sĩ chiến thắng, nhưng đã có một chiến thắng khác dành cho 60 chiến sĩ còn lại, đó là... Bọn địch rất bất ngờ trước sức mạnh chống trả tập thể của chúng ta, nhất là sự kiện ba chiến sĩ mổ bụng. Bọn chúng kiên dè trước sự chịu đựng của chúng ta trong hơn 70 ngày đêm bị đàn áp đánh đập ròng rã. Bọn chúng ngạc nhiên trước chúng ta trong sự chịu đựng thời tiết giá lạnh của mùa đông Đà Lạt. Khiếp sợ chúng ta vì tinh thần kiên cường bất khuất vì chúng ta là những người tù nhỏ tuổi đã dám đối đầu với một lực lượng đông đảo của chúng mà vẫn hiên ngang dũng cảm như thường. Đặt trong bối cảnh của tình hình Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức lúc đó, những thắng lợi ban đầu trong chốn tù ngục của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi nơi đây cũng đã góp phần thêm một bước đẩy kẻ địch vào thế khó khăn trên nhiều mặt trận. Cần trở lại một chút tình hình bên ngoài. Kể từ sau cuộc tiến công và nổi dậy năm 1968, Đến cuối năm 1970, phong trào đấu tranh của nhân dân Đà Lạt vẫn tiếp tục giữ thế tiến công, tiêu hao, tiêu diệt địch, tạo ra những chuyển biến mới. Thế nhưng, đây cũng là giai đoạn chúng ta đang gặp nhiều thử thách. Để tăng cường củng cố, bọn địch ở địa phương đã tiến hành nhiều âm mưu và thủ đoạn mới, nhằm đối phó với các hoạt động của ta và đánh phá các phong trào cách mạng bên trong. Trong tình hình nước sôi lửa bỏng bên ngoài như vậy, ngay bên trong cái gọi là trung tâm giáo huấn mà chúng đặt ra để trấn an dư luận trong nước và quốc tế thực hiện âm mưu thâm độc che giấu lớp liếm bản chất tàn bạo của hệ thống nhà tù thì chúng ta, những người tù thiếu nhi nhỏ tuổi đã ngay từ đầu bằng sự quyết tâm trong tư tưởng và mạnh mẽ trong hành động bằng sự đồng thuận trên dưới một lòng và tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau kịp thời bằng sự quả cảm trong đấu tranh chống đàn áp và thành công trong kế hoạch mổ bụng đã dán một đòn mạnh mẽ lên ý đồ đen tối của địch, bắt đầu tạo ra những dấu ấn quan trọng khởi đầu cho một quá trình đấu tranh bền bỉ và anh dũng, tìm kiếm thắng lợi trong một hoàn cảnh bất lợi, ủng hộ, đóng góp cho phong trào cách mạng bên ngoài, tạo ra những chuyển biến quan trọng cho sự nghiệp chung của địa phương và toàn miền Nam trong suốt quá trình còn lại đi đến thắng lợi cuối cùng. 2. Tổ chức diệt ác Chủ trương của địch Liên tục chịu sức ép và rơi vào thế bị động khi phong trào cách mạng bên ngoài của thành phố Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức cũng như phong trào đấu tranh trong tù của anh chị em thiếu nhi Đà Lạt đang lên cao, địch gia tăng sức đàn áp. Sau sự kiện mổ bụng để tránh đối đầu trực tiếp với tù nhân, địch tiếp tục đẩy mạnh chủ trương đã có từ trước là sử dụng tù nhân để tra tấn tù nhân. Rất mưu mô xảo quyệt, bọn địch dùng tù tội thường phạm, len lỏi vào, nắm bắt các hoạt động của ta. Dùng hình thức đánh đập khủng bố đàn áp, hòng làm suy giảm ý chí đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta. Do đó, từ sau khi chúng ta tạm thất bại trong đấu tranh chống chào cờ, chống nội quy địch, khoảng đầu năm 1972, bọn chúng ra sức đánh đập đàn áp giả man. bất kỳ một hành động nhỏ nào của chúng ta cũng bị quy kết để kiếm cớ đánh đập ngay tại sân nhà Lao, để thị uy, uy hiếp các chiến sĩ còn lại. Theo kế hoạch, địch bắt đầu tận dụng những tên tù đã thoái hóa biến chất, nhồi nhét tư tưởng phản động và đào tạo chúng để hình thành lực lượng đàn áp tù nhân. Đội ngũ trật tự của nhà Lao được địch củng cố để gia tăng cho mục đích này với Long Đầu Bò, Nguyễn Cương, Phạm Hà, Nguyễn Lặng. Trong đó tên Nguyễn Cương, trưởng ban trật tự, là kẻ cầm đầu với bản chất hung hăng táo tợn. Biện pháp của ta Trong tình hình bị tra tấn ngày càng liên tục giả mang, Ta chủ trương, bằng mọi giá phải đấu tranh thắng lợi. Để góp phần cho cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi, phải tiêu diệt cho được những tên phản bội để uy hiếp kẻ địch, cảnh cáo những kẻ theo giặc để hạn chế tình trạng bị phân hóa đội ngũ, làm phá sản kế hoạch lợi dụng của địch trong tình hình ngày càng căng thẳng của nhà tù. Nhận thấy nếu không có kế hoạch chống đàn áp, sẽ bị chúng tiếp tục đàn áp. Do đó, các chiến sĩ nhỏ tuổi của chúng ta, Bàn bạc thống nhất phải diệt cho được một vài tên trật tự phản động nhất ác ôn nhất để kiềm hãm sự đàn áp của kẻ thù Thống nhất kế hoạch từ ban lãnh đạo đưa ra là không chủ trương tuyệt thực mổ bụng mà lựa chọn đấu tranh bạo động phối hợp kỹ lưỡng giữa các khu nam và nữ để phân công công việc Mỗi khu vực phải xây dựng lực lượng xung kích chọn ra một số anh chị em có sức khỏe và tinh thần tốt để chống trả kẻ thù Kế hoạch sẽ thực hiện từng bước đối tượng được xác định cụ thể ban đầu là nguyễn cương trưởng ban trật tự diễn biến phong trào phải hiểu không khí lúc đó mới thấy chủ trương của ta là thích hợp trong hoàn cảnh lúc bấy giờ sau cuộc chạm trán khốc liệt bằng sự kiện mổ bụng tình thế đã khác trước rất nhiều địch tăng cường đàn áp ta kiên trì đấu tranh trong tình cảnh ngặt nghèo cũng giống như phong trào chống chào cờ Phong trào diệt ác này cũng là sự kế thừa trong truyền thống. Như trên đã nói, lịch sử nhà lao kho đạn Đà Nẵng đã từng chứng kiến cảnh diệt ác của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Nhiều tù thiếu nhi đi ra từ kho đạn Đà Nẵng còn nhớ sự kiện tiêu diệt tên Nguyễn Thạnh. Nguyên tên này là tù thường phạm, địch đưa sang làm trưởng phòng B để đàn áp tù chính trị. Một hôm, trong lúc chào cờ, do có chuẩn bị trước, anh em tù thiếu nhi phòng 4 chủ động tấn công tên Thạnh ngay trong sân của nhà Lao. Các anh Trần Bình, Nguyễn Ba, tức Ba Cục, Lê Hữu Hàng, tức Lê Văn Huyên, Hồ Văn Đại tấn công Thạnh ngay cả khi bọn cai ngục đến giải dây và dùng lựu đạn cây để giải tán đám đông Sau sự kiện này các tù thiếu nhi có liên quan bị nhốt tất cả chung vào xà liêm. Trong đó, số tù nhân nhỏ nhất gồm Trần Xí, Mai Chính, Đặng Ngọc Chúng, Trương Công Nhân, Nguyễn Đực, Đặng Giỏi bị cách ly đưa vào nhốt tại Thủ Đức. Sau một thời gian, số này được trả về và cùng ở trong danh sách sau này bị đưa lên Đà Lạt trong sự kiện ngày 23 tháng 4 năm 1971. Tại nhà Lao Chí Hòa, các chiến sĩ bị bắt, bị tù nhỏ tuổi cũng đã từng tiêu diệt tên Ngàn, một trật tự ác ôn. Trong sự kiện này, các chiến sĩ đã cắt cử ba đồng chí. Mỗi đồng chí dùng ba hộp sữa ông thọ bọc vào khăn to. Đây chính là vũ khí dùng để đập đầu tên ngàn khi tên này vào phòng điểm danh. Kế hoạch chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng. Do đập mạnh, các lon sữa bị bể, máu và sữa chảy ra. Các chiến sĩ của ta cho rằng tên ngàn đã bị vỡ ốc nên không đánh nữa. Nhờ thế tên ngàn này thoát chết. Rút kinh nghiệm từ những phong trào đấu tranh diệt ác trong quá khứ, kế hoạch diệt Nguyễn Cương được đặt ra trong thế trận quyết liệt với kẻ thù. Theo phân công, các anh Trần Cồ, Huỳnh Ngọc Huệ, Mai Bốn, Nguyễn Đăng Được và Nguyễn Mẹo thực hiện kế hoạch này. Ban đầu dự định 3 người, nhưng sau quyết định năm, vì nghĩ Nguyễn Cương khỏe có thể chống trả, ta có thể bị tổn thương, thậm chí hy sinh. Hơn nữa, năm người thì tội của từng người sẽ nhẹ hơn, có thể chia nhau để chịu đòn thù. Nói một chút về Nguyễn Cương Nguyên Nguyễn Cương là du kích Điện Ngọc, Điện Bàn Quảng Nam. Tham gia du kích nhưng không có lý tưởng, trước hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, tên này chiêu hồi, bỏ sang hàng ngũ của địch chống lại ta. Trong quá trình làm việc cho địch, do tình cảm cá nhân trong quan hệ với phụ nữ nên có xích mít sâu sắc với một thông dịch viên của địch cùng hoạt động trên địa bàn. Tên thông dịch viên này sau đó bị vướng lựu đạn chết. Địch cho rằng cái chết này có liên quan tới Cương. Vì thế, Cương phải vào tù. Ngay khi vào tù ở Hội An, Nguyễn Cương đã bắt tay với địch để tố cáo anh chị em tù tại đây và tham gia đàn áp tù nhân. Bản chất xấu xa và phản động của Nguyễn Cương càng bộc lộ rõ hơn khi chuyển đến Trung tâm Giáo huấn Thứ Nhi Đà Lạt. Vì ở đây, Cương trở thành một tay sai đắc lực của địch Trong việc tra tấn anh chị em tù thiếu nhi Việc Nguyễn Cương đàn áp anh em Là chuyện thường ngày Nhưng sự kiện Cương cùng công tư Tra tấn anh võ Diệt Được coi là giọt nước tràn ly Nhân một hôm Người nhà chuyển cho anh Diệt Một ít tiền thăm nuôi Cương và Hà đòi ăn chặn Anh Diệt không đồng ý Vì số tiền đó còn sử dụng để mua bánh mì cá hộp Cho cả phòng cùng ăn Mua kem bót khăn mặt cho cả phòng cùng dùng không chịu để chúng ăn chặn tiền là một cái cớ để chúng đàn áp. Một hôm, anh Diệt tìm được vài loại vỏ cây gì đó có thể nhuộm áo quần. Anh mang về phòng nấu, khói bay ra nhiều. Và cơ hội trả thù của nó đã đến, Nguyễn Cương cùng mấy tên trật tự mở cửa phòng xê vào để đánh đập anh Diệt. Cùi chỏ, đầu gối, hai trật tự đánh một người tù, máu từ mồm và mũi anh Diệt trào ra. Anh em trong phòng, không ai chịu nổi, nhưng không thể phản kháng được. Anh Trần cồ ức quá, đòi chống đã, nhưng anh em không đồng ý. Mọi người cam chịu nhìn bọn chúng đánh anh diệt. Ngay đêm đó, toàn bộ anh em đã bắt đầu từ chỗ nung nấu trở thành quyết tâm trong kế hoạch tiêu diệt Nguyễn Cương. Kế hoạch tiêu diệt Nguyễn Cương đã nhận được sự đồng tình nhất trí của tất cả anh chị em tù nơi đây và được chuẩn bị tương đối kỹ cả hàng tháng trời. Trước mắt phải tìm công cụ để diệt ác ôn, xác định phải giết chết một vài tên để cảnh cáo bọn trật tự và bọn chúa ngục, do đó phải tìm vũ khí có chất lượng. Trong kho chứa các dụng cụ lao động có một máng xối chạy dài song song với phòng giam nhà C. Hai dành hai bên máng xối, có hai cọng thép từ 4 đến 5 ly. Anh em rút cọng thép, chặt khúc, gấp đôi mỗi cọng khoảng 20cm. Các cọng thép ấy được mài nhọn rất kỹ, Mỗi ngày một ít cho đến lúc bén nhọn Có thể buộc dẻ để cầm trên tay Thời gian mài nhọn trong nhiều ngày Lúc mài phải mở nước chảy to Để ác tiếng mài cộng thép Tranh thủ những ngày tắm nắng Lấy thêm một ít đá nhỏ để trong người Đợi ngày hành động Thời điểm đó lòng đầu bò Một trật tự viên có tiếng về tra tấn anh em tù Đã được đưa về chí qua Mọi công việc đàn áp và tra tấn tù thiếu nhi Đà Lạt Chủ yếu do cương thực hiện và để theo dõi chặt chẽ hơn tù nhân, địch bố trí tìm cớ, đưa Cương về phòng C để nắm tình hình. Thời điểm đã đến, những căm hờn của anh em ngày một sâu sắc đã đến lúc có cơ hội thể hiện. Không ai bảo ai, mọi người âm thầm chuẩn bị và chờ đợi. Đêm 23 tháng 1 năm 1973, theo phân công người khỏe nhất, anh cổ sẽ siết cổ Cương. Anh Huệ và anh Được sẽ hỗ trợ nhau, nắm chân tay Cương để đè chặt người. Việc giết Cương sẽ do anh Mẹo và Mai Bốn thực hiện. Trước khi hành động, Lê Doãn Dũng được dặn dò, khi nào thanh toán xong Cương thì hô to lên để báo cho giám thị biết. Đêm đó như có linh tính báo trước, Cương dè dặt và thức khuya hơn mọi ngày. Nó đem giấy ra viết thư, vừa viết vừa bồn chồn đi lại trong phòng. Không chờ đợi lâu, khi Cương đi đến cạnh lối vào cầu tiêu, anh cồ đã xông vào theo đúng kế hoạch. Năm người, mỗi người một vị trí khống chế tinh Cương và đâm liên tiếp vào người. vốn to khỏe, Cương chống đã quyết liệt. Mặt, cổ và bụng của Cương bị đâm nhiều nhát, sáu khúc ruột bị thủng, phổi bị hai vết đâm, tinh Cương phải nằm diện hơn ba tháng trời, với mức thương tật trên 60%. Lẽ ra nếu thời gian rộng rãi hơn, Nguyễn Cương đã phải tận số. May mắn cho tinh trật tự khét tiếng tàn ác này, anh Lê Doãn Dũng do nghĩ rằng mọi việc đã sắp kết thúc bèn la lớn lên, xếp ơi xếp phòng xe có đánh nhau bọn giám thị túa vào nguyễn cương được lôi ra ngoài sau đó như đã tiên liệu trước một trận đòn ác liệt mà địch dành cho năm người đã diễn ra ngay trước phòng c địch đánh rất tàn bạo bằng cây gậy hướng đạo năm anh em chỉ biết dùng hai tay để bảo vệ đầu toàn thân oằn xuống để chịu đòn máu me khắp người ai cũng im lặng chịu đựng vì đã hình dung trước mọi việc liên tục sau đó là hỏi cung năm người thống nhất lời khai thể hiện sự kiên trung và quyết không để liên lụy đến một ai trong đội ngũ của mình. Suốt quá trình hỏi cung, địch luôn hướng lời khai của anh em về một lý do duy nhất cho hành động này là do cương giành bớt phần ăn và lấy đồ tiếp tế của anh em. Bản cung nhiều lần đã không được anh em chấp nhận ký cho đến lúc địch phải nhượng bộ xác định rõ đây là hành động diệt ác, diệt kẻo phản bội để cảnh cáo răng đe những đối tượng khác vì phong trào chung của anh em tù trong việc đấu tranh chống đàn áp kêu gọi thực hiện dân sinh dân chủ Trần Duyên Trung úy ngụy rất tàn ác sau khi tra tấn anh em liên tục tra vấn nguyên nhân dẫn đến hành động diệt ác này Mai Bốn đại diện năm anh em bình tĩnh trả lời Nếu kẻ thù tìm cách giết ông thì ông chịu nhưng nếu đồng đội phản bội lại ông thì ông có làm như chúng tôi không Thằng này hay Vừa nói Trần Duyên vừa cho hai gói mì tôm kèm theo lời đe dọa. Ăn cho đàng hoàng đi, rồi ra chốn tử hình. Tụi tôi xác định rồi, chấp nhận hết, ông ơi. Sáng hôm sau Lê Văn Dẹt quản đốc trại giam vào, với cây gậy hướng đạo trên tay, hắn ta đánh Mai Bốn đánh gãy gậy, sau đó cùng với tên lặng trật tự tập trung đánh anh Trần Cồ. Mai Bốn căm hờn nói, Chúng mày cứ đánh đi, trại giam này có hơn 600 người, không phải chúng tao thì cũng có người đâm bọn mày như tao đâm thằng cương khi nào thua thì tao chịu bây giờ bọn tao chưa thua đâu rồi địch cũng không đánh nữa bọn chúng gọi mai bốn lên ban an ninh không có áo quần đủ ấm trời quá lạnh mai bốn run cả người địch hỏi mày sợ hả không phải sợ tao lạnh mày hút thuốc đi từ nay bọn mày sẽ có áo quần có chiếu nằm đó đúng là địch đã có từng bước nhượng bộ Ý nghĩa của phong trào Có thể nói chủ trương diệt ác đã đem lại những thắng lợi tinh thần to lớn, địch ngày càng hoảng loạn, ta ngày càng mạnh mẽ. Phong trào đã bắt đầu đi vào chiều sâu trong một tương quan mới thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ anh em Tù Thiếu Nhi Đà Lạt. Từ chỗ hoàn toàn bị động, yếu ớt, qua thời gian và kinh nghiệm, tập thể Tù Thiếu Nhi đã từng bước lớn mạnh, có thể chủ động lên kế hoạch tấn công lại kẻ thù ngay trong sào huyệt của chúng. Việc tổ chức việc ác này đã gây được tiếng gian và ảnh hưởng rõ rệt đến cục diện của đôi bên. Địch đã dè dạt hơn trong việc tra tấn tù nhân. Những tay chân của chúng, những kẻ cơ hội, phản bội phần nào đã bị chúng ta cho một bài học đích đáng. 3. Phong trào nổi dậy, làm chủ nhà lao Chủ trương của địch Dự định ban đầu bị phá sản, trước tình hình đấu tranh trong tù ngày một lên cao và không khí cách mạng như vũ bão bên ngoài, nhờ kế thừa những thành tựu từ việc ký kết Hiệp định Paris giữa ta và địch, kẻ thù đã có những tính toán khác. Chúng chủ trương, cho lăng tay, chụp ảnh, tất cả số tù thiếu nhi còn lại, lúc ấy khoảng 560 người, làm sai lệch hồ sơ để biến họ từ chỗ là những thiếu nhi tự nguyện tham gia vào phong trào đấu tranh của toàn miền Nam. Vì độc lập thống nhất, trở thành những can phạm hình sự bình thường. Đây là một chủ trương thâm độc của địch nhằm xóa sổ trên hình thức và trong dư luận, một lực lượng cách mạng trẻ tuổi nhưng có lý tưởng và khát vọng được tập hợp từ nhiều nhà tù trên toàn miền Nam về trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt này. Đứng trước tình hình như vậy, ta đã có những động thái phản ứng rõ rệt, và như chim sổ lòng, một cuộc nổi dậy tất yếu đã khởi phát. Biện pháp của ta Biết được âm mưu thâm độc của kẻ thù, ta chủ trương chống lại quyết liệt. Trước tiên là bằng mọi giá phải đấu tranh, không chấp nhận để chúng lăn tay chụp ảnh. Chuẩn bị lực lượng và những điều kiện cần thiết để đảm bảo kế hoạch cho một cuộc nổi dậy với quy mô lớn, làm chủ tình hình. Theo đó, giữa các khu với nhau phải có sự phối hợp tốt, phân công công việc và hỗ trợ hành động để đi đến thắng lợi. Hạn chế những thiệt hại để bảo toàn đội ngũ gây sức ép lên địch. Buộc địch tiếp tục nhượng bộ và chấp nhận những yêu sách của ta, gây tiếng gian để ủng hộ phong trào cách mạng bên ngoài. Diễn biến phong trào Thực ra phong trào này đã manh nha từ trước, dưới nhiều hình thức. Đây chính là kết quả tất yếu của một phong trào được kết tinh lại trong một thời điểm thuận lợi mà thôi. Chống, tra tấn, đánh lại giám thị Sampol là ý thức nổi dậy để làm chủ nhà lao. Không chào cờ. Mổ bụng phản đối, đòi quyền dân sinh dân chủ cũng là một cách làm trong ý thức nổi dậy làm chủ nhà lao. Diệt ác, trừ gian, uy hiếp kẻ thù cũng là một cách làm chủ nhà lao. Theo thời gian, phong trào ngày càng lớn mạnh và những thắng lợi về sau ngày càng rõ ràng và thuyết phục hơn. Giao những ngày đầu năm 1973, trên mặt trận ngoại giao chúng ta thắng lớn, buộc Mỹ Ngụy phải ký kết hiệp định ngừng bắn. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 Sau khi hiệp định Paris được ký kết Trước tiên Hai bên trao trả tù binh Và những chính trị phạm Các chiến sĩ trong tù của ta rất hồ hởi phấn khởi Xem đây là cơ hội Là thời cơ tạo mọi thuận lợi Cho đấu tranh thắng lợi trong nhà tù Các chiến sĩ nhỏ tuổi Trong trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt Tiến hành bàn bạc chuẩn bị kế hoạch đấu tranh Chờ thời cơ tới để thực hiện mục tiêu Chống chào cờ Chống lại nội quy của địch Và sự chờ đợi này đã diễn ra không lâu Ngày 22 tháng 2 năm 1973, do được thông báo trước là sẽ có đợt đưa toàn bộ tù nhân ra sân để tổ chức lăng tay chụp ảnh, tù thiếu nhi đã có chuẩn bị phản ứng trước. Thực chất cho việc các chiến sĩ bị bắt bị tù lăng tay chụp ảnh là do bọn cai ngục tại đây nhận lệnh của Tổng nhà Cảnh sát Sài Gòn thực hiện mục tiêu cuối cùng của chúng là cho trả tự do những hồ sơ đơn giản, hồ sơ tuổi còn quá nhỏ, hồ sơ mà chúng tự cho là đã cải tạo trong sạch, làm sai lệch hồ sơ, biến từ tù thiếu nhi đấu tranh cách mạng thành những can phạm bình thường nhằm đối phó với dư luận. Nhận thấy đây là thời cơ tốt, cho việc đấu tranh làm chủ nhà lao chống chào cờ, chống nội quy địch, các chiến sĩ nhỏ tuổi của chúng ta đã tương kế tự kế, nhân sự kiện lăng tay chụp ảnh toàn nhà lao này để vạch trần âm mưu của chúng. Và lần đầu tiên sau gần 2 năm, toàn thể tù thiếu nhi Đà Lạt đồng loạt thống nhất, không thực hiện lăng tay chụp ảnh các chiến sĩ của chúng ta trước mắt cử đại diện yêu cầu bọn cai ngục thực hiện ngay việc trao trả cho tất cả các tù nhân nhỏ tuổi tại đây nếu chưa thực hiện được việc trao trả thì phải tạm thời giải quyết các yêu sách sau một không được bắt các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi lăn tay chụp ảnh để cưỡng bức sang diện chiêu hồi hai phải bãi bỏ chế độ tù cai trị tù để tự anh em cắt đặt sắp xếp trong nhà tù đảm bảo an ninh trật tự ba cho đi lại trong toàn khu nhà giam các phòng có thể đi lại với nhau được để có điều kiện chăm sóc thăm hỏi nhau kể cả phòng nam có thể qua phòng nữ phòng nữ có thể qua phòng nam 4. Các phòng nữ các phòng nam tự các đặt phân công đại diện phòng tự các đặt làm công tác vệ sinh cơm nước các sinh hoạt hàng ngày các giám thị chỉ giám sát mà thôi Dĩ nhiên bọn cai ngục không thể chấp nhận các yêu sách này bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự đàn áp Ngoài lực lượng tại chỗ hơn 40 người, chúng còn có sự hỗ trợ của một đội quân trấn tại Đà Lạt. Bên ta cũng chuẩn bị tổ chức một phương án trước khi nổi dậy. Theo phương án này, chúng ta gồm hai bộ phận. Một bộ phận xung kích và một bộ phận đấu tranh chính trị. Lực lượng xung kích chính là từ các phòng, mỗi phòng chia thành 3 đội với số lượng khoảng 8 người một đội, có phân công cụ thể. Đội xung kích 1, cản trở sự đàn áp của cai tù, sẵn sàng để bốc lựu đạn cây ném lại ra ngoài. Đội xung kích 2, phá cửa phòng nhà lao, đặc biệt là khu xà liêm, chuẩn bị đưa anh em ra ngoài an toàn. Đội xung kích 3, chuẩn bị hậu cần, băng bó, cứu thương. Ba đội này được thành lập từ những anh em gan dạ dũng cảm và có sức khỏe. Còn lại một số anh em có trình độ, có khả năng ăn nói, biết lý luận, được cử vào bộ phận đấu đanh chính trị, Đại diện anh em trực tiếp thương thuyết với địch để đưa ra các yêu sách. Theo phân công căn bản như vậy, các lực lượng lo chuẩn bị cụ thể cho các đơn vị mình. Các anh em xung kích đập phá kho để lấy cây, gậy, dao, rửa, cuốc sẻn, làm vũ khí, cho nấu nước sôi để chống lại lực lượng tiến công vào khu nhà lao. Ngoài ra một vài người được phân công cụ thể như anh Nguyễn Bá Phấn chịu trách nhiệm hỏa thực, lo chuyện ăn uống cho anh em. Anh trương công nhân lo chuẩn bị nước sôi, các anh chị em phụ trách khu nhà nữ, phát động chị em trước đó mua dầu dừa và tỏi để xoa lên người, chống lại lựu đạn cây. Mọi người chuẩn bị mền nhúng nước để phủ lên người khi bị ném lựu đạn cây. Có thể nói trong cuộc nổi dậy này, sự tham gia có bài bản của chị em phụ nữ đã thể hiện một sự trưởng thành đáng kể. Tuy rằng không đối đầu một cách trực tiếp với kẻ thù trong các đợt mổ bụng, diệt ác trừ gian, tổ chức dược ngục. Nhưng từ khi mới vào tù, tổ chức của các nữ tù nhân đã có quy củ và liên hệ một cách chặt chẽ với phong trào. vượt qua các khó khăn về điều kiện sinh hoạt và những đòn roi tra tấn của kẻ thù, chị em trẻ trong nhà tù thiếu nhi Đà Lạt đã giữ vững tinh thần đấu tranh mà không hề nao núng, luôn luôn ở bên cạnh anh em trong những lúc khó khăn và cùng anh em góp phần vào cuộc đấu tranh chung. Phát huy những kinh nghiệm từ nhiều nhà tù khác, chị em đã sớm tổ chức được đội ngũ của mình. Trong các sự kiện chính của nhà lao này, chị em luôn có kế hoạch cụ thể cho mình từ chỗ hô khẩu hiệu, vận động đấu tranh, trao đổi thống nhất nội dung bản yêu sách gửi cho địch, tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức, đến việc làm thơ tuyên truyền, sinh hoạt văn nghệ để động viên nhau, cắt tóc gửi ra ngoài bán để có tiền mua những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, mua dầu, sữa, đường để gửi cho anh em ủng hộ đấu tranh. Từng bước trưởng thành vì được tôi luyện trong hoàn cảnh tù đày trong cuộc nổi dậy này, chị em cũng đã sát cánh cùng nam giới trong công tác tổ chức và tham gia trực tiếp đấu tranh một cách hiệu quả. Buổi sáng khoảng 8 giờ, bọn tâm lý chiến và trung tâm chiêu hồi mang máy quay phim và chụp hình vào nhà lao. Nghe tín hiệu thông báo, anh em tiến nhanh ra hành lang không cho bọn giám thị đóng cửa phòng. Mọi người không ai bảo ai đồng loạt lên tiếng phản đối việc ép buộc anh em chụp hình, lăn tay và trong tinh thần đã chuẩn bị tấn công ban quản đốc trại giam và giám thị tiếng thùng son chảo của bộ phận hỏa thực đánh liên hồi anh em tập hợp hô gian khẩu hiệu đã đảo chế độ ngụy quyền sài gòn đang áp thiếu nhi miền nam đã đảo ngụy quyền sài gòn lưu đài thiếu nhi miền nam ra côn đảo khoảng 15 phút sau cảnh sát giả chiến bao vây toàn bộ nhà lao cổng ra vào bị khóa chặt nhiều tên địch trèo lên nóc nhà dùng lựu đạn cây ném vào các cột khói từ lựu đạn cây trùm lên sân nhà lao những phút đầu các chiến sĩ ta nao núng nhiều người bị ngộp cay tình hình có vẻ rối loạn những anh em từng có kinh nghiệm chống lựu đạn cay ở côn đảo chí hòa yêu cầu các anh em dùng những thứ đã chuẩn bị sẵn như tỏi giả nhỏ long não dầu dừa để chống hơi cay một số nữ vào phòng số còn lại bịt khăn ướt dắt lưng tiếp tục chiến đấu một mặt nhặt lựu đạn cay quăng trả ra ngoài một mặt hô khẩu hiệu đã đảo đàn áp, đã đảo chủ trương bắt tù thiếu nhi lăn tay chụp ảnh cưỡng bức sang chiêu hồi. Không dừng lại, bọn chúng tiếp tục bắn lựu đạn cây vào khu trung tâm, mặt khác cho bọn quân trấn leo lên nóc các phòng giam, giở ngói thả lựu đạn cây xuống các phòng. Các anh em tiếp tục quăng trả lựu đạn cây ra cổng, phổ biến phương pháp chống lựu đạn cây bằng cách nằm sát ướp mặt xuống đất. Vì khói lựu đạn cây bay lên nằm ướp mặt sát đất thì lựu đạn cây ít tác động vào phổi Thậm chí nếu ai mệt thì thay phiên nhau, áp mặt vào hố xí. Vì nơi đó, hầm cầu bốc lên sẽ lấn ác được hơi cay. Đây là phương pháp chống lựu đạn cay hữu hiệu nhất. Cuộc đấu tranh lên đến đỉnh điểm khi anh Phan Thanh Hồng, trưởng phòng B Bảo Anh Lê Lâm cùng với các anh từ các phòng khác ra, như anh Hồ Công Hy, Nguyễn Thành Chinh, Nguyễn Trọng Sơn, Lương Hữu Sương, chị Phan Thị Phương, giựt dây cột cờ, kéo lá cờ ba que xuống, bọn giặc bắn dọa. Giữa làng đạn, anh Lâm lão đảo ngã xuống miệng la lớn. Bọn chúng bắn tôi rồi! Máu me đầm đìa, anh em dìu anh Lâm vào phòng băng bó vết thương. Thật ra phần lớn địch chỉ bắn chỉ thiên, sau này anh em mới biết được bọn chúng đã xin lệnh Tổng Nha Cảnh sát Sài Gòn cho bắn chúng để đàn áp, ngăn chặn và thị uy, nhưng Tổng Nha Cảnh sát Sài Gòn không chấp nhận. Mọi người dùng gạch đá và nước sôi để phản công khống chế kiểm soát toàn bộ nhà tù, dùng loa phát thanh của chúng để kêu gọi nhân dân xung quanh nhà Lao đứng lên ủng hộ cho cuộc đấu tranh trong tù. Bọn chúng tiếp tục bắn, để áp đảo và cho xung kích phá cổng chính để vào ngăn chặn việc xé cờ ba que. Các chiến sĩ của ta tiếp tục cho tạt nước sôi và chống trả. Mọi người hỗ trợ nhau và giữ được sự chủ động làm chủ nhà Lao suốt trong nhiều tiếng đồng hồ. Cuộc chiến đấu chống đàn áp từng phút từng giờ diễn ra rất căng thẳng hai bên liên tục gườm nhau không bên nào chịu nhượng bộ sau hơn 10 giờ đấu tranh kiên quyết bọn chúng yêu cầu ta mở cửa để bàn bạc các yêu sách sau khi hội ý trong ban lãnh đạo và lãnh đạo các phòng chúng ta cử một tổ gồm ba đồng chí có kinh nghiệm trong đấu tranh chống đàn áp ở côn đảo chí hòa tân hiệp ra đấu tranh trực diện công khai đàm phán cùng với chúng bọn địch gồm các tên phó tỉnh trưởng tỉnh tuyên đức quản đốc nhà lao thứ nhi đà lạt hoàng văn nghĩa phó quản đốc lê văn diệt trưởng ban an ninh Lê Văn Dào, trưởng ban tuyên huấn Âu Văn Bá và một nhóm lực lượng giả chiến. Tuy nhiên anh em yêu cầu không để lực lượng cảnh sát giả chiến vào họp, bọn chúng cũng yêu cầu ta bỏ vũ khí ra sân. Sau hơn một giờ thương lượng, bọn chúng buộc phải chấp nhận các yêu sách của ta như sau. Một, sẽ lên danh sách trao trả tất cả các tù thiếu nhi còn án. Các thiếu nhi không còn án, không có án và mãn án sẽ thực hiện cho trả tự do. Hai, trong khi chưa thực hiện điều một, yêu cầu ban quản đốc thực hiện các yêu cầu trước mắt không được bắt tù thiếu nhi lăn tay chụp ảnh để cưỡng bức sang chiêu hồi bỏ chế độ tù cai trị tù để anh em tự cắt đặt phân công cơm nước vệ sinh sinh hoạt trong trật tự chung có sự giám sát của giám thị tất cả các tù thiếu nhi toàn nhà giam các phòng giam được tự do qua lại thăm hỏi nhau, chăm sóc nhau kể cả phòng nam, phòng nữ có thể nói rằng đây là thắng lợi lớn thắng lợi toàn diện của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại nhà Lao Đà Lạt Thực sự, việc bọn cai ngục chấp nhận các yêu sách của anh chị em tù là một bằng chứng. Chứng tỏ chúng đã tự hủy bỏ âm mưu thâm độc, tách tù thiếu nhi ra khỏi các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi để lung lạc tư tưởng cộng sản. Đây là cuộc đấu tranh diễn ra nhanh và thu được những thắng lợi đáng kể. Địch đã phải chấp nhận những yêu sách mà chúng ta đề ra. Nguyên quản đốc nhà lao thiếu nhi Đà Lạt lúc ấy là Hoàng Văn Nghĩa đã nhượng bộ và chấp nhận một bước thất bại trước phong trào đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi trong đó chấp nhận cả những yêu sách đặc biệt của tù nhân những điều mà từ lâu nay chúng quyết tâm khống chế biên bản hỏi cung của ty cảnh sát tuyên đức trong cuộc hỏi cung mà cơ quan này dành cho ông quản đốc nhà lao thiếu nhi đà lạt lê văn dẹt vào ngày chín tháng 5 năm năm một ngàn chín trăm bảy mươi ba và lời khai của ông âu văn bá trưởng ban cải huấn nhà lao tại biên bản hỏi cung cũng của cơ quan này vào ngày hai mươi lăm tháng sáu năm một chín trăm bảy mươi ba đã cho chúng ta thấy một phần sự thật và những thành công của cuộc nổi dậy này. Lời khai của Lê Văn Dẹt, nguyên quản đốc nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, tại biên bản hỏi cung của Ti Cảnh sát Tuyên Đức vào ngày 9 tháng 5 năm 1973 như sau. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1973, do chủ trương chụp ảnh can Nhi, 560 tên đã xảy ra cuộc nổi loạn trong tù. Ông Hoàng Giang Nghĩa, nguyên quản đốc nhà lao ra lệnh đàn áp và cuối cùng chấp thuận ba yêu sách của can Nhi gồm 1. Chấp thuận yêu sách của chúng, bãi bỏ chế độ dùng tù trị tù 2. Chấp thuận cho chúng được quyền chơi chung tất cả toàn khu, tự do đi lại từ phòng giam này sang phòng giam khác, kể cả những phòng giam nữ mà không giới hạn 3. Tự cắt đặt phân chia ra ngoài làm công tác vệ sinh cơm nước, cắt cử đại diện phòng, tự sắp đặt nơi ăn ở trong các phòng giam mà giám thị chỉ được quan sát mà thôi từ ngày can nhi được chấp nhận ba yêu sách trên thì chúng được tự do với nhau các giám thị khó lòng mà kiểm soát thật chặt chẽ. Đến nỗi ông Lê Văn Huê trưởng ban giám thị có phàn nàn với tôi rằng Trời ơi! Ông Nguyên quản Đốc Nghĩa chấp thuận cho ba yêu sách như thế thì như đầu hàng chúng Có thể tôi xin về nha làm chứ không làm như thế được Lời khai của ông Âu Văn Bá trưởng ban cải huấn nhà Lao tại biên bản hỏi cung ngày 25 tháng 6 năm 1973 Xem nguyên văn trích lục ngụy quyền Sài Gòn lưu lại Ba yêu sách trên đã được ông Nguyên quản đốc Hoàng Giang Nghĩa chấp thuận trước sự chứng kiến của vị đại diện quân trấn Đà Lạt. Hiện nay, ông này đã chuyển về nha cải huấn Sài Gòn. Sau đó, ban quản đốc cũng như các giám thị hàng ngày chỉ làm việc lấy lệ, không còn điều khiển bọn can nhi dễ dàng như trước nữa. Ý nghĩa của phong trào Có thể nói bằng việc nổi dậy làm chủ nhà Lao trong 48 tiếng đồng hồ vào ngày 22 tháng 2 năm 1973, lực lượng anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt đã làm được một việc rất có ý nghĩa trong một chừng mực nào đó bắt đầu từ sự kiện này địch đã chứng tỏ sự bất lực trong việc thực hiện các chủ trương vừa thâm hiểm vừa độc ác của chúng trong việc đàn áp tù nhân hàng loạt các biện pháp của chúng từ lúc ban đầu là ngon ngọt khôn khéo mềm dẻo đến sau này là cứng rắn mạnh mẽ tàn bạo đã gặp phải bức tường vững chắc của anh em chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi và hoàn toàn trở nên bị động trước sự kháng cự kiên cường của đội ngũ yêu nước này. Từ chỗ chủ động, áp đặt, ràng buộc, địch đã dần dần bị nao núng, nhượng bộ và chấp nhận thất bại trước anh em tù. Lực lượng tù nhân từng bước lớn mạnh có thể độc lập tổ chức các phong trào có quy mô lớn và mức độ ảnh hưởng quan trọng tới cục diện của đôi bên, từng bước thể hiện sức mạnh của mình để đi đến những thành công sau này. Cùng với phong trào diệt ác, phong trào dược ngục, diệt nổi dậy, làm chủ nhà lao, đã tạo ra một thông điệp gửi ra phong trào cách mạng bên ngoài về sự lớn mạnh của đội ngũ, tạo ra tiếng giang, góp phần đưa cuộc đấu tranh nổi dậy của các nhà tù miền Nam nói riêng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, từng bước lên cao, đáp ứng yêu cầu của lịch sử cho một cuộc nổi dậy đồng bộ mạnh mẽ và rộng khắp, tiến đến thắng lợi cuối cùng. Sau hàng loạt các cuộc đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, trừ gian diệt ác, nổi dậy làm chủ nhà lao và tổ chức dược ngục, sợi dây quan hệ giữa anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt và phong trào cách mạng bên ngoài ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Chính sự lớn mạnh bên trong nhà tù, cộng với những thắng lợi liên tục của phong trào cách mạng sôi động bên ngoài ở khắp các lĩnh vực, đã đẩy nhanh nhà tù này đến ngày phá sản. 4. Phong trào dược ngục chủ trương của địch kế hoạch định ra ban đầu là tập trung tất cả các tù nhân nhỏ tuổi ở các nhà tù miền nam về cải huấn dụ dỗ mua chuộc để có thể nhồi sọ đào tạo trở thành những tay sai có ích cho chúng đã hoàn toàn đổ vỡ quá trình quản lý tù nhân và những sự kiện đấu tranh liên tục diễn ra trong tù đã đẩy nhà tù thiếu nhi đà lạt ngày càng lộ nguyên hình là nhà tù của thực dân với tất cả tính chất tàn bạo của nó tương quan lực lượng và tính chất của phong trào đấu tranh trong tù đã ngày càng khác trước Chủ trưng của địch từ chỗ ôn hòa khôn khéo mềm dẻo đã trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Một mặt tiếp tục đàn áp, một mặt tăng cường quản lý chặt chẽ tù nhân để tránh sự tập hợp tổ chức đấu tranh, chuẩn bị điều kiện về mặt pháp lý để từng bước có thể tiến đến đưa các tù nhân là hạt nhân của phong trào ra tòa, cách ly với phong trào để trị. Biện pháp của ta Có thể nói rằng cuộc đấu tranh đòi quyền làm chủ nhà Lao thắng lợi, buộc bọn cai ngục chấp nhận các yêu sách của ta, đã khích lệ toàn nhà Lao, nhất là sự cắt đặt các phòng tự lo việc cơm nước, tự cắt đặt làm các công việc hàng ngày, và nhất là không phải chào cờ ngày thứ hai đầu tuần, được tự do qua lại giữa các phòng, đã tạo ra sự tự tin cho chúng ta rằng chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng trong việc xóa sổ nhà Lao này biết rõ việc hứa suông của địch về việc trả tự do cho các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta đã mãn hạn tù. Các chiến sĩ không có án cũng như không thực hiện việc trao trả, cho nên các chiến sĩ của chúng ta chuẩn bị kế hoạch mới là phá ngục, dược ngục. Chính cuộc đấu tranh thắng lợi trong việc giành quyền làm chủ nhà lao, nhất là các phòng giam có thể tự do qua lại với nhau đã tạo thuận lợi cho kế hoạch dược ngục. Ở bên ngoài, tình hình lúc này phong trào đấu tranh của ta ngày càng dâng cao, Lực lượng của địch ngày càng bị thương tổn. Phong trào cách mạng của nhân dân Đà Lạt và toàn miền Nam đang có những thắng lợi quan trọng. Thông tin từ ngoài đưa vào khích lệ lòng yêu nước và khao khát được tham gia chiến đấu. Anh em đông tù chủ trương kiên trì chịu đựng và lập kế hoạch liên lạc với bên ngoài để tổ chức dược ngục. Phong trào dược ngục này diễn ra nhiều đợt với hình thức số lượng và quy mô khác nhau. Từ phong trào này, một số anh em đã được trở về với đời sống cách mạng bên ngoài. Tiếp tục chiến đấu, tìm cách liên lạc với anh em trong tù, từng bước đấu tranh đi đến thắng lợi. Diễn biến phong trào vượt ngục Chủ trương vượt ngục đã có từ lâu. Như đã nói, đến những thời điểm về sau, khi địch ngày càng tăng cường đàn áp và kiểm soát chặt chẽ tù nhân, thì điều này trở thành quyết tâm ngày càng cao. Từ lúc chuyển đến Đà Lạt cho đến lúc nhà tù này bị xóa sổ, có tổng cộng 7 đợt vượt ngục. Các đợt dược ngục này rải rác và dưới nhiều hình thức khác nhau. Các tù nhân, tùy theo điều kiện riêng và tùy từng trường hợp, khi có cơ hội thì tiến hành. Các đợt lần lượt theo thứ tự như sau. Đợt 1, các anh Phạm Văn Đào, Phan Đức Lập, Mai Xuân Thu, Phạm Hùng. Đợt 2, các anh Huỳnh Công Thành, Trương Sáu và Huỳnh diết Tứ. Đợt 3, anh Ngô Ngọc Công. Đợt 4, anh Nguyễn Hoài, tức Nguyễn Đức Nghĩa và anh Trần Ích, tức Trần Thanh Tùng. Đợt năm, anh Nguyễn Ẩm, tức Nguyễn Đình Chỉ, và anh Lê Văn Hay, tức Tú. Đợt sáu, đợt quy mô nhất, mười ba người, gồm các anh, Trần Bình, Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Cầu, Trần Trọng Thủy, Ngô b Trần Công Khanh, Trương Công Nhân, Nguyễn Chay, Đặng Ngọc Chúng, Nguyễn Văn Chính, Huỳnh Hòa, Huỳnh Ngọc Hai, Ngô Ngọc Công. Đợt bảy, anh Nguyễn Văn Chức. Có thể nói, từ đợt dược ngục đầu tiên đến đợt dược ngục thứ năm và thứ bảy, đều riêng lẻ Số lượng ít chưa có tổ chức quy mô và chưa có sự gắn kết với bên ngoài. Chỉ có đợt dược ngục lần thứ sáu là có chuẩn bị chu đáo. Số lượng của đợt dược ngục này lớn, danh sách ban đầu lên đến 30 người. Nhưng vì sáng hôm trước khi tổ chức dược ngục, địch đã rút chuyển một số đồng chí của ta về các nhà lao quảng ngãi quảng tính, nên số lượng dược ngục chỉ còn lại 13 người. Đợt dược ngục này được tổ chức chặt chẽ, Ta có cử cả người giả giờ đau ốm để nằm diện, từ đó móc nối với bên ngoài. Mặt khác, cuộc đấu tranh làm chủ nhà Lao ngày 22 tháng 2 năm 1973 đã đem lại một không khí tương đối tự do trong việc sinh hoạt đi lại, nên việc tổ chức đợt dược ngục này cũng có những thuận lợi cơ bản. Các đợt dược ngục riêng lẻ ban đầu hầu hết là do anh em tận dụng được thời cơ, một số trường hợp là do liên lạc được với bên ngoài. Hiện tại nhiều đồng chí cơ sở của ta bên ngoài vẫn còn sinh sống tại Đà Lạt. Một số thông tin của các đợt dược ngục này vẫn còn được lưu giữ trong trí nhớ của các đồng chí từng tham gia. Các đợt dược ngục này phần nào có tính kế thừa. Người ra trước đưa thông tin và tìm cách liên lạc để đưa những người ra sau. Ngoài đợt dược ngục quy mô của 13 người, cuộc dược ngục của Nguyễn Hoài và anh Trần Ích vẫn còn được kể lại rất chi tiết. Chúng tôi gặp lại chị Đặng Thị Ẩn, ân nhân của Nguyễn Hoài và Trần Ích khi đang trên đường tổ chức thực hiện bản thảo cho cuốn sách này. Đó là một người phụ nữ gốc Quảng Nam, hiền lành, điềm đạm, sinh trưởng trong một gia đình, giàu truyền thống cách mạng. Cha mẹ chị Ẩn đều hoạt động cách mạng vào cuối năm 1972, cơ sở bị lộ, cả cha mẹ chị đều bị địch bắt vào tù. Bản thân chị, 18 tuổi, cũng đã vào ngồi tù tại nhà Lao Tuyên Đức cuộc tổ chức cho hoài và ích dược ngục diễn ra rất tình cờ số là lúc ấy cả ba người chị ẩn hoài và ích do bị tra tấn và đau ốm đang nằm điều trị tại bệnh viện phương lan đà lạt trong lúc nằm điều trị tại bệnh viện này từng một thời là bí thư đoàn thanh niên chị ẩn đã để ý đến hai bệnh nhân nhỏ tuổi mặc áo xanh này lân la tìm hiểu dò hỏi chị biết họ đều là tù nhân của trung tâm giáo huấn thiếu nhi đà lạt một kế hoạch tổ chức đưa người vượt ra khỏi bệnh viện dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lính canh đã được âm thầm thực hiện. Sau khi đã trao đổi với Hoài và Ích cũng như bàn bạc với cơ sở bên ngoài, một buổi trưa khi bệnh viện vắng người, lợi dụng lúc lính canh sơ hở, chị ẩn đã đưa được hai người ra khỏi bệnh viện theo lối đi tắt. Ra khỏi bệnh viện, ba người nhanh chóng dắt nhau ra chợ gần đó để hòa lẫn vào đám đông. Tại chợ, do được bố trí từ trước chị ẩn cùng các đồng chí cơ sở thay áo tù bằng quần xanh áo trắng giả giờ làm học sinh rồi đưa được hai người ra ngoài trót lọt cuộc dược ngục lần thứ năm của các anh Nguyễn Ẩm tức Nguyễn Đình Chỉ và Lê Văn Hay cũng diễn ra nhanh chóng anh Nguyễn Ẩm hiện sống tại xã Thái Phiên phường 12 thành phố Đà Lạt vốn người gốc Hòa Giang Đà Nẵng nguyên đã từng tham gia hoạt động tại Đà Nẵng khi vào Đà Lạt thì bắt liên lạc với cơ sở tại đây và trở thành người phụ trách lực lượng vũ trang tại xã Thái Phiên huyện Lạc Dương, Tuyên Đức. Bị địch bắt từ tháng 4 năm 1971, nằm tại nhà lao tỉnh Tuyên Đức. Do khai sinh lúc ấy 14 tuổi nên tháng 10 năm 1972 bị địch chuyển về trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt. Theo lời anh ẩm thì vào đầu năm 1973, trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Phong đào anh em trong tù nổi lên mạnh để đòi quyền dân sinh dân chủ. Ban giám thị trại giam, do sức ép tạm thời, ngoài chuyện nới tay trong tra tấn tù nhân, còn chấp nhận cho một số tù nhân được ra ngoài để đi hành dịch. Công việc chính thường là trồng rau cải thêm ở bên ngoài. Khi ở trong trại do là người địa phương, nên anh ẩm đã cùng bàn bạc nhiều lần về ý định vượt ngục bằng cách đục tường hoặc cắt la phong trên trần nhà để thoát ra ngoài ý định chưa thực hiện ngay vì có thông tin báo rằng anh ẩm có thể sẽ được thả trong thời gian sớm nếu không được thả thì sẽ có người bảo lãnh khi đó từ trong tù anh ẩm đã cùng thống nhất với anh Nguyễn Văn Cần rằng nếu ra sớm anh sẽ tìm cách liên lạc để đưa anh em dược ngục ra ngoài thông tin liên lạc giữa hai bên sẽ được ghi trên giấy xi măng bằng một loại hóa chất đặc biệt khi hơ vào lửa sẽ đọc được trong suốt thời gian chờ đợi ngày ra trại một cơ hội khác đã đến Nguyên một hôm, do sự cố toàn bộ nhà lao bị tắt nước, không có nước cho sinh hoạt, bọn giám thị điều động một số anh em tù đi ra ngoài để xách nước. Cùng đi với anh ẩm, có anh Lê Văn Hay, tức Tú. Trên đường đi, Tú dục anh ẩm cùng dược ngục. Đây là cơ hội tốt, vì anh ẩm là người địa phương, thông thạo đường lối nơi đây. Lời đề nghị của Tú không được anh ẩm ủng hộ, vì trong thâm tâm, anh ẩm muốn chờ cơ hội khác để có thể dược được nhiều người. Bởi nếu không có anh ẩm là người bản địa và hiểu biết Việc dược ngục tập thể sẽ khó được thực hiện Trong lúc giằng co nhau Giờ quy định phải trở về trại đã dược giới hạn cho phép Không còn lựa chọn nào khác Cả hai tìm về nhà cơ sở Tại đây sau khi nằm lại 7 ngày Để tình hình lắng dịu Họ được anh em cơ sở đón ra từng người Để trở về với phong trào Cuộc dược ngục này Tuy số lượng ít nhưng có ý nghĩa quan trọng vì đây là tiền đề cho đợt dược ngục có quy mô lớn nhất diễn ra vào đêm 7 tháng 5 năm 1973, với số lượng là 13 đồng chí. Sau khi dược ngục, Nguyễn Ẩm ra ngoài liên lạc với đồng chí Đặng Thị Dụng, lúc ấy là bí thư chi bộ Thái Phiên, và qua cô Dụng báo cáo với đồng chí Huỳnh Đôn, tức Sáu Đen, lúc ấy đang là thường vụ thị ủy Đà Lạt, về nhu cầu dược ngục của anh em trong trại. Một kế hoạch quy mô đã được chuẩn bị. Câu chuyện này còn có liên quan đến một người phụ nữ tên là Đặng Thị Chính. Chị Đặng Thị Chính, người quê Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam cũng là cơ sở của ta. vào Đà Lạt và tham gia hoạt động tại địa bàn Đa Cô, Đơn Dương. Sau vì cơ sở bị lộ nên tổ chức đưa lên hoạt động tại Đà Lạt. Tại đây, nhận nhiệm vụ từ đồng chí Năm Dụng, chị được phân công tìm cách để đưa thư vào cho các anh em trong tù, đúng như những gì đã được thảo luận trước giữa anh ẩm và anh cần khi còn ở trong tù như đã nhắc ở trên. Giả làm một người đi thăm nuôi cùng với một cô em họ, chị chính đã đưa được thông tin vào tù. Thư được viết trên giấy xi măng như quy ước và được giấu vào trong ruột một ổ bánh mì. Mọi kế hoạch đã được ghi chép đầy đủ đồng thư và kế hoạch dược ngục được triển khai đúng như đã được ghi chép. Đó là đêm mùng 6 tháng 5 năm 1973, một đêm tối trời. Ở bên ngoài, cơ sở của ta chờ đợi. Không khí căng thẳng vì thời gian ít ỏi của một đêm lần lượt trôi đi mà không thấy động tĩnh gì. Bên trong trại vì tình hình nghiêm ngặt, dù đã chuẩn bị trước nhưng mọi kế hoạch đều phải nán lại. Sang đêm mùng 7 tháng 5, tại phòng C, tất cả quyết tâm bằng mọi giá phải vượt ra ngoài. 12 giờ đêm, theo phân công, anh Nguyễn Chay đục La Phong trước và lên được trên nóc nhà. 13 người lần lượt lên theo. Trên La Phong, để ngăn chặn vượt tù, bọn địch cho dăng kẽm gai kính và hệ thống kẽm gai này được nối với nguồn điện cao thế. Để đối phó, 13 tù nhân thiếu nhi đã xé áo quần trên người, dùng dẻ buộc vào tay chân nhằm mục đích cách điện, tiếp tục dở ngói để tuồn lên trên nóc. Tại đó, áo quần lại được tháo ra kết thành dây để từng người một thay nhau leo xuống. Việc di chuyển xuống đất diễn ra rất nhịp nhàng giữa hai bốt gác của địch ở hai đầu dãy nhà này. Theo tính toán, khi một người vừa xuống, dây sẽ được kéo lên lại trên nóc nhà mọi việc phải nhanh chóng, yên tĩnh. Đợi khi lính tuần tra đi qua một lượt, lại tới phiên người sau. Mọi việc diễn ra rất kỹ lưỡng và chính xác. 13 đợt di chuyển của 13 người kết thúc lúc trời đã chuyển dần sang buổi sáng của ngày hôm sau. Đến điểm hẹn thứ nhất theo quy định là hàng rào cuối cùng của trại giam. Mọi người đều không thấy có ai đón. Thì ra, do đêm trước dở kế hoạch, đêm nay lại quá trễ so với giờ hẹn, Nên lực lượng bộ đội ém chờ tại đó đã rút đi Mọi người bò qua đường bê tông Sau khi nghe ngóng tình hình Tiếp tục băng qua cạnh hồ than thở Để chuyển dần về cổng ấp Sào Nam Nơi có cơ sở của ta Trong lúc di chuyển Vì tối trời và vì phụ thuộc vào sự cơ động của từng cá nhân Nên hai anh Ngô Bê và Trần Công Khanh bị lạc đường Sau đó bị địch truy lùng bắt lại Mười một anh em còn lại bám nhau quay trở lại hồ than thở để vượt lên con đường đất nhỏ nơi giáp dưới đường xe lửa. Dọc đường xe lửa là điểm hẹn thứ hai, nơi quy ước là có mấy nhánh thông nhỏ nằm giữa đường ray. Đến đấy như đã bàn trong thư khi gửi vào nhà lao, anh em ném vào tròi đựng phân bón bên đường ba viên đá nhỏ. Chờ đợi mãi cũng không thấy ai ra đón. Thì ra người trong cơ sở của ta đã chờ đến quá giờ quy định nên nghĩ là cuộc vượt ngục bất thành. Sự lo âu hiện rõ trên mặt mỗi người Mọi người tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn thứ ba Thời gian không đủ cho những cố gắng của họ Trời đã bắt đầu sáng Sáng ngày 8 tháng 5 năm 1973 11 tù thiếu nhi Đói và rét Chỉ đọc mỗi quần đùi rách rưới trên người Chia từng nhóm nhỏ xuống suối Và ngâm mình trong nước lạnh Dùng cỏ khô phủ lên người Chỉ chừa mắt và mũi để thở Mưa vẫn rỉ rả cả ngày Mưa đầu mùa, nhiệt độ xuống đến 8-10 đến độ C, dài người đã sốt và hầu hết kiệt sức. Một ngày trôi qua trong sự chờ đợi kiên nhẫn, chưa bao giờ thời gian trôi chậm như vậy, kể cả những ngày trong lao tù, nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Và rồi, đêm cũng dần buông xuống, 11 người chỉ chờ lúc ấy dìu nhau ra các giường rau để kiếm cái ăn cho qua cơn đói và tiếp tục lợi dụng bóng đêm đi tìm các cơ sở cách mạng chín giờ tối đêm mùng 8 tháng 5 ấy, những người tù tìm được cơ sở. Do có thông báo từ trước nên đôi bên nhận ra nhau nhanh và lên kế hoạch dàn xếp để bảo vệ. Người phụ nữ chủ căn nhà đầu tiên anh em tiếp cận được tên là Phan Thị Tịch, quê ở Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. Chuẩn bị cơm nước cho mọi người ăn và đi thông báo cho các cơ sở khác biết để tổ chức che giấu, bảo vệ anh em tù vừa vượt ngục ra. Một cán bộ của ta là đồng chí Ngô Bá Lầu, bí thư chi bộ cơ sở, bí mật đưa các anh em phân tán về từng nhà cơ sở của ta ở ấp Sào Nam. Đó là những ngày thật sự hạnh phúc khi họ cảm nhận được sự cưu mang của đồng bào, những khoảnh khắc không thể nào quên trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy biến động của họ. Đến ngày 14 tháng 5 năm 1973, Toàn bộ 11 người được đồng chí phạm bán làm đội trưởng đội công tác và đơn vị đặc công 850 đưa ra đến chiến khu theo hướng Đông Bắc Đà Lạt. Tại chiến khu, khi được về với đồng đội, với cách mạng, tất cả anh em dược ngục còn lại được học tập chính trị quân sự và sau đó được phân công đi về các đơn vị khác nhau. Từ đó, tùy mỗi người mỗi việc, nhưng những năm tháng tù đầy và những kỷ niệm khi còn chiến đấu bên nhau trong tù luôn nhắc nhở động viên mỗi người hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc dược ngột này được xem như một thành công trong việc phối hợp các lực lượng một cách hoàn hảo và điều này cũng đã từng được đề cập rất chi tiết trong hồi ký của đồng chí Huỳnh Đôn, nguyên là Phó Bí Thư Thị ủy Đà Lạt trong kháng chiến. Đặc biệt là ngày 7 tháng 5 năm 1973, đồng chí Ngô Bá Hội cùng với các đồng chí tại căn cứ lõm này đã nuôi dấu 11 anh em cơ sở bị bắt tại nhà giam Chi Lăng dược ngục ra ngoài trong hơn một tuần lễ và đưa được về cơ sở một cách an toàn. Vào tháng 5 năm 1973, lại có thêm một vụ việc mới có liên quan đến tôi, đó là vụ vượt ngục của 11 anh em của nhà Lao Chi Lăng trốn ra khu căn cứ lõm của ấp Sào Nam, được tôi chỉ đạo cho đồng chí Ngô Bá Hội, tổ chức nuôi dấu trong một tuần lễ rồi bố trí đưa về cơ sở an toàn. Vào thời điểm đó, đồng chí Ngô Hồi, tức đồng chí Loan, phụ trách ban an ninh tỉnh đi công tác xuống. Tôi đề nghị đồng chí kiểm tra, ra xét số anh em này xem có điều gì phức tạp không. Kết quả đồng chí cho biết là lý lịch của các anh em rõ ràng không có gì nghi vấn cả. Số anh em này sau đó đã trở về cơ sở hoạt động rất tốt và có người đã được kết nạp vào đảng, tiếp tục công tác cho đến ngày nay. Trung tuần tháng 9 năm 2005, ngay tại khu căn cứ lõm ngày xưa, một cuộc gặp mặt của những người vượt ngục và các đồng chí cơ sở tại vùng đất cách mạng này đã diễn ra rất cảm động. Hầu hết họ đã trên ngũ tuần, thời gian và công việc đã để dấu vết trên những nếp nhăn và mái tóc luống tuổi, nhưng mọi người đều như trẻ lại khi gặp nhau. Câu chuyện những ngày vượt ngục, cuộc sống và công việc hiện tại, gia đình và sự nghiệp Những hàng huyên cũ mới xen lẫn nhau trong tình cảm trân trọng quý mến, tri ân đã nối kết họ lại trong một thời khắc khó quên giữa những ngày thanh bình trong một không gian tràn ngập nắng của thành phố Đà Lạt xinh đẹp. Ngoài đợt dược ngục quy mô này, các đợt còn lại tuy số lượng không nhiều và diễn ra ở các thời điểm khác nhau nhưng cũng đều có kế hoạch chi tiết và chặt chẽ, thể hiện quyết tâm và sự mưu trí dũng cảm của đội ngũ chúng ta trong hoàn cảnh tù đài. Ý nghĩa của phong trào Giữa lúc tình hình ngày một căng thẳng, địch tăng cường việc quản lý tù nhân để thực hiện cho các mục đích thâm độc của chúng, các đợt tổ chức dược ngục của ta có một ý nghĩa thật sự to lớn. Do không thể điều khiển được tù nhân như dự định ban đầu, chúng ra sức đàn áp, nhưng càng đàn áp, tinh thần đấu tranh của tù nhân càng lên cao kiểm soát chặt chẽ tù nhân để lên kế hoạch trừng trị, mục đích của chúng đã từng bước phá sản khi tù thiếu nhi Đà Lạt đã liên tục tổ chức dược ngục thành công. Điều đó tiếp tục khẳng định rằng dù tình thế có bất lợi đến mấy, những người tù thiếu nhi Đà Lạt đều biết cách đối phó và sự đối phó có kế hoạch đã từng bước thắng lợi để đi đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Việc tổ chức dược ngục thành công thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, một tinh thần phối hợp bài bản, dù đạt trong hoàn cảnh thực tiễn cụ thể lúc này lúc khác, còn có những điều chỉnh nhất định, nhưng về căn bản đó là một sự phối hợp có kế hoạch được tổ chức khoa học khôn khéo và hiệu quả, đánh dấu một sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ tù thiếu nhi Đà Lạt trong tình hình cực kỳ khó khăn và bị động của hoàn cảnh tù đầy. Việc tổ chức vượt ngục thành công còn là sự thể hiện khát vọng tự do, khát vọng được trở về với đồng chí đồng đội, trở về với đời sống cách mạng đang sôi động từng ngày từng giờ trong lòng đô thị miền Nam, dưới ách thống trị kìm kẹp của kẻ thù để hướng về ngày thống nhất đất nước. Và thực tế đã chứng minh tất cả những anh em vượt ngục sau khi thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng đều nhanh chóng trở về với đội ngũ và trở thành những chiến sĩ gan góc trong sự nghiệp đấu tranh chung. Việc tổ chức dược ngục thành công còn khẳng định một chân lý to lớn, đó là sự tất thắng của cách mạng miền Nam, khi mà cách mạng luôn sống trong lòng nhân dân, được nhân dân che chở đùm bọc, cưu mang, khi phong trào cách mạng là của nhân dân, thể hiện khát vọng đánh đuổi kẻ thù ngoại xâm, thống nhất đất nước của nhân dân trong tình hình, nước sôi lửa bỏng của một dân tộc bị chia cắt. Sau hàng loạt các cuộc đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, trừ gian diệt ác nổi dậy làm chủ nhà lao và tổ chức dược ngục, sợi dây quan hệ giữa anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt và phong trào cách mạng bên ngoài ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Chính sự lớn mạnh bên trong nhà tù, cộng với những thắng lợi liên tục của phong trào cách mạng sôi động bên ngoài ở khắp các lĩnh vực, đã đẩy nhanh nhà tù này đến ngày phá sản không thể nào thực hiện được âm mưu thâm độc đã đề ra. Bọn địch từ cấp cai ngục nhà lao, cấp ty tỉnh tuyên đức, cấp trung ương tổng nhà cảnh sát, bộ nội vụ đã nản chí phải thực hiện một chủ trương mới nhưng rất cũ, đó là chuyển các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta về các nhà lao địa phương, nhập vào với đội ngũ của các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi để tiếp tục thực hiện việc cam kết trao trả giữa hai bên theo tinh thần của hiệp định Paris. Vào tháng sáu năm 1973, cái gọi là Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt hoàn toàn bị xóa sổ, được chuyển giao cho Bộ Xã hội với tên gọi mới là Trung tâm Bảo hộ Thiếu Nhi do ty Xã hội Tỉnh Tuyên Đức Quản lý. Nơi đây với một chức năng khác là nơi giam giữ các thiếu nhi thường phạm, còn các giám thị quản đốc và các bộ phận khác được điều về các nhà lao khác. Như vậy, được thành lập vào đầu năm 1971, Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt đã thật sự bị xóa tên vào tháng 6 năm 1973, thay vì nó phải kết thúc cùng thời điểm với các nhà lao khác như Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp vào ngày đại tháng mùa xuân tháng 4 năm 1975. Việc kết thúc nhanh số phận của một nhà lao lừa bịp này là kết quả của một quá trình đấu tranh kiên trì, sáng tạo, dũng cảm, gan dạ của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại đây, với tất cả sự nỗ lực bền bỉ trong suốt hơn 2 năm trời bị giam giữ tù đầy. Có thể nói, cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi của nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã giành được thắng lợi toàn diện. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một nhà tù chính trị đấu tranh thắng lợi buộc địch phải giải tán nhà lao. Đó là nhà lao, trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt. Chúng buộc phải đưa các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi vào các nhà lao khác trong miền Nam và chuyển nhà lao chính trị thiếu nhi Đà Lạt thành trung tâm bảo trợ thiếu nhi thuộc ti xã hội tỉnh Tuyên Đức. Cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi giành thắng lợi cho thấy Các chiến sĩ nhỏ tuổi của ta... Dù ở nhà lao nào, dù cùng bị giam giữ chung với các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi, dù bị chia cắt giam giữ riêng biệt, thì vẫn Trung Kiên son sắc không nao núng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và đã giành thắng lợi cuối cùng trong nhà giam do bọn miễn ngụy giam giữ. Chiến thắng này đã có ý nghĩa thực sự khi nó đã góp một phần vào sự thắng lợi chung của cuộc đấu tranh trong các nhà tù toàn miền Nam và góp phần vào đại thắng của toàn dân tộc trong sự kiện mùa xuân tháng 4 năm 1975 lịch sử, tô điểm thêm trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Từ tháng 6 năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau những cuộc vượt ngục thành công, địch đã thay đổi chủ trương trả tất cả tù thiếu nhi về các địa phương. Riêng các chiến sĩ được chúng coi là các phần tử cầm đầu, được đưa ra giấu tại nhà lao Quảng Ngãi và nhà lao Quảng Tính, số còn lại ở địa phương nào thì được chúng chuyển về nhà lao của địa phương đó. Đặc biệt với khoảng 100 chiến sĩ thuộc diện đầu tàu tại hai nhà lao Quảng Ngãi và Quảng Tính, chúng cô lập và không đưa vào danh sách trao trả. Tại đây, kế thừa truyền thống, các chiến sĩ của chúng ta tiếp tục đấu tranh, chống chào cờ, chống nội quy địch và đấu tranh đòi được trao trả. Cuối cùng với tinh thần chủ động, các chiến sĩ nhỏ tuổi ở các nhà lao này đã phá nhà lao vượt ngục vào ngày 24 tháng 3 năm 1975 trước khi quân giải phóng tiến vào giải phóng Quảng Ngãi. Sau khi vượt ngục, anh Trần Đực hy sinh, các anh em này đã liên lạc với các đồng chí lãnh đạo địa phương tham gia tiếp quản tỉnh Quảng Ngãi cho đến ngày giải phóng Sài Gòn, Thống nhất đất nước, gồm các đồng chí Thái Mười. Trần Văn Bự, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thắng và Ngô Văn Kỳ. Nhóm dược ngục 13 người, gồm các đồng chí Trần Bình Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Cầu, Trần Trọng Thủy, Ngô Bê, Trần Công Khanh, Trương Công Nhân, Nguyễn Chay, Đặng Ngọc Chúng, Nguyễn Văn Chính, Huỳnh Đức Hòa, Huỳnh Ngọc Hai, Ngô Ngọc Công, như đã nói trên, được đưa về chiến khu. Nhiều đồng chí tiếp tục tham gia chiến đấu tại thị xã Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức. Các đồng chí Trần Bình, Hồ Văn Đại và Nguyễn Văn Cầu đã hy sinh. Nhóm 5 chiến sĩ tiêu diệt tên Nguyễn Cương gồm các đồng chí Mai Bốn, nay là Mai Thanh Minh, Trần Cồ, Huỳnh Ngọc Huệ, Nguyễn Đăng Được, Nguyễn Mẹo, bị bọn chúng giam riêng tại nhà Lao Tuyên Đức, với dự kiến sẽ đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên, kế hoạch này của chúng cũng đã không thực hiện được, vì ngày 31 tháng 3 năm 1975, năm chiến sĩ này của chúng ta đã vượt ngục thành công và liên lạc với tổ chức tiếp tục tham gia kháng chiến cho đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi trong nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã phân tán ra nhiều nơi, tiếp tục truyền thống bất khuất của những ngày đấu tranh trong lao tù, ra sức học tập, tự rèn luyện và trưởng thành, tham gia vào các công việc mà đảng và nhà nước giao phó, đem khả năng, nghị lực, vốn sống, vốn kiến thức của mình để tiếp tục thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, tiếp tục đóng góp sức lực của mình cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chương 3: Kỷ niệm lao tù những chuyện khó quên anh chị em tổ thiếu nhi đà lạt lâu lắm không gặp nhau có người Hơn hai ba chục năm trời, nhưng khi gặp lại, nhắc về những mẫu chuyện này thì ai cũng thấy như vừa mới ngày hôm qua. Chuyện thứ nhất Sáng ngày 22 tháng 3 năm 1973, trong đợt nổi dậy làm chủ nhà Lao, buộc địch phải nhượng bộ, có ba sự kiện khá lý thú. Một, khi tên đại tá tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức Nguyễn Hợp Đoàn nổi nóng xưng hô mày tao với anh em tù nhân, liền bị anh Nguyễn Thành, tức Thành cầm dài, phản ứng ngay. Tôi đề nghị ông kêu chúng tôi là Ngài hoặc ông. Bởi vì trong lúc chúng tôi không có một mảnh sắt trong tay mà các ông mang cả tập đoàn tới đàn áp, điều đó có nghĩa là chúng tôi mặt nào đó đã hơn các ông rồi. hai, Ngay trước họng súng của lực lượng bảo an, trước mặt cả ban quản đốc nhà Lao, bao nhiêu tên giám thị trật tự ác ôm, thế mà lá cờ ba que treo ngay giữa sân nhà Lao, bị các anh chị Hồ Công Hy, Phan Thị Phương, Nguyễn Thành Chinh, Lê Lâm, Nguyễn Trọng Sơn, Lương Hữu Sương kéo hạ xuống rồi xé thành nhiều mảnh. Ba, thay vì mà lệnh trấn áp như vẫn thường làm, lần đầu tiên bọn địch thương lượng với anh chị em tù nhân. Anh chị em phải bỏ hết vũ khí, cây, dao, búa, rửa, tất cả chất vào một chỗ và xếp hàng đôi trật tự, để thiếu tá quân trấn, tôn thất luân vào xem xét những yêu sách mà các anh chị em đưa ra. Chuyện thứ hai Nhắc đến cái tên Đặng Bảo Si thì gần 600 anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy đều khâm phục và có chung một nhận xét. Người có thâm niên chống đối nội quy nhà lao và chống chào cờ tiêu biểu nhất, số ngày anh nằm xà liêm dài hơn rất nhiều, nhiều lần, thậm chí chiếm cả thời gian bị giam tại một nhà lao nào đó. Từ kho đạn ra Côn đảo, về Chí Hòa xuống Tân Hiệp rồi lên Đà Lạt, Số ngày anh phải nằm xà liêm Lên đến con số hơn 2.500 ngày Anh bị bắt tháng 2 năm 1968 Đến tháng 4 năm 1975 mới ra tù Nói là anh có quân số Ở nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Nhưng chúng tôi rất hiếm khi thấy mặt anh Trừ vài ba lần Chúng mang anh ra sân phơi nắng Để chữa chứng bại liệt toàn thân cho anh Đối với những người tù chúng tôi Kể cả những đồng đội của anh Nằm chung chuồng bò Hầm đá ở Côn Đảo, khu điện ảnh Chí Hòa hay Xà Liêm Tân Hiệp thì anh Đặng Bảo Si xứng đáng là người Hùng trong Xà Liêm song sắt Chuyện thứ ba Xung quanh chiến công diệt tên ác ôn Nguyễn Cương có khá nhiều chuyện đáng nhớ nhưng với các anh Nguyễn Đăng Được tức Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Mẹo tức Nguyễn Quốc Tân anh Trần cồ tức Trần Diệt Hùng, Mai Bốn tức Mai Thanh Minh và cả với những tên giám thị nhà lao Thì những câu nói này cứ còn vọng lại đâu đó Nếu kẻ thù tìm cách giết ông thì ông chịu đựng Nếu đồng đội phản bội ông thì ông có làm như chúng tôi không Anh Mai Bốn trả lời giám thị duyên khi bị chúng thẩm vấn rằng Bây giờ có sếp mày đến tao sẽ tặng thêm cho mày một dao nghe cương Anh Nguyễn Đăng được nói với tên cương trước mặt giám thị Khi chúng vào mở cửa đưa tên cương đi cấp cứu trong nhà lao này có 600 người, không phải chúng tao thì cũng có người đâm mày như tao đâm thằng cương vậy. Anh Mai bốn dằn mặt tinh lặng trật tự, để nó không dám đàn áp anh chị em tù như trước đây nữa. Chuyện thứ tư, trong bảy đợt vượt ngục thì có bốn đợt là suôn sẻ, từ đợt thứ tư trở về sau, còn ba đợt đầu có lẽ do thiếu kinh nghiệm và chưa chuẩn bị chu đáo, nên tất cả các anh Phạm Đào, Mai Xuân Thu, Phan Đức Lập, Phạm Hùng đợt một Lê Công Thành trương sáu huỳnh giết tứ đợt 2, và Ngô Ngọc Công đợt 3, khi ra đi hăm hở bao nhiêu đến lúc cực chẳng đã phải quay về hoặc chưa đi đã bị lộ thì cả tinh thần lẫn thể xác đều mỏi mệt rã rời nói là thiếu chuẩn bị chu đáo cũng oan cho mấy anh anh Thành anh sáu anh tứ đã hơn 3 ngày đêm hưởng được cái không khí tự do của đất trời Đà Lạt Ấy thế mà, phải cay đắng đưa tay vào còng để bọn an ninh tuyên đức đưa về lại nhà Lao. Lần ấy là khoảng gần cuối năm 1972, ở nhà Lao, địch tổ chức buổi truyền giáo. Đây là một trong những trò tâm lý chiến mà bọn cai ngục ở nhà tù thiếu nhi Đà Lạt thường hay sử dụng. Bọn giám thị bắt anh chị em tập trung ra trước sân để nghe các cha đạo thuyết giảng giáo lý. Chúng xem đó như là một liều thuốc phiện nhân lúc người vào ra lên xuống lộn xộn, ba anh sáu thành tứ mỗi người mặc sẵn trong mình ba bộ đồ lén về phía nhà hỏa thực chờ dưới sân ổn định tổ chức các anh nhẹ nhàng leo lên dở ngói cởi nhanh hai bộ đồ nối lại thành một chiếc thang dây dài một đầu móc vào rui mái nhà giống xuống gần sát đất các anh lần lượt đu người một cách khéo léo như những diễn viên xiết thực thụ, chỉ một thoáng là ba người đã bò nhanh ra khỏi bốn lớp rào kẽm gai và tất nhiên hiện trường đã có cơ sở cách mạng xóa sạch dấu vết ra khỏi nhà lao tìm ngay nơi cây cối rậm rạp âm um tầm để ẩn nấp chờ đến tối khuya mới dám đi tiếp đói thì tìm cà rốt súp lơ ăn tạm ngày đi đêm rút bụi đã ba ngày đêm cứ đà này không biết đến bao giờ mới thoát thân và thế là các anh bàn nhau đêm ấy Bò vào nhà dân, lấy ba cái cuốc, buổi sáng trà trộn vào đoàn người đi làm rẫy, dò tìm đường ra dùng giải phóng. Trong đám người đầu tiên mà các anh tiếp cận, có một tên Trung đội trưởng Nghĩa quân, sau này lúc bị bắt các anh nghe chúng nói mới biết. Với con mắt nhà nghề, tên này dò xét rồi nghi ngờ, da xanh, tóc dài mà lại không am tường địa bàn thì chắc chắn không phải là dân dùng này rồi. Thế là hắn quay về báo cho an ninh tuyên đức. Đoàn người chưa đến rẫy thì bọn chúng đã có mặt ngay và không khó để đón bắt các anh. Bọn an ninh không tốn công đưa các anh về đồn mà điện báo cho nhà Lao đến nhận lại quân số. Cái gì đến sẽ đến khi có ý định vượt ngục các anh đã nhìn ra sự cố này nên mọi người đều đón nhận một cách bình thản. Nào dùi cui ma trắc dây da roi điện. Đến lúc cả ba anh, người mềm lã đi Thì chúng tống vào xà liêm Để rồi an trí tại đó Cho đến ngày chuyển trả lại nhà Lao Tân Hiệp Cùng làm dược ngục không thành Cùng phải quay lại nhà Lao Nhưng trường hợp anh ngô Ngọc công có khác đôi chút So với ba anh thành sáu tứ Hôm ấy, một ngày đầu tháng 11 năm 1972 Trước khi đi hành dịch Anh công vào nhà cầu Bí mật mặc thêm một chiếc áo màu trắng Bên trong bộ đồ tù như mọi ngày anh cùng nhiều bạn tù đi ra ngoài lao động dưới sự kiểm soát của trật tự và giám thị lợi dụng lúc chúng lơ là anh liền đi theo một con mương gần đường xe lửa đến một lùm bụi rậm anh trốn vào sâu bên trong và nằm ép mình sát xuống đất nghe ngóng mỗi lần nghe tiếng giày đinh lội qua lội lại tiếng trao đổi ồn ào của bọn lính là anh lại thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực da rồi bóng tối tràn về mang theo niềm hy vọng cho anh chờ vắng tiếng giày đinh chờ trời tối hẳn anh công lần ra khỏi bụi rậm và tìm đường lội qua hồ than thở sang được bên kia hồ anh đi tiếp đi tiếp khoảng gần 5 giờ sáng nghe tiếng pháo đi đùng anh mừng rơn chắc là đến dùng giải phóng rồi anh chạy vội về hướng có tiếng nổ ác nghiệt thay không phải là dùng giải phóng như anh phán đoán mà là trường sĩ quan đà lạt tiếng nổ đi đùng Không phải là tiếng pháo cầm canh, mà là những bài huấn luyện tập bắn của các sĩ quan Đà Lạt tương lai. Bị chặn ngay tại bóp gác, anh Công đành phải tay đắng bịa ra. Nhà tôi ở Chi Lăng, vì anh không còn biết tên một địa danh nào khác ở Đà Lạt ngoài nơi mà nhà Lao Thiếu Nhi đang tọa lạc. Nhà tôi có hai mẹ con, đi đốn củi, chẳng may bị lạc. Bọn lính tưởng thật dẫn anh ra chợ hòa bình, cho ăn bún, rồi giao cho đồn cảnh sát gần đó. Tại đây, anh công mới khai thật thành phần xuất thân của mình. Cảnh sát không tra tấn đánh đập mà đưa về nhốt 3 tháng ở nhà lao cải huấn dưới dạng tù tư pháp. Hết 3 tháng, anh mới bị trả về lại cho nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Nhờ có sự nhanh trí và bình tĩnh đối phó nên anh công đỡ chịu một trận đòn chí tử như những người bạn tù vượt ngục trước đó. Lại chuyện dược ngục, nhưng đối với anh Phạm Văn Đào thì hoàn toàn khác. Anh nhớ lại. Đến nhà Lao Đà Lạt được một thời gian, chúng tôi đã nghĩ ngay cách tập hợp lực lượng và đã hình thành được một nhóm bạn tâm giao, gồm tôi, Phạm Văn Đào, Phan Đức Lập, người xã Điện Ngọc, Phạm Hùng, xã Điện Tiến, huyện Điện bàn và Mai Xuân Thu, người xã Hòa Hải, huyện Hòa Giang. Trong nhóm, Thu là người dày dạng kinh nghiệm hơn cả. Anh giống là một chiến sĩ an ninh. Trong tổng công kích mậu thơ 1968, Mai Xuân Thu tham gia đánh vào Đà Nẵng, rồi bị địch bắt ngay trong thành phố, bị kết án 20 năm tù. Với một bề dày công tác và chiến đấu như thế, anh được cả nhóm bầu làm chỉ huy. Ngoài việc bàn mưu tính kế để đối phó với mọi cực hình tra tấn của kẻ địch, điều chúng tôi tâm đắc và luôn nung nấu là ý định dược ngột. Để thực hiện được khát vọng ấy, Chúng tôi bắt đầu chú ý quan sát cách thức quản lý bảo vệ ở nhà lao và thử lên phương án thoát tù. Một là nhân lúc địch đưa đi làm tạp dịch, bỏ trốn vào đầu hoặc cuối giờ. Hai là tìm cách giả ốm để địch đưa đi bệnh viện rồi thừa cơ trốn thoát. Ba là đục tường. Phương án này được coi là tối ưu nhất và tất cả đều nhất trí cao. Không do dự chúng tôi bắt đầu vào cuộc và ráo riết chuẩn bị cho chuyến thoát tù. Tường được xây bằng vật liệu gì? Hệ thống phòng thủ và tuần tra canh gác ra sao? Đó chính là những câu hỏi mà cả nhóm phải tìm lời giải. Trước tiên khi nhận ra đó là loại đá chẻ, bên ngoài được trát một lớp giữa xi măng, chúng tôi mừng thầm và suy nghĩ, chắc phen này... Thế là dụng cụ đục tường được chế tạo từ một thanh sắt lấy ở máng xối và chiếc muỗng inox chôm được ở nhà bếp. Hàng ngày anh em chúng tôi còn thay phiên nhau đến trạm xá nhà lao, khai đau đầu mất ngủ để xin thuốc an thần. Góp nhặt một thời gian, chúng tôi có trong tay 60 viên thuốc ngủ. Vừa âm thầm và khẩn trương chuẩn bị, vừa gấp rút tập luyện những thao tác cần thiết cho chuyến dược ngục an toàn. Tối đến đợi thật khuya, khi mọi người trong phòng đã say ngủ, anh em chúng tôi lại chui xuống gầm sạp tập lăng lê bò toài. Việc này do Mai Xuân Thu huấn luyện, anh ấy vốn là lính mà. Ngoài ra, mỗi người còn vào phòng vệ sinh tập chạy tại chỗ. Đã hơn một năm kể từ ngày chúng tôi bắt đầu cuộc đời bị lưu đày trên thành phố Sương Mù này, đêm đêm nằm nghe tiếng Đại Bác gầm rú rất gần, biết mặt trận ở không xa, lòng càng thôi thúc ước mơ trở lại với đồng đội. Và chúng tôi quyết định hành động vào đêm 1 tháng 6 năm 1972, đó là ngày quốc tế thiếu nhi. Nhân ngày lễ trọng đại này của tuổi trẻ, chúng tôi huy động anh em trong phòng, góp tiền lại mua bánh kẹo để tổ chức liên hoan. Cuộc họp mặt diễn ra ngay buổi chiều hôm ấy. Hùng và Lập được phân công xuống nhà ăn, lấy nước uống cho cả phòng. Chớp thời cơ, hai anh bỏ thuốc ngủ đã nghiền thành bột vào thùng nước. Còn nước uống cho nhóm, được lấy riêng trong một lon Google khác. Tối, ngấm thuốc, cả phòng lăn ra ngủ. 9 giờ đêm, Chúng tôi chui xuống gầm gián, bắt đầu đục tường. Đêm thật yên tĩnh, không gian bên ngoài vắng lặng. Soi theo mạch hồ, bóc được lớp đá thứ nhất thì bất ngờ lớp đá thứ hai lộ ra, trắng sừng sững và câm lặng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Việc tìm thấy mạch hồ của lớp đá thứ hai thật chẳng dễ dàng tí nào. Ngoài kia trời đang sáng dần. Biết kế hoạch đã dở lỡ, chúng tôi dội hốt lớp bột giữa cho vào cầu, dội nước. Hai viên đá bóc được, cho vào ba lô, đeo dưới gầm sạp, rồi ai về chỗ nấy. Do có kẻ xấu phát hiện ra vết đục tường và tố giác, bọn cai ngục phán đoán rồi bắt tất cả bốn chúng tôi nhốt vào xà liêm. Tôi bị nghi là chủ mưu, nên chúng nhốt riêng ở dãy xà liêm khu nữ, đánh một trận phủ đầu để dằn mặt. Thu Lập Hùng được giam ở dãy Xà Liêm khu Nam Xà Liêm ở nhà Lao Đà Lạt có đặc điểm Mỗi dãy gồm 4 phòng liên hoàn Có chung một cửa sắt ra vào Và cũng chỉ có một cửa này mà thôi Trong suốt 5 ngày biệt giam ở Xà Liêm Tôi không có một tin tức gì Thì bên này Thu Lập Hùng Lại tính toán một kế hoạch khác Từ một mảnh dở trên la phong Để lộ ra tấm lưới mắt cáo Mai Xuân Thu biết ngay Trần Xà Liêm là Trần Giả Đúc thế là một buổi tối cả ba đều xin người trật tự viên tên là lê doãn dũng tên này người huyện hòa giang đà nẵng thôi còng chân chỉ còng tay và đã được dũng chấp nhận nửa đêm cả ba tìm cách tháo còng dựa vào tường công kênh nhau lên phá là phòng giả đúc lấy quần dài nối thành sợi dây buộc lên xà nhà rồi leo lên dỡ mái ngói chui ra bò qua được lớp rào kẽm gai thứ năm và cũng là hàng rào cuối cùng Đêm về khuya Không gian càng yên tĩnh Bầu trời tự do như đã tràn ngập quanh mình Mỗi người Ai cũng tranh nhau hít thở Cái không khí trong lành Của đất trời Đà Lạt Rồi tranh thủ cao bay xa chạy Chuyện thứ năm Hàng năm cứ vào những ngày đầu mùa mưa Khi những con mối cánh bay về Đậu quanh chiếc bóng đèn neon Là anh Khanh lại nhớ đến đồng đội Và ước gì Ngày ấy Cách đây, 32 năm, cũng có nhiều những con mối cánh như bây giờ. Tại phòng B, một buổi chiều tháng 4 năm 73, khoảng hơn 4 giờ, ba em ngồi co ro, bụng đói cồn cào, bỗng nghe giọng nói vui vui của anh bạn tù vừa đi hành dịch về. Tôi sẽ chiêu đãi các bạn một món rất đặc biệt. Vừa nói, anh bạn vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp diêm cây, còn tay kia xòe ra, khoe bốn con mối cánh. Cả ba chúng tôi reo lên mừng rỡ, ánh mắt ai cũng vui. Nói nhỏ thôi chứ ít quá, chỉ đủ mỗi người một con. Que diêm cháy sáng, con mối được hơ trên ngọn lửa, đôi cánh cháy nhanh rồi đến mùi thơm lan tỏa cũng thật nhanh. Đưa con mối lên miệng cắn một nửa, trời ơi sao mà thơm và béo, mà ngọt đến mê người như thế. Cái cảm giác lúc ấy không thể tả bằng lời, nhưng chỉ biết cho đến bây giờ anh Khanh vẫn chẳng làm sao quên được. Chỉ cần nghĩ đến, bất cứ lúc nào nước miếng cũng có thể tứa ra. Một lần, gặp lại anh Khanh, anh tâm sự. Xin lỗi người bạn tù đã cho ba anh em chúng tôi thưởng thức một bữa tiệc khó quên hôm ấy. 32 năm rồi, tên anh tôi không còn nhớ chính xác. Nhưng chắc chắn là cái mùi thơm của con mối cánh thì tôi suốt đời vẫn mang theo. Để đến bây giờ đã trở thành một thói quen lẫn thẩn trong anh. Cứ vào những ngày đầu mùa mưa, anh vẫn nhặt vài con mối cánh hơ lên que diêm để được thưởng thức lại cái mùi thơm độc đáo và tưởng tượng lại cái cảm giác tuyệt vời lúc ở phòng B trong nhà tù thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy. Chuyện thứ 6 Mỗi ngày bốn bận đi về, chỉ một quãng đường ngắn, vào một giờ khắc nhất định, nếu có xê xích cũng chỉ vài chục phút. Chị em hai phòng rê và H, nghe tiếng kẻn thông báo giờ ăn là trật tự đi về phía nhà hỏa thực. Đoạn đường tuy ngắn nhưng chị em luôn chuẩn bị chu đáo từ tóc tai quần áo đến tác phòng bởi một lý do đơn giản là phải duyệt binh qua hai hàng rào danh dự trước hơn trăm cặp mắt đổ dồn của anh em ở bốn phòng A, B, C, D. Con gái ở cái tuổi mới lớn 15-17 khá hợp với khí trời Đà Lạt. Dù có kham khổ đến mấy đi nữa, nhiều chị da dẻ vẫn trắng hồng, mái tóc vẫn đen mượt, nên các anh khó mà hững hờ không biết có bao nhiêu anh để ý tìm được bóng hồng cho riêng mình và cũng không biết có bao nhiêu chị phải lòng các anh con số bao nhiêu thì có trời mà biết chỉ biết khi ra tù một đám cưới, một ngôi nhà và những đứa con là minh chứng cho những xung động đầu đời của những ông cha bà mẹ một thời cùng chung phòng sắt. anh Phong, chị Nhân anh Hòa, chị Yến anh Phấn Chị em, anh Mười, chị Kinh, nếu không có nhà lao thiếu nhi Đà Lạt thì chắc chắn không sản sinh ra được những mối tình đẹp như thế. Hồi ở phòng B, sau khi từ xà liêm lên, cả hai chân anh Phong đều bại liệt. Việc đi lại, anh giao phó cho đôi tay đảm nhận. ấy thế mà, anh Phong luôn là người có mặt sớm nhất trong hàng rào danh dự trước cửa phòng B khi phái đoàn chị em diễu hành qua năm bậc tam cấp luôn luôn có một sự trùng hợp ngẫu nhiên cứ khi nào dưới này chị Nhân bị ốm phải ra trạm xá hoặc nhập viện là trên đó anh Phong cũng trái gió trở trời anh chị chọn cho mình một điểm hẹn khá lý tưởng đó là trạm xá họ gặp nhau tâm sự chuyện trò chăm sóc đỡ đần chị Nhân là đôi chân cho anh Phong và anh là chỗ dựa về nghị lực tinh thần cho chị cứ thế họ tựa vào nhau Cùng nhau đi suốt chặng đường đầy chông gai Nhưng cũng không thiếu hoa thơm và cỏ lạ Ở nhà tù Đà Lạt Anh chị nào đã bén hơi nhau Thì thấm thiết mặn nồng cũng là dễ hiểu Bởi một lẽ đơn giản Suốt mấy năm trời Hết hội an, kho đạn, côn đảo, chí hòa Rồi tân hiệp Các anh chỉ nghe tiếng nói Rồi hình dung ra người Chứ làm gì thấy mặt Càng văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình Thì niềm ao ước mong đợi càng lớn về Đà Lạt, các anh như cá gặp nước, như ông gặp hoa, mỗi ngày bốn bận, bóng hình các chị, cứ thoáng qua rồi động lại, động lại, rồi nhớ, rồi thương. Những bức thư tình được do viên nhét kỹ dưới đáy lon quê cơm cháy, được ngụy trang khéo trong con chỉ theo, cuộn len nhỏ, được cột vào mảnh gạch đôi qua lỗ thông hơi từ nhà vệ sinh ra phía sau khu trạm xá hoặc đi theo con đường làm tạp dịch ra khu hướng nghiệp. Những con đường giao lưu huyết mạch ấy thì đố bọn giám thị trật tự, có tình quái đến mấy đi nữa cũng đành bó tay, ai mà lường hết được. Sức mạnh tình yêu làm cho các anh các chị thông minh sáng tạo hẳn ra, hơn nữa cũng nhờ kinh nghiệm trong hoạt động nội thành nhiều năm, nên những bức thư đi về luôn an toàn, bảo mật. Chỉ vài lần do sơ sẩy nhưng những mảnh giấy tình được nuốt vội tan chứng vật chứng không còn, cùng lắm ráng chịu một trận đòn mà bảo vệ được người mình yêu. Những giọt nước mắt vắng dài, những tiếng nấc nghẹn khi chứng kiến cảnh các anh bị tra tấn tàn nhẫn ở chân cột cờ, trước cửa hai phòng, rêp và hắt. Những lọ dầu nhị thiên đường, những hạt muối sống được ném ra từ sông sắt, khi những vết tím bầm sưng tấy trên thân thể các anh hiện rõ dưới làn soi của bọn giám thị, trật tự. Những hình ảnh ấy khó mà phai mờ theo năm tháng. nhà lao nếu ban liên lạc tù yêu nước nhà lao thiếu nhi đà lạt tổ chức cuộc thi bình chọn thì có lẽ đa số anh chị em ở tù ngày ấy sẽ không ngần ngại đề cử những sự kiện này vào mục guinness nhà lao nhà tù thiếu nhi đà lạt nơi diễn ra trò mị dân tâm lý chiến giàu bậc nhất trong số các nhà lao thời mỹ ngụy từ tên gọi trung tâm giáo huấn thiếu nhi bộ máy cai ngục thì núp dưới danh nghĩa ban quản đốc trung tâm, đến các hoạt động ru ngũ khác như tổ chức Noel, Phật đảng, rồi cả hướng đạo sinh, quần áo, giày mũ đều đồng phục như một trường học. Mỹ dân đến nỗi khi 58 anh em từ Chí Hòa lên, cửa nhà lao vừa mở, mọi người sững lại, ngờ ngừ chưa muốn bước vào. Họ nghĩ thầm, hình như đây là trại thiếu sinh quân của địch, chứ không phải nhà giam. Tại đây, bọn địch đã thực thi chính sách dùng tù trị tù hữu hiệu nhất. Từ thủ đoạn đê hèn này đã đẻ ra những tên ác ôn khét tiếng như Nguyễn Cương, Phạm Hà, Nguyễn Lặng. Đây là nhà lao duy nhất trong toàn quốc, giam cầm những tù nhân chính trị, dị thành niên, người có tuổi đời thấp nhất là 12 tuổi, đơn cử là em, Huỳnh Yên Trầm Mi thẻ tù số 126 trên AT, sinh năm 1959 ở tù năm 1971. Thời gian tồn tại của nhà Lao thì ít, chưa đầy 5 năm, nhưng số ngày và số người phải trải qua những đêm thức trắng vì đói và lạnh thì nhiều nhất. Hầu như bị cách ly với bên ngoài, chỉ trừ anh Nguyễn Ẩm, tức Nguyễn Đình Chỉ, là hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Lạt. Còn lại, hơn 600 anh chị em đều từ các tỉnh thành xa đưa về, không có gia đình thăm nuôi, nên thường thiếu thông tin và không am hiểu địa bàn. Ấy thế mà trong vòng 24 tháng, anh em đã tổ chức đến 7 lần vượt ngục với 25 chiến sĩ tham gia. Lần thành công nhất diễn ra vào đêm 7 tháng 5 năm 1973, 11 trên 13 anh đã vượt ngục an toàn. Phong trào dạy và học sôi nổi đều khắp và hiệu quả nhất. Học sinh có trình độ đa dạng, từ chưa biết chữ, rồi lớp 1, lớp 2, lớp 5, lớp 6... Dụng cụ dành cho thầy và trò cũng đơn giản. than bếp, vôi tường trộn giới cháo loãng thay cho phấn viết. Tường nhà sàn xi si măng thay cho giấy vở Và lúc ra tù cũng đồng nghĩa với ra trường. Hầu như ai cũng biết đọc, biết viết, biết làm toán thuộc dâm ba bài thơ. Anh đã ngọc chúng là một học trò tiêu biểu. Giao tù, anh chưa hề biết chữ. Thời gian để đến trường, anh dành hết cho công việc, giao liên, diệt ác. Vậy mà, sau mấy năm ở tù, giải phóng về, anh thi vào lớp 6. Và đặc biệt hơn, nhờ anh Trần Bình mà anh chúng thuộc lòng bản điều lệ đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam. Anh Bình dạy cho nhiều người chuyên đề này, chứ không riêng gì anh chúng, bởi hầu như tất cả đều ở tuổi đối tượng đoàn. Chị Huỳnh Yên Trầm Mi võ thị huyền Nga, đang học lớp 6 thì bị địch bắt. Năm 1973, ra tù, vào lớp 9 mà vẫn theo kịp chương trình. Thuộc nhiều bài thơ hay như Nhớ rừng của Thế Lữ, Chân quê của Nguyễn Bính, Áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa, Màu tím hoa sim của Hữu Loan và đọc đi đọc lại tác phẩm Việt Nam thi nhân tiền chiến của Hoài Thanh Hoài Chân. Không biết có phải nhờ những kiến thức hiếm hoi tích lũy được trong thời gian ở tù không mà sau này chị Trầm mi theo học khoa văn Trường Đại học Tổng hợp Huế. Cùng với phong trào dạy và học, phong trào văn hóa văn nghệ cũng sôi nổi không kém. Tổ chức cả một đêm văn nghệ có đủ các loại hình nghệ thuật từ múa, kịch, ngâm thơ đến tân cổ nhạc ba miền. Tuy là tự biên tự diễn, nhưng có nhiều tiết mục khá công phu như vở kịch Nguyễn Trãi, Hoạt Cảnh, Ông già mù với cô bé ăn xin. Đặc biệt của đêm văn nghệ hôm ấy là diễn viên Phạm Thị Thạnh đang ngâm bài thơ Mẹ Việt Nam đầy xúc cảm và được cả hội trường vỗ tay thì lại nhận được một món quà ngoài ý muốn. Bài thơ chị ngâm có đoạn. mẹ việt nam đau khổ của con ơi thức sáng đêm con ngước mặt lên trời mẹ ơi mẹ sao mẹ nhiều gian khổ thân xác mẹ máu hồng sôi sụp đổ hòa đại dương thành sóng vỗ ầm gian núi thẳm rừng xăm heo hút điêu tàn ôi chinh chiến xéo dày trên đất mẹ trần gian ơi hướng về đây lặng lẽ rút tâm tư cho lắng động tình thương tổ quốc việt nam lãnh thổ biên cương hai mươi năm lẻ nếm mùi tan tóc từng thân phận sống lầm than nheo nhóc máu căm hờn cùng nước mắt đau thương tổ quốc việt nam hay bãi chiến trường Chị vừa bước xuống từ sân khấu, ngồi chưa ấm chỗ thì bọn giám thị và trật tự xô đến lục vấn tới tấp. Bài thơ đó ai sáng tác? Nội dung phản động, nói xấu chế độ Cộng Hòa. và chúng dọa sẽ nhốt chị vào xà liêm. Diễn viên Phạm Thị Thạnh bình tĩnh. Bài thơ này tôi thuộc được từ những người Phật tử dạy lại. Họ nói do Lê Tử Triều sáng tác. Thấy không thể buộc tội được, bọn chúng tạm tha nhưng vẫn đưa vào sổ đen để theo dõi. Mãi đến sáng ngày 2 tháng 9 năm đó, ngày quốc khánh của ta, giám thị bắt tất cả ra sân chào cờ hát quốc ca. Chị Thạnh cùng nhiều người không chịu hát, bọn trợ tự đến buộc chị Thạnh phải hát. Chị trả lời, tôi không hát, và đặc biệt vào ngày này, tôi không hát quốc ca của các ông. Chúng lôi chị Thạnh vào nhốt trong xà liêm, giam ba ngày để cảnh cáo chuyện không hát quốc ca và cũng để dằn mặt về chuyện bài thơ hôm nọ. Bên cạnh những bài thơ, câu hò là những sáng tác nhanh, theo trên những bao gối, chiếc khăn tay nhằm gửi gắm chút tâm tư tình cảm. Hoa hồng giải nắng dầm sương, dù bao bão táp mùi hương vẫn nồng. Gió đưa cành trúc la đà, lao tù chị ở, diệt nhà em lo. Hoa mai nở rộ tươi vàng, lòng con canh cánh, xóm làng, mẹ cha. Bốn bức tường hàng rào sông sắt giam giữ bao người, chia cắt tình thâm. Nhớ mẹ hiền con dân gối lẻ, để làm vui lúc trẻ xa nhà. Lòng em cửa đóng then cài, dù mưa có tạt cũng ngoài mái hiên. Những mẫu khăn tay, chiếc gối theo, mang theo những dòng chữ gửi về người thân như một lời nhắn nhủ Để chống trả lại cái đói, cái lạnh của những đêm dài vô tận ở nhà lao, tài nghệ kể chuyện kiếm hiệp Kim Dung của các anh Nguyễn Đăng Được, Nguyễn Hữu Công đã góp một phần không nhỏ. Kể mãi, kể mãi, rồi chuyện cũng phải hết Anh công đành tái chế Thường thì nhân vật chính bị chết là hết chuyện Nhưng đêm hôm sau vẫn thấy nhân vật ấy còn tái xuất trong chốn giang hồ Anh em hỏi công Ủa, cô nữ hoa xà đó hôm qua chết rồi mà Thì chết sống là do tôi Chứ đâu phải họ muốn chết là được Biết là vô lý đấy nhưng mọi người vẫn nghe tiếp và nghe một cách say mê. Anh em mình say mê đã đành, nhiều tên giám thị mỗi tối vẫn ghé lại nghe nhờ. Có lần giám thị tập phải năn nỉ anh Nguyễn Hữu Công. Em, em dừng lại ở đó đi, chờ thầy đi điểm danh xong rồi mai kể tiếp nghe Còn anh Nguyễn đăng được thì có một chiêu khá độc đáo. Anh thuộc dạng ghiền thuốc lá, càng lạnh, càng đói, càng thèm thuốc. Anh em nhiều lần ức lắm nhưng đành chịu. Câu chuyện đang vào hồi gây cấn, cả căn phòng lặng yên, anh em gần như nín thở vì quá hồi hộp, bỗng dưng anh được ngừng hẳn. Hết thuốc rồi, tao không còn đủ sức kể tiếp nữa. Mọi người cũng yếu xìu theo vì ấm ức nên càng khó ngủ. Mà không ngủ ngay được thì cơn đói càng dễ hành hạ. Thôi thì... Anh em đành phân công, buổi sáng đi hành dịch, mỗi người cố tìm dế thuốc để đến đoạn gây cấn, có cái mà bồi dưỡng sức dân. Nhờ sáng kiến này, mà từ đó về sau, anh em được thỏa thê thưởng thức kiếm hiệp kim dung, không mấy khi gặp sự cố nghẽn mạch như trước đây nữa. Bạn tù Có một câu danh ngôn của Shakespeare... Tôi đã đọc ở đâu đó, lâu lắm rồi mà vẫn nhớ. Không phải quanh bàn ăn mà chính nơi chốn lao tù, người ta mới biết được một người bạn có thật là tốt hay không. Vừa rồi có dịp về lại Đà Lạt thăm chiến trường xưa và cũng để anh chị em bạn tù thăm nhau. Tại buổi gặp mặt, anh Mai Thanh Minh, tức Mai Bốn, hiện công tác tại Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng có tâm sự. Trong cuộc sống, ai cũng có nhiều loại bạn. Bạn học, bạn đồng hương, bạn đồng nghiệp, bạn chiến đấu, nhưng với anh còn có bạn tù. Nếu ai đã từng có thời gian, dù chỉ nhất nhật tại tù, đã cùng chung song sắt cùm gông thì mới thấu hiểu hết cái tình của những người bạn tù. Nhìn hình ảnh anh thái bá trò Mặt mày đầy máu Dẫn cố choàng người lên đỡ đòn cho ba anh Thắng, toàn phong Khi các anh bị giám thị trật tự đánh dã man Ở trong xà liêm Ai mà không cảm kích Nghĩa cử nhường bớt phần cơm tù Ít ỏi của anh Cồ Anh ánh cho anh đặng bảo si Để anh si có thêm sức Tiếp tục cuộc chiến đấu Trong lúc các anh đều phải chấp nhận Những cơn đói đến rác ruột như nhau rồi những tô cơm được nén thật chặt, có dấu dài ba con cá ở dưới, để anh ở xà liêm no hơn, ấm hơn. Chị Thắng Chị Hồng ở phòng H, dành dụm từng cuộn len, đang thành chiếc áo, gửi cho anh Thái Bá Trò, giúp anh bớt lạnh trong những đêm dài nằm xà liêm. Anh trương công nhân đi hành dịch. Cố tìm mấy con sùng trong gốc ngô Mang về cho anh Thắng ăn Cho có chất canxi Để chân tay đỡ co rút Ở nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Khái niệm giàu nghèo Dư giả thiếu thốn Không thấy xuất hiện Bởi vì tất cả khoản sinh hoạt phí Đều dùng chung Bất kỳ anh em nào nhận được măng đa Hay được người nhà thăm nuôi Việc cần làm ngay là tổ chức Một bữa liên hoan bánh mì cá hộp Sau đó mua khăn mặt áo lót, kem, bàn chải đánh răng để cả phòng cùng dùng. Anh nào có hai bộ đồ kha khá thì chia cho bạn một bộ. Anh Huệ nhường cho anh Hiệp, anh Toàn đưa cho anh Mười, còn anh Lâu được anh Trò chia sẻ. Có một lần, anh Huệ bán đi một chỉ vàng phòng thân để cả khu Nam liên hoan một bữa ra trò, cũng lại menu bánh mì cá hộp. Cứ hai người sở hữu một suất năm ổ bánh mì với một hộp cá. Sự kiện này làm cho bọn trật tự khá bực mình, nhưng chẳng có căn cứ gì để bắt bẻ cả. Còn anh Nguyễn Mẹo, tức Nguyễn Quốc Tân, người nhỏ con trông không khỏe gì hơn. Nhưng tuần nào cũng vậy, lúc mấy anh em được giám thị mở cửa xà liêm cho ra phơi nắng, là anh lo gom hết quần áo của bạn tù, mang đi giặt. Một công việc khá bình thường, nhưng không dễ, ai cũng tự nguyện. Trong xà liêm, quần áo hôi thối, giày cộm và trơn nhảy, không có xà phòng, lại quá bẩn, nên càng giò càng thấy dẻo quẹo, đành trải ra sân phơi nắng. Lần nào cũng vậy, sau khi giặt đồ, hai bàn tay anh mẹo trơn nhớt đến cả ngày không hết. Anh Mai Bốn, tức Mai Thanh Minh, anh Huỳnh Ngọc Huệ, bị giam ở xà lim không phải cùng buồn, mà chỉ chung dắt. Sợ không chịu nổi cái lạnh buốt đến tận xương tủy anh Huệ đành chia sẻ với anh Bốn bằng cách đánh mọt vào tường. Huệ lạnh quá bốn ơi, hãy quay lưng lại sát tường đá đi. Cũng bằng mọt, anh bốn động viên bạn, hồi lâu nghe tiếng mọt lại vọng sang. Đã hết lạnh chưa? đỡ rồi, có đồng đội bên cạnh nên thấy hết lạnh rồi. Sau lời anh Huệ, anh bốn cảm thấy ấm lên rất nhiều. Ở tù, cái khổ nhất của chị em là vệ sinh nữ trong những ngày kinh nguyệt. Băng vệ sinh xà phòng không có tiền để mua đã đành, còn những hôm cấp nước càng khổ hơn. Chị em giúp nhau bằng cách sáng dậy sau khi đánh răng, lượng nước còn lại để rửa mặt, không được phung phí. Tất cả đều rửa mặt trong thau chậu để các chị có nhu cầu thu gom những thau nước đã rửa mặt đó dùng vào việc giặt giũ cho riêng mình. Trong một phòng hơn vài chục mét vuông mà giam đến ba bốn chục người, Toàn là phụ nữ trong độ tuổi hành kinh nên có đợt cả năm chị cùng ngày. Cứ nghĩ lại là thấy lạnh cả người. Đói mà vui Khi còn ở ngoài đời, nhiều anh chị không lạ gì cái cảnh đói quay đói quắt Mấy anh em chỉ chia nhau một ít măng rừng để lấy sức tiếp tục cuộc hành quân. Có người dài ba ngày bị kẹt dưới hầm bí mật cũng đói lả vào tù, cái đói lại theo các anh như hình với bóng Minh Họa một, Một hôm, anh được đi hành dịch mang về hai xô rau xanh mướt Lá nhỏ như lá ngâu, hồ hởi với cả phòng Ngâu tây mát lắm, chia nhau mỗi người một ít Rửa sạch, ăn với muối Sau 10 phút, cổ họng người nào cũng ngứa Rang như ăn phải lá ráy Móc họng chảy máu mà vẫn không hết ngứa Đầu thì choáng dáng như say rượu Minh Họa 2 Anh Lê Doãn Dũng không biết tìm đâu ra một ổ chuột, bốn con còn đỏ hỏn chia cho ba người, anh Kỳ, anh Thu, anh Thắng, mỗi người một con, giữ lại phần mình một con. Bỏ miệng nhai, trời ơi, mùi xạ của chuột chù hôi không thể chịu nổi, nhã thì tiếc, đành nhắm mắt bịt mũi nuốt cho đỡ đói, vì nghĩ thịt gì cũng là thịt, da đã là thịt thì sẽ có chất minh họa ba mỗi ngày có một nhóm anh chị em được phân công đi ra hồ than thở khiêng nước về cho nhà bếp nấu cơm dưới sự kiểm soát của giám thị và trật tự gặp lúc các chủ vườn rau tỉa bớt những cây cà rốt nhỏ vứt trong luống anh em nhặt về ăn cho có chất tươi nghe người làm vườn hỏi loại cà rốt non này đắng lắm heo không ăn được đâu mấy cháu lấy về làm gì một anh nhanh miệng trả lời dạ thưa bác Heo của nhà cháu ăn quen rồi, nên không thấy đắng đâu. Minh Họa 4 Đu đủ, cây lương thực, cây thuốc nam quý Sau cuộc đấu tranh nổi dậy tháng 2 năm 1973 thắng lợi, bọn cai ngục cho rằng những tù thiếu nhi sinh năm 1955, lúc đó là 18 tuổi, là những tên đầu sỏ, lãnh đạo phong trào, nên chúng phân tán số anh em này về nhà lao chí hòa Tân Hiệp và một số nhà lao của các tỉnh. Trong đó có một lượng lớn chuyển đến nhà Lao Quảng Ngãi. Tại đây, anh em vẫn quyết tâm đấu tranh chống chào cờ nội quy nhà Lao cho đến ngày toàn thắng. Bọn địch áp dụng chế độ ăn uống sinh hoạt hết sức hà khắc, bữa lưng chén cơm với muối, nên anh em ngày ngày phải hái tất cả các loại lá như lá mướp, bầu, bí, khổ qua để ăn sống hoặc nấu nước uống. Tìm các loại côn trùng động vật như sùng, nhọng, dung đất, thằn răng cốc, ếch, nhái, rắn, mối để bổ sung khẩu phần ăn. Rồi nguồn lương thực ấy cũng cạn dần May sao Trong nhà Lao Quảng Ngãi Bọn cai ngục trồng rất nhiều cây đu đủ Loại cây đu đủ lớn nhanh Nhưng kỵ nước Nước ngấm rễ sẽ chết ngay Bọn cai ngục hái trái đu đủ lớn Còn lại trái bé và cây Chúng nhổ bỏ và trồng cây mới thay thế Ban đầu anh em lặt trái non Chia nhau ăn chống đói Sau đó trái cạn dần Ăn tiếp gốc, cả vỏ, Cuối cùng còn lại thân cây anh Kỳ có sáng kiến, ta thử ăn cây xem sao. Hôm đầu ăn ít, chỉ thấy nhân nhẫn, cây đu đủ nặng bụng nên ăn rất mau no. Thấy đây chắc chắn là loại cây cho lượng lương thực cao. Ngày hôm sau, các chiến sĩ ta ăn nhiều, ăn cả khúc dài 2 tấc, ăn no nê thỏa thích. Nào ngờ cây đu đủ có rất nhiều chất dược trị, dung, sáng, lãi, nên đã làm cho anh em say lử đửa đi ngoài liên tục hai ngày hai đêm. Có người đi không nổi phải bò Đến ngày thứ ba Ngày cao điểm của thần dược Các loại dung sáng lãi Cũng bị say và không chịu nổi Nên quán quàng chạy lên cả đường miệng Từ thực tế xương máu này Anh em rút ra được bài học quý Cây đu đủ Chứa nhiều chất sen Đu đủ ăn ít no dai Là loại cây lương thực sức cần thiết Cho việc chống đói cấp bách Và lâu dài Cây đu đủ là dược phẩm chuyên trị dung sáng lãi hữu hiệu. Lại cũng chuyện ở nhà Lao Quảng Ngãi, sau lần say cây đu đủ suýt chết, anh em đổi sang món dây rau lan. Hôm nào có món canh rau lan, anh em đỡ lo đói ít nhất cũng một vài ngày sau đó. Đúng là dây rau lan mỗi cọng có độ dài từ 2 đến 3 mét, lá lặt nấu canh, dây bỏ vào đống rác. Anh em gom hết lại, chia đều mỗi người cũng cỡ dài 3 ký sau đó từng người tùy cách chế biến để sử dụng cho riêng mình một hôm có lẽ do ngon miệng nên anh Trần Văn Bự nhai hết nửa khẩu phần trong một lúc bụng đang đói dây rau lan lại nhiều nước nhiều mũ và chát nên ăn xong không lâu trưa hôm đó anh Bự ôm bụng lăn qua lăn lại không ngủ được vừa thiêu thiêu anh Thành thấy anh Bự bật dậy thật nhanh nên hỏi gì vậy Bự đau bụng không kịp nên nên ướt quần rồi thì đi thay đi cha nội. Tưởng như mọi việc như thế là ổn, ai ngờ lần này anh bự lăn qua lăn lại nhiều hơn, nửa giờ sau anh lại lồm cồm bò dậy, anh kỳ thắc mắc. "Gì nữa cha nội?" "Thì, thì nửa rồi chứ còn gì?" Chỉ kịp hai từ ngắn gọn, "Nửa rồi." Anh bự lục tìm nhanh cái quần đùi còn lại trong gói đồ, lần này anh Thành có vẻ thông cảm hơn. "Sao, sao mày không nhíu lại?" "Thì, thì tao, tao nhíu nhíu lắm rồi." Mà nó, nó vẫn cứ ra. Nhìn vẻ mặt thểu não của anh bự, cả phòng, ôm bụng, vừa thương vừa buồn cười, không nhịn được. Minh họa năm Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, lại thêm cái lạnh trên dưới 10 độ C ở nhà tù Đà Lạt, mà mỗi bữa chỉ lưng chén cơm với món canh toàn quốc và vài con cá sặc khô, thì hỏi làm sao mà không đói, không thèm. Thế là anh em nghĩ ra một cách, cùng bày ra một trò chơi mỗi khi cơn đói kéo về. Như thế vừa vui, vừa đẩy thời gian đi nhanh hơn một chút. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, đến phiên người nào thì người ấy phải kể về những món đặc sản quê mình để cả phòng cùng thưởng thức. Ai đưa ra bản thực đơn vừa nhiều món vừa ngon sẽ là người thắng cuộc. Hết đêm này qua đêm khác, bản thực đơn cứ thế dài ra. Nào mì quảng, bún bò Huế, lẩu mắm, bánh xèo, cá bóng kho tiêu, cá kèo kho tộ, cá đầu nấu ám, lương xào sả ớt, hủ tiếu bò viên, gỏi ngó sen, mít non kho cá chuồng, khổ qua hầm thịt, chè trôi nước, mè xửng, chuột đồng nướng, rắn áp chảo, cày bảy món. Một hôm món thịt cày vừa được đầu bếp dọn lên, mọi người chưa kịp thưởng thức thì một ý kiến phát biểu ngay thịt cay mà hồi nãy giờ không nghe thơm chút nào, thiếu hẳn gia vị riền với xả thì còn gì là cay. Mọi người được bữa no gì cười, trò chơi ẩm thực quả có tác dụng thật, nghe xong, bàn luận xong thì giấc ngủ cũng vừa đến. Minh họa 6. Cái khó ló cái khôn, quả là không sai. Với chị em để chống lại cái đói khủng khiếp của Đà Lạt cũng đã tìm ra được một phương cách thực tế hơn, lý tưởng hơn. Dù không được thưởng thức các món đặc sản như các anh, nhưng ở đây các chị ăn thật chứ không chỉ hương hoa. Tính phụ nữ vốn lo xa, trong hành trang đến nhà lao Đà Lạt, nhiều người đã chuẩn bị cho mình một lon guigo muối ớt, nếu dè sẻn thì cũng dùng được cả năm trời. Như một phản ứng dây chuyền, vào những đêm lạnh buốt, khoảng 8 giờ tối, những chiếc nắp guigo lần lượt mở ra. Sau một hồi lắc nhẹ và đều, ớt nổi lên trên mặt lon, nhóm lấy bỏ miệng nhai. vị mặn của muối, vị cay của ớt, làm cho vị giác tê tê. Chừng nửa muỗng cà phê, uống một ly nước, như thế là yên tâm đi vào giấc ngủ. Một món ăn khuya thật hữu hiệu. Minh Họa 7 Sau Hiệp định Paris, địch phân tán tù thiếu nhi Đà Lạt, số trao trả, số đưa về lại các nhà lao mà trước đây họ từng bị giam, anh bảy bồng được đưa về lại chí hòa, sắp chia tay, anh em bạn tù đang nghĩ tìm cái gì để liên hoan thì bỗng đâu có một vị cha đạo vào phòng C nói với Lê Văn Bồng: "Em sắp về lại chí hòa, mai cha sẽ mang vào tặng em món quà." Nghe tin ấy, anh em thấy vui vui, vì nghĩ vị cha đạo này sẽ cho bánh mì hoặc kẹo bánh để cả phòng liên hoan chia tay. Qua một đêm hồi hộp chờ đợi, khoảng 9 giờ sáng, cha đạo mang đến phòng C một chiếc hộp rất to. Chờ ông cha đạo ra về, anh em cùng mở ra xem. Thì ra là một cây thánh giá to tướng, không bánh, không kẹo, nhưng đổi lại được một trận cười. Minh Họa 8 Từ sáng kiến của anh Trần Văn Bự, Ăn bất cứ loại cá gì cũng không được bỏ xương, vì trong xương chứa rất nhiều canxi, một chất mà anh chị em tù thiếu trầm trọng. Các anh đi hành dịch, cố tìm ra con sùng trong gốc cây ngò, mang về cho những anh nằm xà liêm lâu ngày, chân tay bị co rút ăn thay thuốc. Hết sùng thì tìm trùng đất thằng lằn, độc chiêu hơn là tìm trong những bao phân bón. Thời ấy ở Đà Lạt, người ta hay sử dụng phân bón, làm từ cá dụng, vỏ tôm cua xay nhỏ. Những mẫu xương cá còn nguyên, được gom về sửa sạch, cũng ưu tiên chữa bệnh, thiếu canxi. Nghĩ lại những chuyện ấy, anh bẫy bồng bùi ngùi. Ở Đà Lạt, đói mà còn vui, không bù lại lúc các anh bị giam ở khu điện ảnh chí hòa Trong phòng giam, Hai con người ta được xếp lớp thành hai dãy dài đấu mặt vào nhau, hai chân còng cố định vào một cây sắt to. Mọi sinh hoạt đều tại chỗ, chỉ có phân là được mang ra ngoài đổ. Anh bảy bồng là người bị còng cuối cùng tiếp giáp với chỗ nước tiểu thoát ra ngoài. Giác cơm của mỗi bữa ăn được truyền từ tay người bị còng đầu dãy đến tay anh thì không còn hình thù là giác cơm nữa dắt cơm xỉn đen vẫn không ghê bằng cái cảnh một tay cầm dắt cơm tay kia phải liên tục bắt những con giòi bò lên người cũng may màu trắng của loài giòi dễ bị phát hiện nên hiếm khi anh nhầm lẫn chúng với những hạt cơm rơi minh họa chính nghe anh huỳnh ngọc huệ kể không biết có nên tin hay không nhưng lại là sự thật một phần trăm bởi vết sẹo dài hiện vẫn chưa phai hết trên gương mặt anh những ngày bị giam ở xà lim vừa lạnh, vừa đau, vừa đói, mà có lẽ cái đói là hành hạ anh nặng nề nhất. Đói đến nỗi khi anh bị thằng Cương lấy cái bóng đèn 500W đang sáng áp sát vào bên má trái, rồi ủi một đường, mà anh chỉ còn nghe tiếng xèo xèo và một mùi cháy của da thịt thơm khét, làm anh càng thêm đói bụng. Minh Họa 10 Trường ca cơm cháy Nhắc lại kỷ niệm những năm tháng đói lạnh ở nhà tù thiếu nhi Đà Lạt, hỏi cả trăm anh chị em, có lẽ cả trăm người đều nói đến hai từ, cơm cháy. nói được anh em thi dị hóa, thành niềm vui cơm cháy, mối tình cơm cháy. Nguyên cơm cháy được ban quản lý nhà Lao dùng cho việc chăn nuôi, nhưng nhờ có tay trong tay ngoài, nên anh em mình được cắt cử ra làm công tác hỏa thực đã chuyển một phần mục đích sử dụng từ nuôi heo sang nuôi người. Những đêm càng về khuya, trời càng lạnh, thì cơm cháy càng phát huy tác dụng. Nó như một nguồn động viên, một luồng sinh khí, tiếp thêm sức lực để anh chị em tù có sức chịu đựng đến tận sáng ngày hôm sau. Anh Nguyễn Trọng Bảy, người có thâm niên hỏa thực và cũng là người gắn liền với anh chị em tù qua trung gian cơm cháy. Mỗi khi xúc cơm chia hết cho các thâu, phần cháy còn lại dưới đáy chảo, anh Bảy phân chia, loại mỏng cho heo loại giày cho người rồi từ loại giày anh lại phân phối tiếp chia thêm mỗi thau cơm một miếng cơm cháy tất nhiên là phải giấu dưới đáy thau sợ giám thị phát hiện chúng lại ghép cho cái tội lấy bớt phần thực phẩm dùng cho chăn nuôi thì phiền ưu tiên một số suất cho những anh ở xà liêm gửi về cho những người đau ở phòng không đi xuống nhà ăn được để dành cho chị em nữ chân yếu tay mềm, không tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như nam giới được. Những khẩu phần này được anh chăm chút hơn, bẻ gọn từng miếng nhỏ, bỏ vào lon Google theo số lượng đã đăng ký. Các anh ở hỏa thực, mặc dù có ưu ái cho chị em nữ, nhưng xét thấy nhu cầu của mình thấp hơn, nên chị em thường nhường cho các anh, chỉ lấy mấy lon Google về, rồi cả phòng cùng ăn khuya. Như vậy cái khoản cơm cháy được phân phối khá hợp lý và khá đều cho mọi đối tượng. Đó là việc của các anh ở hỏa thực. Đến anh chị em ở các phòng thì lại có cơ chế mới. Những miếng cơm cháy được đưa về từng phòng thì ưu tiên cho những người lớn tuổi. Kính lão đắc thọ mà. Họ lý giải anh em lớn tuổi thường ăn chậm và đã lớn hơn thì nhu cầu calo phải nhiều hơn. Quả là có tình có lý. Chẳng hạn, anh Nguyễn Tùng ở phòng B thường được khẩu phần nhiều hơn vì anh lớn tuổi nhất phòng lúc ấy. Bên cạnh đó anh em còn truyền kinh nghiệm cho nhau. Ăn cơm cháy phải nhai lâu, nhai kỹ nhưng không được nuốt ngay. Giữ lại trong miệng càng lâu càng tốt. Khi ấy cơm cháy mềm càng dễ nuốt và giữ lại lâu bao nhiêu thì cơm cháy càng tiết ra mùi thơm nhiều bấy nhiêu. Khi gặp những miếng quá dày quá cứng phải nhờ đến sàn xi măng để lớp cháy đen rã ra mới cắn nổi còn một nỗi khổ nữa cái món cơm cháy ăn vào khát nước phải biết những hôm thiếu nước uống mà lỡ ăn hơi nhiều món này thì còn khổ hơn là không ăn nhưng dù sao anh chị em tù thiếu nhi đà lạt vẫn thầm cảm ơn các anh làm hỏa thực cảm ơn món cơm cháy và luôn nhắc về các anh về cơm cháy với một tình cảm thân thương triều mến nhất Minh Họa 11 Thủng ruột gì, đói Anh Hồ Công Hưng tức Hồ Công Minh đến bây giờ sau hơn 33 năm kể lại chuyện anh Dũng quê Hòa Giang ở phòng đê bị thủng ruột suýt chết mà giọng vẫn còn đầy vẻ thương cảm xót xa cũng vì quá đói lại đang bị sốt nên các anh sau khi ăn hơi nhiều dây rau lan già, với muối hột, người xâm soàn, bụng đau nhói, miệng nôn thốc nôn tháo, hai anh được chuyển ra bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt để điều trị. Sau một thời gian nằm viện, bệnh tình của hai anh có vẻ khá hơn, tưởng sẽ sắp được về lại với đồng đội, ai ngờ. Biết các anh đang ở tù tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, đau ốm, không ai chăm sóc, lại thiếu thốn, Nên những người nhà của bệnh nhân trong phòng đều thương Lúc thì cho trái cam Khi thì trái chuối Một hôm, một bác mua cho hai anh tô bún giò Đúng ra là bụng yếu Vì đau thương hàng lâu ngày Không nên ăn đồ nóng và cay Hoặc nhiều mỡ Nhưng do đói và thèm quá Nên anh Dũng ăn một hơi Hết cả tô bún Vừa ăn xong chưa lâu bụng trương cứng Cơn đau càng lúc càng dữ dội Bác sĩ chuyển ngay anh Dũng vào mổ cấp cứu và sau đó nghe đâu, ruột anh Dũng bị thủng mấy lỗ. Nếu không được bác sĩ can thiệp kịp thời, thì có lẽ anh Dũng sẽ không còn có ngày trở lại nhà lao cùng đồng đội nữa. Minh Họa 12 Ăn no không bể bụng Tất cả những đứa trẻ như anh Kỳ ở nhà đều được nghe từ ông bà cha mẹ răng đe một câu mỗi khi chúng quá ham ăn một món gì đó. Ăn no bể bụng đó nghe, Và khi ấy Đứa đẻ nào cũng tin là thật Nhưng mãi đến lúc Anh Kỳ vào ở tù Thì mới chứng minh lại chân lý Ăn no không bể bụng Hồi ấy khoảng đầu năm 1972 Bọn giám thị đưa 60 anh em Từ Xà lim lên các phòng giam Sau hơn 2 tháng đàn áp đánh đập Đói ăn thiếu ấm Để bù lại những tháng ngày gian khổ Ở Xà lim, Anh em họp lại Thống nhất ngay quy ước nếu ai được gia đình gửi tiền vào thăm nuôi thì việc đầu tiên là phải chiêu đãi cả phòng, mỗi người 10 ổ bánh mì với cá hộp. Riêng nhân vật chủ chi thì có quyền tăng thêm số lượng tùy khả năng tài chính và khả năng hấp thụ của mình. Nhưng phải nói ngay rằng con số 10 là đã được anh em điều nghiên kỹ từ nhiều đối tượng nên khá chuẩn rồi. Một lần có anh bạn cùng phòng được gia đình gửi măng đa... Ngoài tiêu chuẩn 10 ổ như mọi người, anh còn tự thưởng thêm cho mình ba ổ nữa. Sau mỗi cuộc liên hoan, không khí trong phòng thường vui hơn, rôm rả hơn. Người thì cờ tướng, kẻ thì tú lơ khơ, có anh lại hứng chí, làm mấy câu giọng cổ. Đang vui, bỗng anh Kỳ nhìn về phía góc phòng, phát hiện một đồng đội, già cũng là ân nhân vừa mới đây của cả phòng, đang tựa lưng vào tường, hả họng thở như ngáp. Anh Kỳ vội chạy đến hỏi nhanh Mới ăn xong khỏe vậy Sao bây giờ lại mệt Tại, tại ăn no quá nghẹt thở Thở, thở không ra hơi nữa rồi Nghe anh bạn thều thào Anh Kỳ bảo bạn há miệng ra Trời ơi Gần như một chiếc bánh mì Còn nằm nguyên ở cổ Chèn cả đường hô hấp Khó thở là phải Anh Kỳ nghĩ cách giúp bạn Bây giờ anh chỉ cần móc họng Cho nôn bớt một ít là dễ thở ngay thôi mà Lưỡng lự một chút Anh bạn tỏ vẻ quyết tâm Thôi Ráng chịu một chút đi Thức ăn trong bụng tiêu hết Thì lập tức bánh mì ở chỗ cổ Sẽ trôi xuống thôi Bây giờ móc bỏ phí lắm Trước lập luận có vẻ khoa học của anh bạn Anh Kỳ đành miễn cưỡng chấp nhận Nhưng vẫn tiếp tục theo dõi Đúng vậy sau hơn 30 phút, mặt mày anh bạn hồng hào trở lại, vui vẻ nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Cho đến giờ phút ấy, anh Kỳ mới thực sự thay đổi suy nghĩ. Ăn no không bể bụng, mà chỉ có ăn no tràn cổ họng. Lai lịch một bài thơ. Chứng kiến phiên tòa ngày 27 tháng 3 năm 1970, do bọn địch mở để xét xử tù chính trị tại tòa án quân sự dùng một chiến thuật ông Lê Văn Thơm một đảng viên cộng sản lớn tuổi đã cảm kích trước hình ảnh những em đang độ tuổi thiếu nhi đã hiên ngang, dũng cảm ngay trong sào huyệt địch chẳng may sao vào tay giặc cũng lại rất kiên trung bất khuất trước mặt quân thù ông đã sáng tác bài thơ Những người lính nhỏ trong phiên tòa ấy, cùng với một số đồng đội nữa, anh Nguyễn Đăng Được, tức Nguyễn Quốc Toàn, bị chúng kết án 20 năm tù khổ sai, 10 năm biệt xứ, trong lúc anh chỉ mới vừa tròn 16 tuổi. Phiên tòa vừa mở, anh nói thẳng, tôi phản đối phiên tòa này vì các ông không đủ tư cách để xét xử chúng tôi. Rồi chúng hỏi anh có thấy hối hận vì lỡ dại nghe lời Việt Cộng để rồi phải ngồi tù không? Tôi hoàn toàn không hối hận vì đã tham gia diệt Mỹ, diệt ác ôn Tôi tự nguyện làm cách mạng vì xóm làng tôi, bà con tôi bị sát hại, chứ không bị ai dụ dỗ mua chuột hết. Nghe mức án chúng tuyên, 20 năm khổ sai, 10 năm biệt xứ, anh bật dậy cười lớn. Liệu chế độ này có tồn tại được, đến ngày tôi thụ hết mức án do các ông kêu không? Bọn địch không thể chịu nổi nữa, chúng liền gán thêm cho anh một tội danh mới. Nhục mạ chính thể trước công đường Sau đúng 35 năm Chỉ bằng ký ức Mà anh được và các bạn tụi thiếu nhi Ngày ấy vẫn thuộc lầu bài thơ Không thiếu một câu một chữ Xin chép lại Để chúng ta cùng nhau hồi tưởng âm viết mấy vần thơ khi căm hờn trào sôi trong lồng ngực khi oán thù chồng chất nặng buồn tim gửi đến các em những người con đà nẵng bao gian khổ và trăm ngàn cây đắng đang hy sinh thầm lặng giữa lao tù từ thanh bình non nước đặc khu đến kho đạn gia long và thanh lộc đã chiến đấu bằng tim bằng óc giới quân thù từng giây phút ngày đêm quê các em là hòa giang bất khuất là điện bàn rực lửa xóm thôn là duy xuyên đại lộc quế sơn là tất cả đất anh hùng xứ quảng đã dũng cảm đứng lên làm cách mạng tuổi mười lăm mười bảy tóc còn xanh một đêm nao về công kích đà thành bước chân em đã lên từng đường phố Lũ quỷ Mỹ trước mắt em gục đổ Mà căm hờn còn nóng bỏng họng tiểu liên Dòng sông Hàn trong đêm ngủ triền miên Bỗng thức dậy nghe bom gầm đạn thét Tàu chiến Mỹ mang theo bầy hải tặc Nổ tan tành chìm nghiễm giữa dòng sông Bàn tay em là chiến sĩ đặc công Là tuổi trẻ làm nên trang sử mới Già an hải đầu xuân năm kỷ dậu Kho bom mìn, đạn nổ ngút trời xanh. Chiến công em làm rung chuyển đà thành, rung chuyển đến tòa nhà năm góc. Thêm sáng lạng cho mùa xuân dân tộc, trận thanh khê, chợ mới còn gian. Chiến công em làm rực rỡ cánh sao vàng, ôi kêu hãnh những mầm non đất nước. Chiến công em kể làm sao hết được, như mưa nguồn, như sóng biển cuộn dân. Một hôm nao em sẩy bước xa chân, bị giặc bắt giam cầm nơi tù ngục. Thà chịu chết, em không hề khuất phục. Ngực tím bầm, hàng dạng vết dày đinh. Lằn roi da trên mặt vẫn còn in, dấu bán súng trên lưng em còn đó. Ôi đau đớn cho thân hình bé nhỏ, bao đòn roi điện nước khảo tra. Chúng mang em ra xử trước phiên tòa, mà bọn địch mệnh danh là mặt trận. Chúng dụ dỗ nói lên lời hối hận, xin khoan hồng sẽ được buông tha. Nhưng hầm thiên thì giữ xác ở rừng già. Em thét lớn, ta đi làm cách mạng, ta kiêu hãnh, chứ không hề hối hận. Lũ quỷ người đừng mơ tưởng diễn dông, hỡi hồn thiên đất nước, hỡi cây cỏ núi sông, có thấu rõ lòng người con anh dũng. Các em hỏi vì sao em cầm súng, em hiểu rằng vì tổ quốc đau thương, vì non sông làng mạc phố phường, vì trường học mái nhà em yêu quý, đã tan nát dưới làng bom đạn Mỹ, bao năm rồi trút xuống quê ta. Em bỏ sách đèn đi nối gót ông cha, tay súng tay gươm đi làm người lính nhỏ. Đi chặn đứng bàn tay quân giặt cỏ Cho quê mình rộn tiếng yên vui Cho em thơ trọn vẹn nụ cười Cho bà mẹ không còn lau nước mắt Cho phố phường không còn in bóng giặt Cho ruộng giường khoai lúa mướt màu xanh Cho chị, cho anh, cho những người ngã xuống Dẫu có chết muôn ngàn lần không uổng Có em làm sống lại hôm nay ngoài chiến trường em giết giặc bằng tay trong lao xá em diệt thù bằng miệng dẫu có nói muôn ngàn lần dạng tiếng không bằng nay giáp mặt với quân thù chỉ một lời mà tiếng để ngàn thu gương anh trỗi sử xanh còn đó hỡi các em những người lính nhỏ những anh hùng của tuổi trẻ miền nam lời đính chính hy hữu anh ngô tùng chinh hiện công tác tại ban thi đua khen thưởng trung ương nhưng hồi ở tù anh có cái tên khác là ngô văn kỳ chính cái tên cúng cơm ngô văn kỳ ấy đã để lại cho phiên tòa hồi tháng mười năm một chín trăm bảy mươi nhiều dấu ấn anh sinh năm một ngàn chín trăm năm mươi lăm bị bắt năm 1969 khi đang chuyển chất nổ vào nội đô Sài Gòn bị bắt quả tang nhưng anh vẫn một mực khai tôi còn nhỏ nhà nghèo người ta thuê tôi đem từ góc đường này đến ngã tư đường kia có người đón nhận sau hai tháng khảo ra khai thác tại cục cảnh sát quận rồi nha cảnh sát Đô Thành vẫn không tìm thêm chứng cứ tội phạm nào ngoài câu tôi còn nhỏ nhà nghèo Chúng đưa anh vào tạm giam ở khám chí hòa Chờ ngày ra xét xử Giao chí hòa được các anh truyền thêm lửa Chú bé Kỳ hôm ra tòa chứng chạc Một cách khác thường Lửa chí hòa đã nung rèn thêm Sự ngoan cường vốn có ở Kỳ Sau thời gian ngắn Ở gần các chú Kỳ còn biết thêm Làm cách mạng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược Không phải chỉ có ngoài đời Mà ở trong lao tù Cũng phải như thế Lời đính chính thứ nhất Tòa hỏi Tên em là Ngô Văn Kỳ Sinh năm 1955 tại Hóc Môn có phải không? Tôi ra đây không phải để cung khai tên tuổi Tôi chỉ biết làm cách mạng chiến đấu gì độc lập dân tộc Bắt tôi các ông cứ xử đi Tòa hỏi lại Để xác định đúng tên đúng tuổi Thì mới xử đúng người đúng tội được Khi các ông bắt tôi Các ông đã biết tên tôi rồi Và cũng biết tôi làm gì rồi Còn hỏi làm chi nữa Nghe qua lời đối chất của Kỳ, tên công tố viên không thể chịu được, đứng dậy nói ngay. Trong phiên tòa này, có một tên tội phạm thiếu nhi, nhưng là một đảng viên cứng đầu, đề nghị xử thật nặng. Lời đính chính thứ hai Tôi chưa phải là đảng viên, tôi chỉ đang phấn đấu để trở thành người đảng viên cộng sản. Sau lời đính chính thứ hai, Kỳ bị mấy tên cảnh sát đánh tới tấp ngay tại phòng xử án, chúng lôi Kỳ sần xếch. Và anh cũng không biết hôm ấy chúng kết án anh bao nhiêu năm, mà chỉ biết mãi đến đêm 24 tháng 3 năm 1975, các anh phải tự mình phá tung cửa nhà Lao ở Quảng Ngãi, tiếp tục cuộc chiến đấu đến ngày Thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Chuyện cây đờn Kể từ hôm cây đàn guitar bị dở Anh em Phòng C cũng buồn Vì không còn có cái để giải khuây Nhưng nghĩ lại Sự đánh đổi ấy quả là xứng đáng Tên giám thị người miên Sampol Từng có thâm niên từ nhà lao côn đảo Và chuyện đàn áp tù nhân Đối với hắn như cơm bữa Thế mà đến nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Anh em Phòng C Đã có một cuộc ra mắt khá ngoạn mục Với tên giám thị khét tiếng này sau tiếng khóa, cửa phòng mở, Sampol bước vào, buộc anh em xếp năm người theo từng hàng để nó làm công việc điểm danh. Anh em không đồng ý. Chúng tôi không biết điểm danh, chỉ ngồi yên cho các ông đếm, chứ không quen xếp hàng. Sampol liền lệnh cho tên cương trật tự mang vào một thanh gỗ dài. Anh em chỉ chờ cho nó gây sự trước. cả phòng xông lại bao dây và đánh đập túi bụi lúc đó anh trần văn bự người cao to dền dàng nên không thể áp sát đối tượng đứng bên ngoài ba bốn lớp dòng dây anh liền vớ lấy cây đàn đập liên tiếp vào dây vào đầu tên Sampol vỏ nắp đàn bị vỡ ra ức lắm nhưng chưa thể đánh trả ngay được chờ đến lúc các anh ở phòng c bị đưa xuống xà lim trong tư thế bị tòng vòng tròn bốn người một nhóm nó mới có dịp trả thù ở xà lim khoảng 11 giờ trưa hôm đó Nhưng lúc mở cửa Cùng bốn tên trật tự Sampol bước vào Nó hỏi nhanh Đứa nào có đường? Sampol là người miên Nên phát âm không rõ lắm Anh em mình tưởng nó hỏi Ai có đường? Nên anh Nguyễn Thanh Phong trả lời Tôi có đường nè Bốn anh chung còng hôm đó là các anh Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Toàn, Thái Bá Trò Chuyện là thế này đoàn các anh ở côn đảo chí hòa vừa mới lên đà lạt bị giám thị tịch thu hết đồ dùng cá nhân để kiểm tra trong túi của anh phong có gói đường nên anh ngỡ nó hỏi để trả lại thế là nào ma trắc roi điện cùi chỏ giày đinh dán xuống tới tấp anh em chỉ còn biết đưa tám cánh tay bị còng lên che đỡ cho bốn cái đầu đầy máu chúng đánh các anh đến lúc mỏi cả tay cửa xà lim sập lại mới thôi Bây giờ sau gần 35 năm, anh em gặp nhau vẫn không quên kể chuyện cây đờn. Làm hồ sơ liệt sĩ cho người còn sống Trong đợt dược ngục đêm 7 tháng 5 năm 1973, trong số 13 anh ở phòng C, 11 anh về căn cứ an toàn theo sự hướng dẫn của tổ chức cơ sở tại khu căn cứ lõm Sào Nam. Còn lại hai anh, Ngô Bê và Trần Công Khanh thì mất hút sau nhiều loạt súng truy kích của địch. Gần 30 năm sau ngày đất nước thống nhất, thời gian quá dài để anh em tù thiếu nhi Đà Lạt tìm gặp lại nhau. Những đồng đội đã hy sinh như anh Trần Bình, anh Hồ Văn Đại, anh Nguyễn Cầu thì đã được nhà nước công nhận liệt sĩ, còn các anh khác thì sao? Điểm lại danh sách 13 người cùng dược ngục, một trong hai anh đi lạc tối hôm ấy dẫn biệt vô âm tính, đó là anh Trần Công Khanh. Cũng vào một ngày đầu tháng 5, tức ngày 1 tháng 5 năm 2004, các anh Huỳnh Đức Hòa, trương công nhân trong nhóm 11 anh dược ngục an toàn năm ấy, tìm về xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa, nhờ địa phương xác nhận vào hồ sơ để làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho anh Trần Công Khanh. Một sự run rủi kỳ lạ khoảng 10 giờ sáng một chiếc xe đổ xịt trước nhà hai người đàn ông bước vào xin lỗi cho tôi hỏi thăm nhà gia đình anh trần công khanh có gần đây không tôi là khanh đây chỉ phút chốc những người bạn tù nhận ra nhau từ đó không còn một câu hỏi nào mà chỉ là những cái siết tay thật chặt nước mắt những người đàn ông đang trực ứa ra Hồi lâu, anh Nhân, anh Hòa mới kể lại mục đích chuyến đi. Những cái siết tay thật chặt thay cho lời nói. Đi suốt chặng đường Vào nhà lao Đà Lạt cùng một đợt, giam cùng một phòng, dược ngục cùng một đêm, trở lại chiến đấu trong cùng một đơn vị, và các anh, người bị thương, người hy sinh trong cùng một chuyến công tác. Bao nhiêu cái cùng ấy là bấy nhiêu cái thương cái nhớ của kẻ còn sống dành cho người đã hy sinh. Những anh trương công nhân Huỳnh Đức Hòa và liệt sĩ Trần Bình chính là các anh ấy. Sau đợt dược ngục an toàn, ba người bạn tù, nhân, hòa, bình được bổ sung về đơn vị 850 trực thuộc thị đội Đà Lạt, các anh làm nhiệm vụ giao liên cho đơn vị. Những năm 1971-1973, địch tăng cường đánh phá ta bằng lực lượng biệt kích, thám báo trên khắp các vùng căn cứ. Chúng cài đặt giam ba tên trong một toán, luồn sâu trong rừng, mai phục sẵn chờ ta đến là nổ súng. Bị tấn công bất ngờ nên tổn thất là khó tránh khỏi. Chỉ trong vòng một năm mà lần lượt tháng bảy năm 1973, anh Bình bị phục kích, bị thương ở bụng, được đưa ra hậu cứ điều trị vừa lành vết thương, lại trở về đơn vị. Tháng tư năm 1974, trong một chuyến công tác, anh lại bị phục kích. Lần này, anh bị rất nhiều vết thương, nhưng không còn được đưa ra hậu cứ để điều trị nữa, mà phải vĩnh viễn nằm lại bên bến Ông Cầm, cạnh dòng sông La Sa. Lần ấy, anh Bình đi trước cùng nhiều đồng chí khác, phía sau là anh Nhân, anh Hòa. Đang chuẩn bị vượt sông thì bị lọt vào ổ phục kích, đạn bắn như mưa. Anh Bình và một đồng chí nữa bị gãy cả hai chân, những người đi sau phân tán khỏi đội hình. Anh Nhân bị thương nhẹ, cùng anh Hòa chạy thoát khỏi vòng dây địch. Chờ tối đến, các anh quay lại tìm xác đồng đội. Một cảnh tượng đau lòng. Cả người anh Bình không còn một chỗ nào là không có vết đạn. Hai chân gãy lìa, hai tay bị chúng cắt đi. Nuốt nước mắt vào trong. Anh Nhân, Anh Hòa và một số đồng đội nữa lấy tấm ni lông gói xác bạn mình, cùng những vật dụng cá nhân hiếm hoi còn sót lại, đào nhanh một cái huyệt, gửi thân xác bạn mình cho đất mẹ giữ tạm, rồi tiếp tục cuộc hành quân. Mãi đến sau ngày giải phóng, đơn vị quy tập mộ liệt sĩ đưa anh về Nghĩa Trang Lâm Đồng. Anh Nhân, Anh Hòa cùng nhiều người bạn tù lại một lần nữa tiễn anh Bình về quê hương. Trong số 11 anh về cứ an toàn của đêm dược ngục ngày 7 tháng 5 năm 1973, còn có anh Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Cầu. Các anh ấy bây giờ cũng đã trở thành người thiên cổ. Ra khỏi nhà lao, anh Đại về công tác tại đơn vị S218 thuộc đội công tác hướng đông bắc của thị ủy Đà Lạt. Vừa trở lại đội ngũ chiến đấu chưa được bao lâu thì anh Đại hy sinh. Tháng 11 năm 1973, anh đã bị địch phục kích trong khi đang thi hành nhiệm vụ và được đồng đội chôn tạm trong một mảnh giải dù. Năm 1974, trên đường đi công tác các anh trương công nhân Quỳnh Đức Hòa có đi ngang qua suối Tôm, chỗ anh Đại hy sinh. Các anh đang loay hoay tìm dấu vết của ngôi mộ. Thì hỡi ôi, một mảnh áo của anh đại vướng vào bụi cây gần đó, các anh chăm chú tìm quanh, một chiếc sọ người cùng dài khúc xương. Quá đau lòng, hai anh gom nhặt những gì của bạn mình, từng tí, từng tí một, bỏ vào tấm ni lông, lại chôn xuống chính nơi anh đã nằm một năm về trước. Các anh nghĩ, lần đầu tiên khi chôn xác đồng đội, người ta đã có làm dấu... Cố giữ nguyên hiện trường để sau hòa bình có cơ sở còn tìm lại được. Các anh nghĩ thế và làm thế quả không sai. Nếu hôm ấy để anh đại nằm ở một huyệt mới tại nơi khác thì chắc gì 20 năm sau, tức vào năm 1974, các anh tìm gặp được bạn mình. Từ bìa rừng vào đến suối Tôm, mất một ngày đường đi bộ, các anh tìm đến vị trí năm xưa. Nhưng dấu vết đã không còn, chỉ còn biết khoanh dùng và đào xới Nghỉ trưa, lại đào tiếp. Anh em đã thấm mệt, tay đào, miệng khấn vái. Có lẽ anh đại đã nghe ra, đã cảm động và chia sẻ như các anh đã từng chia sẻ những gian khó trong nhà tù Đà Lạt ngày ấy. Các anh reo lên vì đã tìm ra bạn mình. Chưa kịp vui thì chợt xót xa. Chỉ còn hai chiếc xương chân và một cái quần đùi vải ni lông gần rã nát. Tất cả được đặt gọn vào một chiếc ba lô. Anh đại cùng các anh chưa kịp ra khỏi rừng thì trời đã tối sẫm. Đặt ba lô lên gốc cây ngô, các anh quây quần quanh anh đại cho ấm cúng, mong trời chóng sáng. Khoảng 12 giờ trưa, chiếc ba lô mang hài cốt anh đại về đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Đà Lạt. Ở đây, trong cái nắng ấm hiếm hoi của trời đà lạt sương mù trong vòng tay người cha người chị anh đại chắc cũng đã ấm hơn rất nhiều so với những tháng ngày một mình trong rừng sâu heo hút lúc ấy hơn chục anh đang sống ở đà lạt Cùng với anh Trần Phi Hùng từ Đà Nẵng vào, tất cả chậm đầu quanh chiếc ba lô, nức nở như chưa bao giờ được khóc nhiều như thế cho bạn mình, trong làn khói hương nghi ngút. Không thể giữ anh Đại lâu hơn, sáng hôm sau, chiếc ba lô lại tiếp tục lên đường về miền Trung, quê hương Quảng Nam, nơi mà anh đã chia xa gần mấy chục năm trời. Lần này, đón anh, ngoài bà con nội ngoại, hàng xóm láng giềng gần xa, chính quyền địa phương, còn có rất đông anh chị em bạn tù. Dòng hoa mang dòng chữ, thương tiếc, vĩnh biệt người bạn tù, liệt sĩ Hồ Văn Đại của ban liên lạc tù thiếu nhi Quảng Nam Đà Nẵng, theo anh đến nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Xuân và cũng như anh Hồ Văn Đại sau cái đêm vượt ngục ấy anh Nguyễn Văn Cầu về công tác tại thị ủy Đà Lạt giữa năm 1974 vào mùa mưa lũ của Đà Lạt trong một chuyến công tác đến khu vực Quảng Hiệp đang đi qua con suối bất thần một cơn lũ kéo về thế là anh bị cuốn phăng theo dòng nước giữ ba ngày sau xác anh được tìm thấy cách đó chừng bốn năm cây số Năm 1976, những người bạn tù phối hợp với đội quy tập mộ liệt sĩ của thành phố Đà Lạt vào tìm kiếm nhiều lần nhưng vô vọng. Không bỏ cuộc, đến năm 2003, các anh Huỳnh Đức Hòa, Trương Công Nhân, Mai Bốn, Nguyễn Chay, Đặng Ngọc Chúng lại về nơi đầu nguồn suối Cam Ly tìm bạn. Lần này, các anh dành nhiều thời gian hơn, công sức hơn, và trời đất đã thương, đã thấu hiểu cái tình của những người bạn tù. Các anh gặp lại nhau sau đúng 30 năm ròng rã. Những người bạn tù Đà Lạt cùng rời gia đình đi tham gia cách mạng từ khi còn bé thơ, chẳng may bị xa vào tay giặc, cùng chịu bao đòn roi nhục hình tra khảo, cùng nếm mùi cay đắng ở nhà lao. Và các anh đã có may mắn lại cùng nhau đi suốt cả chặng đường. Còn mãi với thời gian trong nhiều trận đánh có sự tham gia của Mai 4, tức Mai Thanh Minh, đội viên đội đặc công CK3 thuộc T89 của Quảng Đà năm xưa, thì trận đánh vào kho đạn ở quận 3 Đà Nẵng năm 1969 là trận gây tiếng gian nhất. Vào đêm 23 tháng 2 năm 1969, sau trận đánh, anh bị bắt. Mới 16 tuổi mà phải nhận mức án 10 năm tù khổ sai rồi bị giam hết xà lim này đến xà lim khác chuồng bò chuồng cọp rồi còn dám tự mổ bụng mình để đấu tranh với cai ngục một con người như thế ắt có nhiều điều để nói để nhớ riêng tôi tôi nhớ anh nhớ những câu nói của anh từ tòa án với luận điệu mỹ dân trẻ em vị thành niên còn non nớt nghe lời xú dục của cộng sản nên khi ra tòa phải được pháp luật bảo hộ, chúng cử luật sư bào chữa cho anh tại tòa án binh do một tên đại tá làm chánh án. vị luật sư chưa kịp thi hành phận sự của mình thì nhận được lời từ chối từ phía người bị hại. Tôi đề nghị luật sư hãy biện hộ cho những người đang ngồi xét xử thì đúng hơn. Rồi anh tự bào chữa cho mình luôn. Giặc Mỹ đến xâm lược nước tôi, tôi tham gia đánh đuổi chúng giành lại quê hương, thử hỏi. Tôi có tội chi? Cả phiên tòa hôm ấy, từ luật sư bào chữa đến công tố viên đều bẽ mặt. Phiên tòa kết thúc nhanh với phán quyết cuối cùng, bị cáo mai bốn mang tội danh phản nghịch, lãnh mức án 10 năm tù khổ sai. Đến Côn Đảo Năm 1970, một phái đoàn quốc tế tìm hiểu về vấn đề nhân quyền có đến thăm nhà tù Côn Đảo. Anh được tổ chức cử ra làm đại diện để nói chuyện với đoàn. Ngài làm gì mà bị bắt? Tôi đánh Mỹ. Cha mẹ ngài hiện theo quốc gia hay theo cộng sản? Cha mẹ tôi không theo ai cả, nhưng họ cũng đánh Mỹ như tôi. Phái đoàn ra về trong im lặng. Rồi Đà Lạt. Trong cuộc đấu tranh chống chào cờ chống địch đàn áp, anh cùng đồng đội đã tuyệt thực mổ bụng phản đối. Anh chuẩn bị mọi thứ cho mình kể cả cái chết. Anh nhắn lại với đồng đội, anh Lê Cảnh, Phạm Minh Hùng, người cùng bị bắt với anh, và cũng là người cùng làng. Nếu tôi có chết, khi về gặp cha mẹ, nói lại với ông bà là, tôi đã chiến đấu và đã hoàn thành nhiệm vụ. Và bây giờ, nếu các bạn có viết gì về mình thì rất mong các bạn hãy viết về Mai Bốn đã hy sinh, còn Mai Bốn đang sống này thì Thư Thư cũng được. Chuyện về cái tên Mai Bốn anh mang suốt 30 năm luôn ám ảnh anh, kể cả động viên anh và phù hộ cho anh nữa. Trước khi tham gia trận đánh quyết tử vào kho đạn và chia cảnh sát quận 3 Đà Nẵng, anh được chú Hoàng Minh Hạc đưa cho tờ giấy khai sinh và dặn. Từ giờ phút này, tên của đồng chí là Mai Bốn, cha là Mai Cà, mẹ là Trần Thị Dấm chứ không phải Mai Thanh Minh nữa, nếu địch có bắt cũng khai như vậy. Mãi đến năm 2003, nhờ anh Văn Đức Long anh mới biết anh Mai Bốn là em chị Mai Thị Rân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trước lúc hy sinh, anh Mai Bốn còn kịp cứu nguy cho bao đồng đội. Cuối năm ấy, anh đưa vợ con về quê tìm người thân của Mai Bốn và để thắp cho Mai Bốn nén nhang. Anh thấy tự hào về cái tên mình được mang suốt mấy chục năm trời. Trước bàn thờ người đồng đội, anh khấn nguyện mình đã không làm điều gì để phải hổ thẹn với cái tên mai bốn ở nơi chín suối anh cứ nghĩ rằng trần gian này cũng còn một mai bốn và mai bốn này sẽ luôn về bên mẹ để an ủi bà mổ bụng để phản đối sự đàn áp tàn bạo của cai ngục ở các nhà lao thời Mỹ Ngụy đã có tiền lệ từ Khám Chí Hòa. Các anh kể lại, lần ấy chỉ tiêu chỉ có một suất mà có hai người xung phong, một là anh Lê Công Thành, tức Tám Đáng, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Người nữa là anh Lê Quang Khánh, tức Bảy Bồng ở phòng 5 khu D1 và kết quả là anh Thành may mắn rút phải cây thăm dài hơn. Anh Khánh đành chờ cơ hội khác. Học tập phương pháp đấu tranh của các anh các chú, ngày 20 tháng 11 năm 1971, tại nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt, anh em thực hiện đợt mổ bụng để phản đối âm mưu, bắt tù nhân chào cờ, tuân thủ nội quy của nhà Lao địch. Chỉ tiêu đưa ra là ba người, nhưng tùy tình hình chiến sự mà con số ấy có thể là 6, là 9. Lần này các anh không bốc thăm, nhưng ưu tiên cho các anh xung phong và được sắp xếp theo thứ tự. Yếu trước, mạnh sau. Theo kế hoạch, anh Lê Văn Hiệp là người mổ bụng đầu tiên, sau đó lần lượt là anh Nguyễn Văn Thu, anh Lê Mai, anh Mai Bốn, tức Mai Thanh Minh, anh Thái Mười, anh Thái Bá Trò. Nhưng rồi cuộc đấu tranh diễn ra khá khốc liệt, địch đàn áp nhanh và dã man kế hoạch của anh em bị dở, anh Hiệp chưa kịp hành động, đã ngã quỵ, cả Nguyễn Mai và Thái Mười cũng không đủ sức gượng dậy, còn ba anh Nguyễn Văn Thu, Mai Bốn Thái Bá Đo, phải nhanh tay lắm mới chớp thời cơ tự mổ bụng khi gậy gọc dùi cui của bọn cai ngục, chưa đủ thời gian làm các anh gục ngã. Trong lúc mổ bụng, có anh lưỡi làm bị gãy giữa chừng, có anh bị đánh văng dao mổ ra khỏi tay, có anh thì dụng cụ yếu quá phải thay. Nhưng rồi mọi việc diễn ra cũng đúng như dự kiến, ba anh rạch được bụng mình máu chảy lên láng khắp sân, vì tối hôm trước mỗi người đã được bồi dưỡng một lon sữa bò, địch buộc phải nhượng bộ. Từ phong trào này, một danh hiệu mới được anh em trong tù tôn dinh, dũng sĩ mổ bụng. Má Năm ở căn cứ Lõm Sào Nam Tên thật của má là Phan Thị Tịch, quê ở Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, lấy chồng Bình Định, rồi năm 1959 má lên Lâm Đồng lập nghiệp. Má còn nhớ năm má sinh em Hằng tức Nguyễn Thị Thu Hằng là năm Tý 1973 ngoài lẽ nó là con gái út nên má nhớ rất kỹ còn có nhiều chuyện cùng xảy đến với má vào thời điểm này nên đến cuối đời má cũng không quên má sinh Út hằng được hơn một tháng vẫn còn thời gian nằm cử bỗng một tối có mấy em thiếu nhi người lem luốc chỉ đọc một chiếc quần đùi trên người thập thò góc nhà Má biết là mấy đứa ở nhà lao Đà Lạt vượt ngục. Má lấy quần áo của cả nhà cho mặc, nấu cơm cho ăn, mang tất cả ra dấu ngoài đường mương trước nhà. Và một lần khác sau đó không lâu, má cho anh chức, tức Nguyễn Văn Chức, nằm lánh tạm dưới giường ba đẻ để tránh sự lục soát của bọn lính. Anh chức là người vượt ngục cuối cùng ở nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Anh chỉ đi một mình và không hiểu sao cũng vào đúng nhà má năm. Nếu không có những người như má năm, chú Bảy Lầu, chú Hội, chú Thùy, anh Bình, anh Biên, anh Lai, anh Thắng, thì khó mà thực hiện trót lọt được, dù chỉ một lần vượt ngục, chứ đâu thể kể đến con số 6 lần, 7 lần như đã từng xảy ra ở nhà Lao Thiếu Nhi, Đà Lạt. Vẫn còn người tốt trong số giám thị trật tự gần vài chục tên, đa phần làm mẫn cán với chế độ mà chúng phục dịch, chúng xem việc đàn áp anh chị em tù nhân là công việc chính, có tên còn lấy đó làm niềm vui. Nhưng riêng giới giám thị Nguyễn Siêng, giám thị Tập thì có khác. Không biết có phải là trời thương hay không mà lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8 tháng 5 năm 1973, 13 anh ở phòng C vượt ngục an toàn lại đúng vào phiên trực của vị giám thị này. Ca trực từ 0 giờ đến 6 giờ là của ông Nguyễn Siên và Phan Văn Bộ. Nhớ lại chuyện lén lấy hũ mắm của giám thị Siên vào sáng ngày 7 tháng 5, anh em phòng C bây giờ vẫn còn thấy thương. Khoảng 8 giờ tối chỉ trước khi các anh vượt ngục hơn 4 tiếng đồng hồ, ông Siêng đến trước phòng hỏi: Có em nào lấy hũ mắm rốt của thầy không? Số là hồi chiều ông vừa nhận được bưu phẩm của vợ gửi từ Huế vào, món ăn đặc sản mà ông ưa thích, đi hỏi khắp các phòng, may ra. Hỏi xong, ông Siêng đi ngay, anh em được một phen đứng tim. Chuyện giám thị tập lâu lâu đến xà lim cho anh em mình thuốc lá để các anh đỡ lạnh và đỡ thèm. Hình ảnh ông đứng nghe và đồng tình về các anh kể chuyện kiếm hiệp rôm rả trong phòng giam được mọi người khá cảm tình. Nếu như giám thị nhà lao nào cũng có lối hành xử như ông Nguyễn Siên thì có lẽ bàn tay đẫm máu của những tên trật tự như thằng Cương, thằng Hà, thằng Long đã trùng lại nhiều rồi. Ông Siên từng tuyên bố với thằng Cương Phiên trực của ai thì mày làm gì Thầy không biết Nhưng đến phiên trực của thầy Thì mày không được lạng quạng Ông răng đe như thế Vì quá nhiều lần chứng kiến cảnh thằng Cương Đánh đập tàn bạo anh em tù nhân Ngẫm lại cũng thật oái oăm Tù nhân lại nảy nòi ra thằng Cương Thằng Hà thằng Lặng Còn giám thị Thì xuất hiện ông Siên, Ông tập Quả là trời có mắt Lời người làm sách Trong thời gian thu thập tư liệu, gặp gỡ nhân chứng trở lại chiến trường xưa, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ chân tình, không chỉ của đồng đội, những người tù thiếu nhi Đà Lạt, mà còn của các mẹ, các chị, các bác đã từng che chở bả bọc chúng tôi ngày ấy, và có cả những người đã một thời đối nghịch. Điều đó càng cho chúng tôi thêm niềm tin, hy vọng và vững tâm thực hiện tập sách này. Từ những dòng chữ đầy chân tình và trách nhiệm của anh Mai Bốn, tức Mai Thanh Minh, viết từ Đà Lạt ngày 9 tháng 11 năm 2005. Các anh chị kính nhớ, trầm mi nho nhỏ, phải nói là quá bận với công việc cho nên bốn không có thời gian để trao đổi với các anh chị được, mong thông cảm. Bốn biết các anh chị đang cần những tư liệu và thông tin để viết về đồng đội, viết về chúng ta. Lời đầu tiên kính chúc các anh chị sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống và cố tưởng tượng lại quá khứ để viết thật hay thật đúng. Riêng bốn, nhớ gì nói nấy và mong các anh chị không nên nói nhiều về mai bốn. Chúng mình có quyền tự hào về quá khứ. Chiến tranh đã đi qua, đã để lại trên thân thể của chúng ta biết bao nhiêu vết tích của bom đạn tù đầy. Tuổi trẻ vô cùng oanh liệt của chúng ta đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cái vinh quang ấy không của riêng ai, mà nó bắt nguồn từ lòng yêu nước, lòng căm thù giặc đã đưa chúng ta đến những điều kỳ diệu. Chúng mình phải giữ lấy nó như một báu vật thiêng liêng, chúng ta không có quyền được quên quá khứ đầy máu và nước mắt của mỗi chúng ta. Nói đến máu, mình lại nhớ đến anh Lê Văn Hiệp, tức Thuận, anh Lê Mai, đã hy sinh có lần các anh hiệp mai và mình cùng bị nhốt ở một xà lim cạnh buồn tắm nam bị tên cương và đồng bọn đánh tơi tả bốn bị thương ở đầu máu chảy ra nhiều lắm thấm ướt cả cục cơm một tay ôm đầu một tay nắm chặt cục cơm giữ cục cơm cũng đồng nghĩa giữ gìn sự sống nhìn cục cơm đỏ thẫm tanh hôi bốn định bỏ đi nhưng anh Hiệp và Mai không cho, mà chia làm ba phần, ăn để còn lấy sức chiến đấu với kẻ thù. Bốn nhớ mãi trời Đà Lạt lúc bấy giờ lạnh như cắt da thịt, thế mà tối nào bọn chúng cũng mang xô nước lạnh vào, dội lên người anh em mình. Ngày này sang tháng nọ, nghĩ cũng kinh khủng. Vậy mà anh em vẫn vui, vẫn khỏe, thế mới lạ chứ. Kẻ thù càng tra tấn giả mang bao nhiêu, thì anh em mình càng kiên cường, dũng cảm bấy nhiêu. Rồi đến những tình cảm sâu sắc của bà con ở cơ sở, những cô, những chú đã nuôi giấu bảo bọc chở che chúng tôi trong những lần vượt ngục tại căn cứ lõm Sào Nam. Trong cuộc hội ngộ thân thương và đầy cảm động. Chú ngô bá hội cầm tay anh đặng ngọc chúng. Giờ nó to khỏe như vậy, chứ cái hôm nó vượt ngục, Tôi giữ lại nuôi trong nhà cả tuần. Lúc đó nó vừa sốt cao vì thương hàn, vừa gầy gò xanh xao, hai đầu gối sưng đỏ không tự bước được mà phải có người dìu. Sau bảy ngày, tôi xin để nó lại chăm sóc thêm mà tổ chức không cho. Nó ra đi, khi sức khỏe chưa tốt, tôi cũng không yên lòng. Và cảm động hơn là chú hội nhắc đến anh Bình, anh Cầu. Hôm ở nhà tôi còn có hai đứa nữa mà nghe đâu, Cả hai đã hy sinh sau cái đợt vượt ngục năm đó. Còn chú Bảy Lầu, người bí thư chi bộ cơ sở Sào Nam năm xưa cũng thể hiện tình cảm với chúng tôi bằng một câu nói rất lạ. Thấy mấy cháu về thăm lại bà con, thăm lại nơi mình ẩn náo lúc vượt ngục, chú mừng hơn cả chủ tịch tỉnh tới thăm nữa đó. Rồi cả với giám thị cai ngục. Hỏi, ông có ngại gì khi anh em tù Đà Lạt đề nghị gặp mặt hôm nay? Đáp, có chi mà ngại, tôi còn vui nữa, vì như vậy là họ thông cảm cho mình rồi. Hỏi, hồi ở nhà Lao Đà Lạt, ông nghĩ gì về anh em tù nhân? Đáp, tôi thấy mấy em còn nhỏ nên thương, mỗi lần chứng kiến cảnh thằng Cương đánh đập anh em là tôi la và nói thẳng. Phiên trực của ai thì mày làm gì không biết, nhưng đến phiên trực của thầy thì mày không được lãng hoạn Hỏi, Ông nghĩ gì về chúng tôi hôm nay Những người đã từng bị tù đầy năm xưa? Đáp Các anh chị là những người tình nghĩa, bao dung, không hẹp hòi Tôi rất cảm động về buổi gặp mặt ngay tại nơi mà Cách đây tròn 30 năm, chúng ta là hai bên đối lập Đó là cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và giám thị Nguyễn Siêng tại Đà Lạt vào một ngày cuối năm Đinh Dậu 2005.